0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Unlocked. Heute ausnahmsweise nur mal in dualer Besetzung. Hi, Joanna. Hello. Hello, denn der liebe Ben, der, ich glaube, der, was macht der? Der, der zimmert sich gerade eine neue Terrasse oder sowas, ja, ne? Ja,
2: irgendwie sowas. Und der Beton ist noch nicht trocken und naja.
0: Jetzt steckt er fest.
2: Jetzt steckt er fest. Das ist
0: aber gar nicht so schlimm, denn äh, die Feuerwehr ist schon da, die sägt ihn da jetzt raus, währenddessen nehmen wir einfach auf. Die Folge heute ein bisschen anders gegliedert, denn ich habe letztes Wochenende mit dem lieben Wirt von den Rocket Beans ein sehr ausführliches Interview gemacht, was gar nicht so ausführlich werden sollte. Aber wir sind dann irgendwie über Twitch zu Pokémon, zu aktuelle Videospiele, zu gerade mal gezockt haben sollte, zu Rassismus gekommen. Und das fand ich sehr, sehr spannend und wollte es deswegen auch nicht abbrechen und irgendwie ähm, künstlich beschneiden oder sowas und entsprechend bekommt ihr dann gleich nach den News und vor den Rezensionen wirt und mich auf die Ohren, wie wir über Gott, Welt und Rassismus quatschen. Achso, ja, und Videospiele natürlich. weil ich würde sagen, ähm, weiß ich nicht, hast du irgendwas zu erzählen aus, dein, aus deinem Leben? Weil ich bin ganz ehrlich, also ich wurde geimpft, aber das habe ich oh. jetzt schon überall an die ganz große Glocke gehängt und auch getwittert und geinstagrammt und fand das total toll. Und ich muss ja sagen, ich habe bisher nur Positives bekommen, bis auf einen... Der irgendwie gesagt hat, was? Aber das war schon okay, das war trotzdem eine, eine ähm, wie sagt man, respektvoller Umgang und respektvolle Diskussion, die er und ich hatten. Aber das war es eigentlich. Ähm, wurdest du auch geimpft?
2: Nein. Ja. Bei mir dauert es scheinbar noch. <lacht> ich glaube, aber meine Mutter wird im äh, kommenden Monat geimpft. Ähm, da bin ich ganz froh. Lass oh, das ist doch super. Das.
0: Ja, Perfekt. Ähm, Darf sie denn Kontaktpersonen mitnehmen?
2: Ich glaube nicht, aber ich bin ja faktisch keine Kontaktperson, weil ich in einer anderen Stadt wohne, also.
0: Ach, okay, nee, das ist das, ja gut, okay, stimmt. Also das heißt stimmt, wusste ich nicht, aber ja, das, ist dann, das macht dann Sinn. Ja, 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 ja. <lacht> ähm Inoffiziell habe ich gehört, ich kann nicht sagen von wem, aber mir wurde nahegelegt, wenn man sich impfen lässt und dann beispielsweise, also es ist wichtig, dass man sich irgendwie so, guckt mal, ich habe diesen Herrn auf der Straße gefunden, der möchte sich impfen lassen, sondern sagt, meine Tochter, mit der hänge ich jedes Wochenende ab, die muss auch geimpft werden, habe ich gehört, dass da wohl ähm, die Chancen recht gut stehen bei sowas. Nur mal so als Info für alle und besonders für dich. <lacht>
2: Leider, leider wohnen äh, alle alten Leute, die ich kenne, nicht in der gleichen Stadt wie ich. Oh, wohnt
0: deine Mutter so weit weg jetzt von dir, oder was?
2: Nee, Wuppertal, nicht in Köln. Aber ich ja. sehe die, also ja, ich habe die jetzt im letzten ja. halben Jahr vielleicht einmal oder zweimal mhm. gesehen. Also es wäre nicht ganz so ehrlich. Nee, gut, okay. Deswegen. Nee, das ist so.
0: Ich habe ich hab auch, hab auch so dieses ganz, ich finde dieses Wort richtig widerlich, bin ich ganz ehrlich. Ich habe irgendwas von Impfordrängern jetzt letztens gelesen. Ja, ja, ja. ja. Da, was da. ist das für ein abstruses, dummes Wort? Also... Ich verstehe unter dem Aspekt zu sagen, dass man sich irgendwie... Stellen wir uns so eine physische Schlange vor. Da hast du dann ganz vorne irgendwie die 85-jährige Omi und dann kicke ich die irgendwie so raus und dann, weißt du, in dem Moment, in dem die Spritze so gesetzt werden soll, punche ich dir ins Gesicht, dass sie umkippt und ich die Spritze in meinen Arm bekomme. So, das verstehe ich schon, das ist asozial. Aber wenn doch irgendwie, ne, es heißt so ja hier, wir haben hier drei Dosen übrig, weil die Leute nicht aufgetaucht ja, sind. Wieso wird das denn bitte als Impfvordrängler bezeichnet? Ach, Was ist es, ein Schwachsinn?
2: Weil die Menschen in Deutschland mittlerweile an einem Punkt sind und sowieso es auch einfach Menschen gibt, die halt so ticken. Aber ich glaube, wir sind alle an einem Punkt, wo wir so krass auf dem Zahnfleisch gehen und irgendwie alles ist immer direkt negativ und ach, ich glaube, wir sind einfach alle überempfindlich geworden. Oder viele von uns, nicht alle. Mm, mm, und dass man nicht. genau und dieser Impfneid ist ja auch so ein typischer Begriff, der immer überall fällt. Ne? Das ist halt ein Thing. Also, und vor allem, wenn es jetzt heißt, hey, Geimpfte haben möglicherweise äh, mehr Möglichkeiten, ne? müssen weniger eingeschränkt werden oder werden weniger eingeschränkt, ist ja klar, dass dann Leute sagen, boah, geil, und ich sitze jetzt noch das nächste halbe Jahr hier zu Hause, weil ich eben keine Impfung habe, weil ich eben keinen äh, alten Opi zu Hause sitzen habe, mit dem ich mich mal eben kurz zur Impfpraxis begeben kann. Ja, ich weiß auch nicht. Ist ein müßiges Thema, muss ich sagen. Also für mich, ich weiß, dass es bei mir noch dauern wird, einfach weil ich also ich wüsste halt, außer über meinen Arbeitgeber, wenn der sich dafür mal irgendwie stark machen würde. Ansonsten werde ich in der Impfreihenfolge relativ weit halt unten sein. Ich bin nicht vorerkrankt. Ich bin mit meinen 30 jetzt nicht super alt. <lacht> und ähm, dann ist das so. Also ich habe mich damit schon abgefunden und ich bin fein damit. Ich freue mich für jeden, der geimpft ist und ähm, leide mit jedem mit, den es wirklich mitnimmt, aber für mich ist es gerade noch so, hey, ist okay der
0: es wird ja auch gerade diskutiert, es wurde schon festgelegt, dass ja ab Juni die Impfreihenfolge aufgehoben wird oder aufgehoben werden soll. Genau, aufgehoben werden ich soll. Ich bin ja. ganz ehrlich, ich würde das sehr begrüßen, weil man bekommt doch viel mit, dass Leute sich nicht impfen lassen wollen, dass sie sich doch anders überlegen, wie auch immer. Und die, Grün die Gründe müssen ja nicht mal sein, dass man Impfgegner ist, sondern kann ja auch ganz woanders herkommen, darum, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, aber ich würde das begrüßen, weil ich meine, wir sind doch jetzt an dem Punkt, wo wir das doch eigentlich hoffentlich machen können. Also zum Beispiel mein Hausarzt meinte auch, ähm, das war doch bevor ich jetzt eben ähm, auch meine meinen Termin zur Impfung hatte, meinte zu mir, ey, ja, er hat ey gesagt, ey. <lacht> Bruder, einfach mal Mitte Mai anrufen, da kriegen auch die Hausarztpraxen noch viel mehr von dem biotech zeug mm. und werden mit Sicherheit auch um einiges mehr Leute verimpfen, die eben in gar keine Prio-Gruppe fallen, denn der eigentliche interne Plan, so eben mein Hausarzt, wer das ist, das interessiert jetzt niemanden, das hat doch niemanden zu interessieren. nein, nein, ich will, will, dem nicht, will dem nicht irgendwie vor, vor. wie sagt man das, von Karrenschiffen oder sowas. Ähm, von Karrenpissen. Ah, genau. Äh, da, äh, aber er hat gesagt, er geht tatsächlich davon aus, dass wenn das jetzt wirklich alles so klappt mit den ganzen Lieferungen, dass jetzt mit Glück die Leute, die zuerst, also die eine Erstimpfung haben wollen, wahrscheinlich bis August, September tatsächlich eine haben. Und ähm, er ist da recht hoffnungsvoll das hat mich sehr gefreut. Das hat, hat mich auch so ein bisschen angesteckt, bin ich ehrlich. Ja. Von daher, ich drücke uns allen die Daumen, dass wir uns alle bald eine Spritze setzen können. Und ähm, dann die der. Gute Art, äh, Spritze. <lacht> ja, beides halt, ne? je nachdem, was man möchte. Und dann der äh, goldene, goldene durch unsere Adern fließt. Das wäre schön. Ich News! So. Ein News. News, 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 die ich sehr wichtig finde. Deswegen habe ich direkt als allerallererstes gepackt. Aber du kannst, kannst gerne kurz äh, fragen, warum die da ganz oben steht, wenn du möchtest. Nein, ah, weil
2: okay. ich einmal eine News hinterfragt habe.
0: <lacht> <lacht> um, <lacht> Nein, Jules, äh, gönn dir. Dankeschön. Titanfall 2, habe ich geliebt, das Ding. Das kam 2016 raus, also einfach mal fünf Jahre her. Der... Naja, es ist ja nicht zwingend der Nachfolger, aber Apex Legends sind dieselben Entwickler, spielt im selben Universum, es ist auch ein Multiplayer-Ding. Po und Apex Legends spiele ich leider bis zum Erbrechen. Titanfall 2 habe ich auch geliebt, damals mit den ähm, Kollegen äh, Christian Kurokorowski und Faulty McFly gezockt und Multiplayer wirklich... Auch wirklich bis zum Abkotzen. Also, ich meine, du kennst ja kennst schon auch so aus Call of Duty oder aus anderen Multiplayer-Games diese Art. Da gibt es dann diese Prestige-Level. Mhm. Ne? Man hat ja irgendwie so Level 1 bis irgendwie, ich glaube, 200 und dann gibt es das Prestige-Level und dann kannst du resetten und hast dann eben ähm, Prestige-Level 1. Und auf jeden Fall am Ende hatte ich damit halt ein vollzeiger, glaube ich, Prestige-Level 5. Ähm, weil ich einfach so viel gespielt habe und dieses Wochenende ist es free to play und es ist wirklich eines, also Singleplayer-mäßig auch, die Kampagne geht drei oder vier Stunden, die ist super kurz, dafür ist die richtig, richtig geil, Allein dafür lohnt es sich, das Ding kostenlos mitzunehmen auf Steam und ansonsten auch der Multiplayer ist richtig, richtig nice, also es hat tatsächlich eines der wenigen Spiele auf Steam, der ist fast durch die Bank weg, ähm, also es ist, hat halt sorry, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber im Englischen nennen sie es halt overwhelmingly positive, also äußerst positiv oder überschwänglich positive ja, Bewertungen. Äußerst, positiv, ja. äußerst positive Bewertungen. Und entsprechend, checkt das aus, wirklich. Also das lohnt sich, bis Montag ist es kostenlos. Und deswegen äh, rate ich euch, da mal richtig schön reinzulunzen. Ja. Ja, Kann ich auch mal machen. Ähm, ich das ja, mach das gesehen. mal. Ohne Scheiß, mach das mal. Guck das einfach mal an. Also ich wirklich alleine für einen Singleplayer bin wirklich, ey, wenn nee, man ey, das Spieler sieht doch geil aus.
2: Das habe ich auch vor fünf Jahren schon gedacht, aber, ja, man kennt's, ne? Irgendwas fällt immer durchs Raster und Titanfall war eins davon.
0: <lacht> ja, ja, aber jetzt wirklich, ey, holt es nach, Leute. Holt es nach. Ähm, jemand hat versucht, ein Mihoyo, Miho Entschuldigung, Mitarbeiter abzustechen. Das sind ja unter anderem, die Genshin Impact gemacht haben. Aber die haben auch noch ein Handyspiel. Und, ähm... Weiß man, da ich, warum? Da ich die News nicht offen habe, warte, pass auf, ähm, ich habe hab den Namen von... <lacht> das ist wirklich sehr gute Vorbereitung ja, an dieser Stelle. Hier, Honkai, also, Honkai Impact heißt das, Honkai Impact Third. Und, ähm, naja, da hatten sie eben ein, ein Häschenkostüm drin, das war aber angeblich äh, respektlos gegenüber China... Ey, ich fasse das nicht mehr an. Ich habe da, glaube ich, mit Dominik in der letzten Anytime lang und breit gesprochen, dass das teilweise super weird ist, was da in China passiert, auch was Filme angeht und was da zensiert wird und so ein Zeug. Und mhm. die, die haben ja zum Beispiel irgendwie, die, die haben ja unter anderem den Trailer von ähm, Shang-Chi and the Seven Rings, den haben sie gehasst, unter anderem, weil sie den chinesischen Protagonisten hässlich finden. Das denke ich mir nicht aus. Das ist steht in so ein Artikel drin. Und von daher, ganz weird. Ich fasse das jetzt aber nicht mehr an. Auf jeden Fall, der Typ ist dann mit dem Messer reingegangen in, in das Entwicklergebäude, wurde zum von der Security auf, aufgehalten äh, im mihoyo Building äh, Mihojo-Gebäude und ja, tatsächlich, es war am 14. April, also vor letzter Woche und einfach wegen dieses Kostüms wollte er da wohl einen, ähm, ja, ein paar Leute erstechen. Also... Ganz weird.
2: Ja, also ich, ich verstehe halt nicht den Hintergrund. So, also warum? Was ist dieses Kostüm? Ein so Hasenkostüm. Ja, aber weißt du, gibt es da irgendwie persönliche... Okay, man muss dazu sagen, Menschen, die solche Taten planen und äh, auch durchführen, sind ja oft einfach, da stimmt ja irgendwas nicht. Da ist ja mental nicht alles äh, so, wie es sein soll. Ne? Die Menschen bräuchten im, im besten Fall wahrscheinlich Hilfe. Und es ist dann gar nicht rational nachvollziehbar. Also, was warum stört dich jetzt ein Hasenkostüm so enorm, dass du denkst, ja, da ich jetzt mal ein paar Leute ab. Na? Also, <lacht> deswegen. Ich mag den Hasen nicht.
0: Der kommt oh. mich komisch an. Wo ist mein Messer?
2: Ja, ey, und das ist also äh, gut, dass sie eine Security da haben und das klappt halt aber yikes, Mann. Also.
0: Ja, aber es ist ja irgendwie keine Seltenheit mehr, oder? Also, also natürlich ist zum Glück eine Seltenheit, dass irgendjemand mit einem Messer irgendwo reinrennt, weil jemanden abstechen möchte, weil, dem, weil ihm das, der DLC nicht gefallen hat. Ähm, aber insgesamt habe ich wirklich das Gefühl, dass es das keine Seltenheit mehr ist. Das auch auf Twitter. Also das sehen wir ja sogar du und ich sehen das ja auch wirklich tagtäglich. Dann wenn irgendwo steht so ja, lasse was zwei dieses und jenes. Und weiter. Ah, ich habe vergessen Neil Druckmann abzustechen für dieses Spiel. Mm, ja, ähm, ja, ja ist Weird. Ich verstehe nicht, die wo Diskussionskultur ja. oder
2: Kritikkultur ist eine ganz andere geworden durch solche Plattformen wie Twitter. Muss man ja dazu sagen. Also ich weiß nicht, ob die Menschen toxischer werden oder ob es einfach nur Outlets gibt. Also, ob es mehr Möglichkeiten gibt, dieses toxische Weltbild oder diese toxische Gedanken, die man dann in dem Moment hat. Ne? Also, wenn man vorher gedacht hat, oh, Last was zwei finde ich richtig scheiße, weil, und das hat man dann in seinem stillen Kämmerlein gedacht, und jetzt kann man es halt sagen. Oder, weil vorher ist man so, na, ist irgendwie nicht so geil. Dann gehst du auf Twitter, siehst, wie viele Leute das abhängen und denkst, ah, die haben einen Point, okay, ja, stimmt. Also, ich weiß nicht, ob sich das gegenseitig so befeuert oder weiße, oder ob sich die Katze da in den Schwanz beißt. Ich habe keine Ahnung. Aber da habe ich tatsächlich erst gestern noch mit Freunden drüber geredet, was Twitter eigentlich für, äh, als Beispiel, und Twitter steht ja genauso wie andere soziale Medien da in der Kritik, was es eigentlich mittlerweile für eine Plattform ist, die wirklich, wirklich schwierig geworden ist, an ganz vielen Ecken und Enden und da echt viel toxischen Scheiß, durch die Gegend pustet, also es ist ja eigentlich, du kannst ja fast unter keinem Artikel, ob es jetzt Politik ist, ob es jetzt Gaming ist, ob es jetzt, hey, ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen, Fotos sind, da steht immer Scheiße drunter, also, ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich glaube sowas wie, hey, ich gehe mal mit einem Messer jetzt zu meinem <lacht> Lieblingsentwicklerstudio und guck mal, was passiert, <lacht> ist Gott sei Dank immer noch nicht die Regel.
0: Nee, dann, das zum Glück nicht. nicht, das zum Glück nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, die Hemmschwelle ist irgendwie geringer geworden. Klar, viele davon finden sich mit Sicherheit auch lustig und sind Trolle, die dann irgendeine Scheiße schreiben, aber es ist trotzdem besorgniserregend, dass das auf jeden Fall durch und durch. Und du hast es schon, ich meine, du hast es gerade super zusammengefasst, ich muss jetzt nicht nochmal aufrollen, ähm, unterschreibe ich alles, unterstreiche ich alles so. Ich finde es sehr schade, weil auch im Internet ist doch, ist doch kein Problem, dass man sich einfach nicht im Ton vergreift, sondern... Ähm, aufrichtig miteinander diskutiert. Wie gesagt, ich hatte das ja erst die Tage mit jemandem, der einfach gesagt hat, was, du hast dich impfen lassen und trotzdem konnten wir auf Augenhöhe mhm. darüber diskutieren und er hat mir Links geschickt, auch wenn die Links jetzt irgendwie eher zu Seiten geleitet haben, die ich jetzt nicht zwingend als vertrauenswürdig äh, erachten würde, war es trotzdem respektvoll und ja. ich finde, das mehr kann man ja eigentlich ja nicht verlangen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, eine Sache, die ich sehr schade finde, die habe ich, hab ich eben gerade zufällig noch gefunden oder die habe ich gerade zufällig gefunden, dass die Leute bei, bei dem Spieleentwicklerstudio Toys for Bob, die haben jetzt unter anderem das neue Crash Bandicoot gemacht, Crash Bandicoot 4 und ähm, die Reignited Trilogie, das Remake von Spyro, die wurden jetzt einfach von Activision alle gefeuert und entlassen, weil Activision seinen Fokus wohl mehr auf Call of Duty legen möchte. Und Warum? Also das neue Crash ist so ein schönes Spiel geworden. Da habe ich mich richtig gefreut, dass da vielleicht noch ein fünfter Teil kommt, dass da vielleicht ein neues Crash Racing kommt. Ich habe ehrlich ähm, gesagt
2: auch damit gerechnet, dass da jetzt ein bisschen auch wieder äh, was kommt, weil die ja auch wirklich gut angekommen sind, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
0: Ja, ja deswegen finde ich das so irritierend. Also ich meine ganz ehrlich, vielleicht haben sie so einfach irgendeinem anderen Studio die IP in die Hand gedrückt. Ich, also, das ist das Ding als Außenstehender, verstehe ich da aber die Kultur dahinter nicht. Wieso entlasse ich ein komplettes, riesiges Entwicklerstudio, die zwei sehr krasse Games abgeliefert haben, um einerseits zu sagen, ja, unser Fokus ist halt jetzt mehr auf Call of Duty. Aber dann andererseits vielleicht ja sogar wirklich diese IP einfach in ein anderes Studio abzugeben. Also irgendwie, wie gesagt, als Außensteher macht das für, macht das für mich gar keinen Sinn.
2: Ich glaube halt, mh, dass sie wirklich den Fokus shiften wollen. Also klar Call of Duty, aber ich äh, sehe hier gerade auch zum Beispiel, dass der CEO von Activision Blizzard, ja. der ja <lacht> übrigens jetzt auch die Hälfte seine, seiner, seines krassen Gehalts, äh, abgegeben hat, wo man denkt, oh nett, aber ich glaube, der hat dafür ja so viel Shit abbekommen, weil das ist ja unfassbar viel, weil die haben ja auch eine, einige Leute entlassen, eine Menge Leute entlassen.
0: Ja, ja, ja. Genau. Sehr, sehr viele, und
2: das ja. ist, das ist ja, das spielt hier gerade alles zusammen. Ne? Also, plötzlich entlassen sie jetzt hier noch Leute, entlassen sie da noch Leute, und ich habe gerade auf jeden Fall, ich weiß nicht, das sind vielleicht <lacht> alte News. Ähm, ähm, ich habe davon aber vorher noch nichts gehört, dass äh, der erzählt hat, dass ähm, wohl ein Projekt geplant ist bei Activision Blizzard, so eine Art VR-Spiel, das in so einem Meta-Universum spielt und so ein bisschen angelehnt sein soll an Ready Player One. Okay. Okay, und das sind natürlich dann ähm, riesige Projekte. Also, das ist ja kein kleines Projekt, das ist ein riesiges Ding. Und ich glaube, dass sie da halt umschiffen auf. Äh, Marken, von denen sie denken, dass die jetzt halt äh, die Money Machines sind mhm. und alles andere kicken. Was halt super schade ist, weil vielleicht kann es natürlich auch sein, ich, ich stecke da ja nicht drin und ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber vielleicht waren Crash und Spyro, auch wenn wir sie toll finden und auch wenn sie toll gelungen sind, vielleicht haben die einfach nicht äh, genug abgeworfen, dass Activision sagt, ja, da halten wir dran fest. Was halt trotzdem Ey, super schade ist. Das kann
0: sein, aber wäre total schade. Ja, nee, ja, weil voll. das ist ja, also. Ich behaupte jetzt mal, Verlust haben sie ja mit Sicherheit nicht gemacht. Mhm. Und entsprechend ist es halt schade, dann etwas fallen zu lassen, nur weil das dann nicht irgendwie die Milliarden einspielt, wie eben, ähm, ja, in Call of Duty in dem Fall.
2: Ja, ich. Äh, äh, ja, also ich, ich glaube halt, dass mittlerweile es das Entwicklerstudios nicht mehr reicht, wenn man keinen Verlust macht. So, sondern man muss dann den Gewinn machen. Und das, mhm. Ich habe das Gefühl, dass es das ja auch bei viel, also aktuell sowieso viel in die Richtung geht. Ne? Das merkst du auch bei Netflix-Produktionen, das merkst du bei anderen Studios, dass dieser Trend dahingeht, dass man sagt, wir versuchen wirklich das meiste Geld rauszukriegen. Und darunter leidet halt auch Kreativität. Darunter leiden halt coole Projekte, die eben nicht so viel Geld abwerfen, aber eigentlich super gut sind. Und das ist ja so ein Trend, wo man sagen muss, also dass sie sehr viel ähm eben, das war doch auch Sony, die gesagt haben, wir gehen jetzt nur noch auf unsere großen Pferde und wir werden nicht mehr so viel an kleinere Sachen uns ranwagen. Und das kann man halten, wie man will, aus geldtechnischen Gründen macht das vielleicht Sinn, aber für uns als Konsumenten ist das natürlich ein totaler Verlust.
0: Aber da ist ja auch die Frage, wäre denn sowas wie Returnal überhaupt entstanden? Ich meine, das Ding war jetzt auch einige Jahre in Entwicklung. Wenn sie schon damals gesagt hätten, nö, nö, wir machen so noch große Sachen, dann wäre ja sowas, als, also dann hätte ja so ein Spiel gar keine Chance gehabt. Mhm. Da reden wir später drüber, deswegen komme ich gerade darauf. Und es ist ein echt, echt geiles Ding geworden. Das, also ja, macht irgendwie dann, ach ja, keine Ahnung. Ich finde das sehr komisch, diesen, diesen, diesen Shift. Und ich stimmt gut, dass du es erwähnt hast, aber wir hatten das jetzt gar nicht drin. Aber ja, das haben wir jetzt wirklich mehrere Studios gesagt. Das sehen wir überall mittlerweile. Es macht natürlich aus dem finanziellen Sicht Sinn, aus der Marketing-Sicht macht es Sinn. Aber wie viele Spiele und IPs es ja gar nicht gäbe, hätte man diese Risiken nicht irgendwann mal eingegangen.
2: Ja, ja, klar. Du musst halt natürlich immer Du gehst erstmal eine Verlustrechnung ein und musst gucken, ja, was, was passiert damit am Ende? Wird das für mich ein Erfolg, sowohl jetzt halt von der Kritik her, als auch eben finanziell oder nicht? Mhm. Und manchmal kriegst du nur das eine und manchmal nur das andere, im besten Fall beide. Aber es ist halt immer, du musst halt immer die Möglichkeit haben, auf, auf Rücklagen zurückzugreifen. Und wenn ein Studier einfach sagt, hey, da haben wir gar keinen Bock drauf oder wir wollen das Risiko einfach wirklich nicht eingehen, ja, dann ist es halt schwierig, ne? Also, aber ich habe auch gerade gelesen, dass Call of Duty jetzt endlich aus, aus dieser, die war, galten ja lange Zeit so ein bisschen als, ja, wie soll ich es nennen, das Sorgenkind äh, bei Activision Blizzard weil die einfach nicht so viel abgeworfen haben. Mm. Und das hat sich jetzt wohl in den letzten zwei Jahren sehr krass geschiftet Und jetzt mittlerweile sind die da wohl an einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, und ich denke, dass wir wollen sie jetzt halt ausbauen, damit sie nicht wieder runterrutschen.
0: Aber, pff, ja. ja. Ja, ey, das kann gut sein. Ey, müssen wir gucken. Wir, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich fände es sehr schade, wenn, wenn diesem Modell, viele andere Spielstudios folgen würden. Ich meine, es gibt natürlich genug Indie-Entwickler da draußen und so ein Zeug, aber irgendwie scheint der Trend ja dann dahin zu gehen, dass nur noch die großen IPs, die mit Sicherheit ganz viel Kohle abwerfen, eine Chance haben. Und das, das wäre ja irgendwie, das wäre irgendwie krass schade.
2: Ja, aber wir, ich pray mal. Außerdem geht der Trend zu Indie pray. hin, muss man ja auch dazu sagen.
0: Der Trend geht zu Indie hin?
2: Ja, also es gibt immer mehr Indie-Studios, die auch größer werden. Was man jetzt ja zum Beispiel an solchen Titeln wie Dorfromantik sieht, ne? Also ich glaube, vor mhm. fünf Jahren wäre so ein Titel, der wäre gar nicht so groß geworden. Klar, es ist ein Titel made in Germany und klar ist der hier bei uns groß in der Presse vertreten oder Desperados 3, ne? Aber ähm, das sind ja auch Titel, die, glaube ich, auch unter anderem davon profitieren, dass Indie einfach immer mehr im Kommen ist und dass auch andere Indie-Titel oder Titel, die man erstmal als Indie verordnet, die jetzt nicht von riesigen äh, ja, Entwicklerstudios ja. kommen oder die halt einfach diesen Indie-Look haben, dass die halt immer größer werden. Ich meine, guck dir sowas an wie Subnautica oder so. Das ist ein Indie-Titel.
0: Boah, das so, hab ich geliebt, Genau. Und das sind Teilen. halt einfach wirklich der mhm.
2: großartige Spiele alles. Total. Und die auch immer mehr in den Mainstream kommen. Das ist halt, vorher waren das halt Titel, die eben so unter der Hand gehandhabt wurden von Indie-Liebhabern und die nie so richtig das, ja, wie soll ich sagen, so das Licht, dieser ganzen Mainstream, die haben immer im Schatten gestanden. Und ich als bei uns kann sagen, ähm, wenn ich Spiele review, wir reviewen eigentlich nur große Titel hauptsächlich. Außer mhm. ein Titel hat jetzt was super Besonderes. Aber meistens machen wir eben nur große Titel, weil man ja den Mainstream anspricht. Ich meine, du bei dir beim
0: Radio, und nicht, dass ich jemand falsch verstehe. sie also, genau. meint sich hier uns, uns, sondern eben. Ähm, Achso, euch beim ja, Radio. Ich, will, ich
2: will ja nicht immer, hey, da wo ich arbeite, sondern. Naja, aber. Ähm, wie gesagt, ne, wichtig, wir machen eigentlich meistens Mainstream und zum Beispiel ja. Subnautica machen wir jetzt den kommenden Monat, reviewen wir auch. Und das ist halt schon für mich ein Zeichen, es geht in die Richtung. Und immer mehr von den Titeln, die wir reviewen, sind auch Indie-Titel. Und das ist für mich so eine, Das shiftet das so ein bisschen hin, jetzt nicht, dass die Indie-Titel irgendwann die äh, AAA-Titel ablösen, das wird nicht passieren. Aber ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass Indie-Titel größer werden und bekannter werden. Und dadurch vielleicht auch dieser Shift entsteht, weil die Leute auch Bock haben auf diversere, kreativere Sachen, die man mittlerweile auf den großen Titeln nicht mehr findet, weil die eben keine Risiken eingehen. Und wenn du richtig mhm. krass kreativen Scheiß sehen willst, dann guck in die Indie-Szene. Da findest du alles. Und ich glaube, darauf haben die Leute mittlerweile Bock, weil sie nicht das 15. Call of Duty oder das 17. FIFA zocken wollen, sondern vielleicht einfach mal was anderes.
0: Das wollte ich auch noch sagen. Ich frage mich eh, wie lange das eigentlich gut gehen wird, diese, dieses Modell zu, zu pumpen, zu, zu ähm rauszubauen, zu sagen, so nein, nur noch Call of Duty, nur noch FIFA, nur noch ähm, weiß ich gar nicht, was hatte Sony hatte ja auch irgendein Beispiel an. Ist auch nicht so wichtig, aber ja, ich, ich kann mir eh vorstellen, dass das dann irgendwann die so eine Fatigue einsetzt, also so eine Scheiße, ähm, ja, ja, das Übersättigung. Ist ein, ja, danke schön. Dass einfach eine Übersättigung irgendwann einsetzt, genau.
2: Ja, solange, klar, es gibt immer noch die diehard Fans und gerade bei so Titeln wie FIFA, es gibt ja immer noch so viele Leute, die sich nur für FIFA dann die Konsole kaufen.
0: Das soll ich gerade sagen, Es ist ja sehr spannend. So, dieser, dieser, dieses Venn-Diagramm überschneidet sich ja gar nicht so krass von Leuten wie du und ich, also die eben regelmäßig mehr oder weniger alles zocken, weil sie einfach das Hobby lieben und eben dann Leute, die wirklich nur FIFA und Call of Duty spielen. Also da gibt es ja auch wirklich eine große, breite Masse und die Leute zocken sonst, sonst gar nichts anderes, ja. also auch sehr verrückt irgendwie.
2: Total, aber solange es die gibt, wird es halt ein Modell sein, was funktioniert, aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr spannend und da muss man mal gucken, was so in den nächsten fünf Jahren oder so, wie sich das entwickelt. Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass der Trend ein bisschen zu Indie hingeht und da freue ich mich auch sehr drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt echt tolle Indie-Spiele. Ähm, ich merke gerade zwei davon. Da quatsche ich nachher auch ganz kurz mal drüber. Jetzt haben. Nee, Moment, erst noch eine News, aber die gehört mit dem, äh, mit, dem mit dem kleinen, besonderen Schmankerl zusammen, was wir heute haben. Und zwar, Monster Hunter Rise für die Switch hat sein erstes großes Update erfahren, Version 2 seit ein paar Tagen draußen. Und von der Community viel gefragt, weil sie schon aus anderen Monster Hunter Spielen kennen, sind jetzt endlich die Drachenältesten und die Apex Predatoren am Start. Ich hatte ja ein bisschen Rise gezockt, ich weiß nicht, hattest du es auch gespielt? Hm? Ja, ähm... Ah. Hast du es weitergespielt seit nee, letztem Mal? Weil ich, weil,
2: weil gerade so viel auf der äh, irgendwie rauskommt und so viel muss ich zocken und dann will ich Final Fantasy 7 halt noch durchzocken. Ich habe irgendwie so, ich bin nicht dazu gekommen, bin ich ehrlich. Deswegen. Ähm,
0: ich auch nicht. Aus demselben genau Grund. Also ich, ich spiele kein Final <lacht> Fantasy 7 gerade, aber viele andere Games sind gerade am Start. Und ich bin immer noch ganz ehrlich, ich finde das teilweise, ich bin, also das ist so ein Riesending einfach, dass Voll. es halt immer schwierig ist, da komplett durchzublicken, als jemand, der eben da. Ähm, Laie ist, trotzdem habe ich es relativ weit für meine Verhältnisse gezockt, weil so ein World habe ich irgendwie vier fünf Stunden gespielt und dann hatte sich das hier, das habe ich immer wieder mal abends dann auf der Switch jetzt ähm, genommen, wurde jetzt abgelöst, ich bin nicht ganz ehrlich, New Pokémon Snap, aber es ist echt ein tolles Game und genau deswegen verlosen wir dreimal Monster Hunter Rise in Zusammenarbeit mit Nintendo für die Switch. Und teilnehmen könnt ihr, naja, zweierlei. Einer, äh, ein, Wow, oh, Entschuldigung. Einmal schickt ihr uns eine E-Mail an gewinnspieleunlocked podcastde und beantwortet die Frage, welcher der neuen Drachenältesten ist euer Favorit? Die Frage stammt uns von Nintendo, nicht von uns, denn ganz ehrlich, das, ich wäre gar nicht drauf gekommen. Ähm, aber genau, die beantwortet ihr und schickt per E-Mail. Wenn ihr ein zweites Mal in den Lostop wollt, dann müsst ihr einfach den Tweet retweeten auf dem offiziellen Unlock-Podcast-Twitter-Account, bei dem die Folge beworben wird und bei dem es auch draufsteht. Also keine Sorge, da werden wir noch draufschreiben. Hier, einmal retweeten, um ein extra loszubekommen. Und unter allen Teilnehmern auf beiden Plattformen werden wir dann die Namen in einen Randomizer reinpacken, ziehen lassen und natürlich auch in der nächsten Folge dann bekannt geben. Von daher... Ganz viel Glück. Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass äh, einer oder eine von euch dazugehört. Ja, besonders du. Ja, genau du, der gerade sich hier am linken, äh, an der linken Schläfe am Kopf kratzt. Du bestimmt. Da hoffen John und ich ganz feste dran. Und jetzt kommt erstmal ein Interview mit Viet, wie eben angekündigt. Und wir haben über ganz, ganz viel gequatscht. Und ja, Das hört euch jetzt einfach an. Und John und ich, wir holen uns jetzt erstmal einen Kaffee und quatschen über um die Welt. Bis gleich. Hallo Viet, schön, dass du da bist und danke, dass du hier bist. Hallo Jules, vielen Dank für die Einladung. Freut mich immer wieder hier zu sein. Ach du, sehr gerne. Oh, das ist lieb von dir. Ja stimmt, du warst ja das erste Mal, 2017 müsste das gewesen sein, bei RumblePack zu Gast. Kurz hm. nachdem ja Max, Tim und ich, also als es RumblePack in der Form noch gab, damals bei den Rocket Beans zu Gast waren.
1: Das stimmt, da war der hier beim ähm, Chat-Duell. Chat-Duell, ne? Ja, genau, wo wir
0: sang- und klanglos untergegangen sind und richtig krass versagt haben mit ganz weirden Antworten, wo man gemerkt hat, okay, das sind Kinder der 90er, während man irgendwie so, nenn uns ein aktuelles Abo-Modell, Jambas Spar-Abo und das ist dann irgendwie <lacht> ähm, ja...
1: Ja, Sandburg, Sandschloss, irgendwie war da so was. Ich <lacht> ja, also ich kann sich wirklich erinnern, kann
0: mich nur an die Frage, die mir gestellt wurde, von wegen, nennen uns einen bekannten Schauspieler, der gerne vermiemt wird. Und die Antwort war natürlich ganz offensichtlich Niklas Cage. Und ich stehe da nur so, äh, Harrison Ford, von dem ich eigentlich noch nie eine Meme gesehen habe. Von daher war das, ähm, ja, das war,
1: naja, <lacht> passiert. Ja, das, das sind diese Momente, man ist live, man ist vor der Kamera, man hat Publikum, also von zu Hause aus man unterschätzt das sehr und ähm, von zu Hause aus einfach solche Quiz-Shows mitzumachen ist immer einfacher und gemütlicher. Mm.
0: Ja, total. Also man merkt wirklich, äh, zumindest ich behaupte, ich habe mich diese, diese klassische Nervosität vorwiegend, oh Gott, Kamera und Leute schauen zu, aber was ich wirklich sehr krass an dem Tag hatte, das weiß man, was sie so, oh Gott, ich darf unter keinen Umständen meine, meine Kollegen enttäuschen, wir müssen das hier gewinnen und daraus entstand dann dieser Druck heraus, dass man dann bei einer ganz simplen Frage auf einmal 3000 Antworten im Kopf hatte oder nicht mal mehr weiß, äh, wie, wie irgendwie Sprache funktioniert und dann, ja. Mm. Naja, vielleicht, vielleicht irgendwann mal eine Revanche. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Davon aber ab, wie geht's dir
1: denn so? Mir geht's hervorragend. Also. Körperlich, gut, geistig, glaube ich, auch okay. <lacht> <lacht> und ähm, Allergiesaison naja, hat ja ein bisschen angefangen. Ich bin jetzt kein starker Asthmatiker oder ähm, habe eine stark verstopfte Nase, aber ich merke mhm. das halt so ein bisschen in der Nase, dass die morgens dann ein bisschen läuft und so, aber sonst ist alles cool. Ich hoffe, bei dir ist es äh, ähnlich, beziehungsweise dir geht's viel besser, weil ich habe ja mitbekommen, du hast da ein 5G-Upgrade bekommen und ey, ich bin echt neidisch. Muss an ich der sagen.
0: Kasse mit meinem Arm bezahlen, ja. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Das, das stimmt tatsächlich. Und ähm. Ja, ich, ich hatte halt das, das also es ist, es ist ein bisschen makaber unter Umständen, aber ich hatte das große Glück dank meiner Depression, dass ich eben in Gruppe 2, Pirogruppe gruppe 2 gerutscht bin und deswegen wurde ich jetzt schon geimpft und mir geht's echt gut, also das war eine Frage, die mich oft erreicht hat, mit oft meine ich, fünf Leute haben mich gefragt, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen hatte und nee, lustigerweise gar keiner. also ich hatte Gliederschmerzen, das war's aber auch, von anderen habe ich das gehört von... Fie ja, ja, das ist normal, aber von vielen habe ich auch gehört, so, ey, ich hatte Fieber, ich lag zwei Tage flach. Von einem Arbeitskollegen beispielsweise, der hat mir gesagt, so, ey, der lag einfach ein ganzes Wochenende nach flach, der war Freitag geimpft und der wollte sich am liebsten erschießen. Ähm, der Kollege Döler, den, den kennst du ja auch, ich, der ja. hat zum Beispiel auch erzählt, dass, dass er. Eh, so darf ich das überhaupt? Ich es jetzt einfach, der hat auch erzählt, dass er halt dann einfach nachts mit Fieber aufgewacht ist und sich erstmal ein kaltes Bad eingelassen hat und so ein Zeug. Das hatte ich zum Glück alles nicht, das, da war ich dann sehr ähm, beruhigt. Aber ganz ehrlich. Hätte ich so oder so dankend in Kauf genommen, dafür, dass ich dann am Ende kein Corona bekomme. Von daher ist das. Ähm, ja, absolut. Das und wäre das das kleinere Übel?
1: Ja, und Fabian hat es auch getweetet, also ähm, kannst du ruhig erzählen. Ach, hat er sogar. Okay, ich war unsicher. Ja, weil ich getweetet. hatte mit ihm letzte
0: Woche telefoniert und da, da hat er mir es auch nochmal erzählt. Deswegen war ich jetzt gerade unsicher, ob er das. Okay, okay, nee, dann ist doch gut. Dann ist doch gut, wenn das eh öffentliches, äh, öffentliches Wissen war, sozusagen. Ja, cool. Mhm. Um, eine Sache, die mir tatsächlich sehr wichtig war. Ich habe mir nochmal die Rumpel-Pack-Folgen, der dann vor vier Jahren, alter Zeit, ne? ist ähm, lang her. <lacht> das ist krass, ne? Zu Gast was das habe ich mir nochmal angehört. Einfach um ein bisschen zu gucken, wo haben wir damals gequatscht, was waren so die Themen. Und tatsächlich ähm, wollte ich mich bei dir auch entschuldigen einmal. Denn, ich bin ganz ehrlich, und ich möchte das auch ganz offen kommunizieren, zu der Zeit habe ich mir da überhaupt gar keinen Kopf drüber gemacht. Weil immer so, ich wusste immer so im Podcast, weil ich hatte ich immer so die Stellung von, ja, yeah, der Jules macht doofe Witze. Der Jules okay. ist ein bisschen so, der Strick ein bisschen die Schlänge und ich habe tatsächlich gesagt, ah guck mal, da kommt der Wirt mit der Rikscha reingefahren und ich kann dir sagen, ich habe mir zurzeit halt überhaupt keinen Gedanken drüber gemacht, wie das rüberkommt, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es in irgendeiner Form, ähm, naja, als rassistisch aufgefasst werden könnte, dass das irgendwie was Klischeehaftes ist, sondern wir so, haha, das ist ja lustig, denn, äh, du hast ja asiatische Wurzeln, das war so der Gedanke dahinter, aber heutzutage, also was das heutzutage, weiß ich, aber mittlerweile merke ich, wow, was für ein saudummer Witz. Und da wollte ich mich einfach mal ganz kurz öffentlich auch bei dir entschuldigen, um zu zeigen, ey, man kann daraus lernen und mir ist das unangenehm und deswegen sorry, dass ich so einen dummen Kommentar gelassen habe.
1: Ey, ähm, kein Ding. Und zum einen muss ich sagen, ähm, sich öffentlich dazu ents zu entschuldigen, ist ein Zeichen von Größe und ähm, das zu erkennen ist auch etwas, weil so, ähm, dass du jetzt damit ankommst, kommt mir sehr überraschend, weil äh, ich denke immer so, hey, wir kennen uns ein bisschen, also wir sind jetzt nicht wirklich so die dicksten Buddies jedes Wochenende treffen, aufgrund der, äh, sag ich mal, Location ist das natürlich schwierig, aber ja, man auch. kennt sich schon <lacht> auf eine gewisse Art und Weise und ähm, ich, ich kannte ja auch von eurem podcast vorher und ich kenne ja auch ein bisschen deinen ja. Humor, deswegen mhm. äh, habe ich das auch nicht als böse aufgenommen, ist natürlich für Leute, die gerade zum ersten Mal reinhören oder Leute, die ähm, halt dich nicht so gut kennen, wirkt das natürlich sehr befremdlich und ähm, das ist natürlich schwierig. Aber äh, dass du es im Nachhinein dann doch so erkannt hast, dass es dann halt einfach nicht so cool war, finde ich eigentlich ganz cool, oder ganz gut, dass du es erkannt hast. Und äh, dich jetzt entschuldigst, ey, natürlich, kein Ding. Ich, ich, ich nehme das nicht so schlimm auf. Für mich wäre es eigentlich nur viel schlimmer, wenn wir es gar nicht gekannt hätten oder gar nicht kennen. Und ja. du einfach so einen Witz raushaust und ich da so, alter, wir kennen uns überhaupt nicht. Was denkst du dir dabei, <lacht> dass du sowas machst? Aber da ich einfach weiß, ey, du meinst es überhaupt nicht böse, da sind keine rassistischen Intentionen, du versuchst dir jetzt keinen Vorteil zu erschaffen dadurch oder so, äh, du willst dich jetzt nicht größer darstellen, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Also unter Freunden finde ich das okay. Was ich überhaupt nicht cool finde, ist halt, wenn fremde Leute, auch Leute aus der Community zu mir kommen und genauso sprechen. Und ich denke da so, ich habe keine Ahnung, wer du bist und... Was, wie frech ist das, dass du mit mir so redest? Um, das ist vielleicht so eine Schwierigkeit, die bei uns auf der Arbeit ist oder unter anderem mit Leuten, die ich dann gut befreundet bin, dass ja. die dann mit mir so sprechen, weil Leute aus der Community, die Zuschauer und die Fans, die kennen mich besser als ich die und die denken, die können dann auch so mit mir reden.
0: Ja, du sprichst schon was Gutes an. Es ist ja was sehr Kontextuales. Ich hoffe, das Wort gibt es. Ansonsten habe ich es gerade erfunden. Das ist ja wirklich was sehr, ähm, was, wie es im Zusammenhang steht. Das ist perfekt zusammengefasst. Das muss ich jetzt gar nicht nochmal krass wiederholen. Aber je nachdem, wie man zu der Person steht. Und, und auch gar nicht, mir ging es gar nicht dabei so, ja, gut, wir kannten uns. Du, du kanntest meinen dummen Humor. Und mir geht es ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie das da, daraus so, oh, der Jules, guck mal, oh, was ist ein großer Kerl. Überhaupt nicht. Sondern für eher sagen, ey, das war unsensibel und das war kacke von mir und sorry deswegen. So, das, das war so halt, ähm, alles dahinter, was ich eigentlich noch sagen wollte, aber ja, das ist es ist sehr spannend, ne? wie, also, du bist ja durch die Rocket Beans allen voran, bist ja doch mittlerweile, behaupte ich jetzt einfach mal, eine recht große Internetpersönlichkeit
1: geworden. Große Internetpersönlichkeit, nicht innerhalb der Rocket beans würde ich sagen. Eine größere Internetpersönlichkeit.
0: <lacht> Na ja, gut, aber komm, du hast doch, doch deine 20.000 Follower auf Twitter, auf Instagram, bist du gut unterwegs, du streamst mittlerweile für die 200 Leute, das für dich ist doch, ist doch, ist doch nichts, nicht, nicht wenig, das ist doch wirklich beachtlich.
1: Es ist nicht wenig, es ist, äh, es ist eine gute Zahl, mit der ich äh, im Moment gut arbeite und fahre, aber ey, ich würde nicht jetzt sagen, hey, ich bin jetzt eine große Internetpersönlichkeit, also meine Wahlplakate, Wahlplakate, meine Plakate hängen noch nicht irgendwo <lacht> an welchen Säulen und so weiter, also ähm, da bin ich noch weit von entfernt, aber Ja, ja was nicht äh, ist, kann äh, ja noch werden. Äh, Mach aber, schauen, aber, vielleicht.
0: Ne, aber da, ich glaube, wahrscheinlich, das ist das, was du eben meinst. Oder so, läuft man dann Gefahr, dass dadurch, dass Leute dann den Inhalt von einem konsumieren, sehr schnell denken, oh, den kenne ich, oh, diese Witze macht er mit seinen Kollegen, von da ist es total easy, wenn ich auch diese Witze mache.
1: Mm. Ja, das ist sehr schwierig. Und das habe ich auch schon sehr oft bekommen. Ich dachte so, ja, ich, ich, ich kenne dich ja so richtig gut und ich, ich habe auch keine Ahnung, wer du bist. Also, wie, wie oft mir das einfach auf der Gamescom schon <lacht> passiert ist. Ja. Und ich einfach richtig wütend zu dem war und einfach mal ganz klar gesagt habe, ey, das kannst du einfach nicht bringen. Ich kenne dich nicht.
0: Oder oh, muss ich aber sagen, das finde ich, find ich sehr gut, dass, dass du dann aber auch in Anführungszeichen den Mut dazu hast, die Leute in die Schranken zu weisen, weil die Chance besteht ja leider, einen möglichen Zuschauer zu verprellen.
1: Ganz im Ernst, also ähm, wenn ich dadurch jemanden belehren kann, mhm. für die Zukunft andere Leute, die nicht ich sind, dann mit besser umzugehen, nehme ich dieses Risiko hin. Also diese eine Person, dann hoffe ich halt einfach, ey, wenn du cool bist und mich kennst, dann weißt du, dass ich das nicht cool fand, aber ich an sich eigentlich eine gute Person bin. Du kannst weiterhin ein Fan von mir sein, du kannst weiterhin das konsumieren, was ich mache, aber du musst auch bedenken, was du gemacht hast. Also ich hoffe, die Person ist dann so, die, die geht einfach sehr selbstreflektierend daran heran, so wie du jetzt mit der Sache, mit dem Podcast, wo du jetzt gesagt hast, hey, ich, vor vier Jahren, das bin ich halt nicht cool damit umgegangen und äh, ich möchte mich jetzt nicht nochmal dafür entschuldigen. Also wenn die Person das macht, dann habe ich ja irgendwie auch was erreicht, dass so Person jetzt mal denk so, hey, ähm, da muss ich vielleicht mit anderen Leuten auch ein bisschen anders umgehen und nicht nur mit Wirt, weil vielleicht denken ja andere Leute auch so. Mhm. Ja, ey, stim stimme
0: ich dir komplett zu. Und, und auch gerade in unserer jetzigen Zeit, wir, wir merken immer mehr Bewusstsein für solche Dinge zu bekommen. Es ist ja wirklich das Verrückte, dass, dass wir noch über so, so solche Sachen diskutieren wie, ey, wie, wie heißen jetzt die Dickmänner? So und so ein Zeug. Also das ist Boah, ähm, ja, ja. unfassbar. Aber ey, ich merke gerade, lassen diese Pandoras-Büchse gar nicht weiter öffnen, in Anführungszeichen, sondern Streaming fand ich gerade schon ähm, ein schönes, schönes Stichwort. Wie, du, ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber so dieses regelmäßige Stream, das machst du auch das seit ungefähr einem Jahr, oder? Also das eigene regelmäßige
1: Stream auf deinem eigenen Kanal. Das stimmt, also wirklich lange und re regelmäßig und oft, das mache ich jetzt seit einem Jahr, ähm, seit kurz vor der Pandemie habe ich tatsächlich damit angefangen. Also ich habe mhm. schon seit längerem einen Twitch-Kanal, ich glaube Ende 2016 habe ich das gemacht. Ja. Äh, nee, warte, ja, Ende 2016 habe ich einen Account erstellt, aber ich hatte okay. noch nicht gestreamt. Mhm. Ich habe auf YouTube erstmal gestreamt. Und irgendwann hieß es, ja, mach mal lieber auf Twitch, ist besser. Und ich dachte, so, okay, dann ja, mache ich auf Twitch. <lacht> und das war sehr unregelmäßig. Ich habe so am Anfang noch ein, zwei Let's Plays gehabt, die ich dann jede Woche durchgezogen habe. Ein, zweimal. Aber mhm. irgendwann hatte man keine Zeit mehr und ähm, ging halt einfach nicht. Und irgendwann Ende 2019, da habe ich wieder angefangen zu streamen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich dachte, so, okay, das mache ich jetzt regelmäßiger. Habe mir dann auch vorgenommen, äh, im Jahr 2020 öfter zu streamen. Ich meinte, jedes Mal, wenn ich Sport mache, ne, dann werde ich auch streamen. Das ist meine mhm. Motivation. Weil wenn ich mir die Zeit nehmen kann, da, dann mache ich das auch. Hast du auch Sport den Sportstreams, den du da machst? Oder meinst du nee, unabhängig nee, voneinander? Nee, Unabhängig voneinander. Okay, okay, okay. Sport ist irgendwann ausgefallen aufgrund der Pandemie, aber <lacht> Streaming ging dann immer weiter. Und mhm. da ich sowieso die ganze Zeit zu Hause saß und äh, nicht irgendwo hingehen konnte, Homeoffice, das heißt, ich hatte sehr viel Energie. Ich konnte wirklich spät in die Nacht streamen, weil ich einfach keinen Energieverbrauch hatte, sozusagen. Ja. habe ich dementsprechend viel gestreamt und äh, der Kanal, Kanal wächst dadurch recht gut. Ihr seid ja auch ein Online-Sender, also Rocket Beans in
0: dem Fall. Ist das nicht dann irgendwie ein bisschen Arbeit mit nach Hause nehmen, in Anführungszeichen? Ich meine, ich hätte die Frage um einiges smarter stellen können. Aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Also ist das nicht so, dass du dann irgendwie denkst, oh, okay, jetzt habe ich quasi bei der Arbeit mich um Streaming gekümmert und Ideen entwickelt und pipapo, aber jetzt streame ich trotzdem noch zu Hause?
1: Hm, ich verstehe die Frage. Und äh, ich finde, das klingt komisch für Außenstehende. Also für dich ist es, glaube ich, ist es Arbeit mit nach Hause nehmen für mich ist es eine Entspannung. Also für mich ist hm. es, in meinem eigenen privaten Stream fühle ich mich anders, verhalte ich mich noch offener. Weil auf der Arbeit ist es halt schon so, ich versuche mich schon so wenig wie möglich zu verstellen. Ich versuche den echten Wert so gut wie möglich wiederzugeben. Mhm. Aber es gibt gewisse Regeln, wo man sich einhalten, wo man sich halten muss. Ne? Zum Beispiel, ich kann einfach nicht die ganze Zeit essen, während ich <lacht> zum Beispiel auf Sendung bin. Ich kann nicht ja. die ganze Zeit trinken, wenn ich auf Sendung bin. Ich kann nicht einfach mittendrin aufstehen und auf Toilette gehen und mir was zu essen und zu trinken holen. Oder was auch immer. Ich muss mich muss daran halten, dass äh, die Sendung nur zwei Stunden geht oder drei, damit dann die nächste vorangeht. Und in meinen privaten Streams mache ich, was ich will. Ich bin ganz frei, ich rede, worüber ich will. Ich sage, hey, ich streame heute zum Beispiel Dark Souls. Und dann spiele ich das eine Stunde und sage, ja, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Jetzt reden wir ein bisschen eine Viertelstunde und dann spiele ich vielleicht was anderes. Ich bin viel flexibler, ich kann das machen, was ich möchte. Und ähm, das schätze ich dann halt auch, dass so viele Leute dann dementsprechend auch Bock haben. Hey, Wirt ist total äh, total flexibel. Er macht einfach das, worauf er Bock hat. Er redet einfach mit uns. Und das sind Sachen, die auf Rocket Beans TV im Moment halt nicht funktioniert oder auch vorher schon nicht ganz funktioniert haben, dass man einfach ja. also sagt, jo, äh, ich habe ein Let's Play, das eigentlich zwei Stunden geht, aber äh, ich habe jetzt nach einer Stunde keine Lust mehr. Lass mal was anderes machen. Da würden so viele Leute durchdrehen. Wir müssen dann halt den Sendeplan irgendwie dann nochmal anpassen. Ich muss dann zum äh, zu unserem Channel Manager gehen und sagen: Ja, äh, ich habe jetzt die erste Stunde nur Dark Souls gespielt und die zweite Stunde habe ich jetzt ein bisschen rumgeblödelt und habe nur ein bisschen mit dem Chat gesprochen. Äh, auf, auf Arbeit ist es ja auch nicht so, ist, dass ich die ganze Zeit on air bin. Es ist ja auch so, dass ich Weniglar. redaktionell arbeite. Mhm. Ich muss ja auch Konzepte bearbeiten, schreiben, habe viele Calls, Meetings und so weiter. Ähm, und wenn ich nach Hause gehe, denke ich auch so: Boah, ey, langer Tag. Aber wenn ich den Stream anschmeiße, bin ich auch wieder fit und bin auch wieder super happy und denke so, ey cool, ähm, hier sind Leute, wo die ja Bock drauf haben, das, was ich mache, und äh, ich habe auch Bock, das hier umzusetzen. Rockbeans hat einfach sehr viele Zuschauer. Die sind, die folgen halt nicht nur, äh, die haben einfach nicht nur Bock, was ich mache, sondern die mhm. haben vielleicht auch mehr Bock auf Leute, die sowas ähnliches machen oder gar keinen Bock auf mich. Und dann ist es halt so. Es ist die Kraft des Internets, man ist anonym. Da schreibt ja. einfach so: Ach, Scheiße, Wirt ist da, ich habe gar keinen Bock auf ihn, ciao. Und ich denke so: um, Okay, musst du nicht gerade in den Chat schreiben, aber wenn du keine Lust hast, dann schalt einfach mal aus. Oder die schreiben in die YouTube-Kommentare: Oh, ja, Wirt. es lieber. Ein...
0: Oh, Entschuldigung, ich hätte äh, ich
1: gerne ich... ein Let's... Also, <lacht> Let's Play mit jemand anderem gehabt. Und nicht da so: hm, Ja, toll. Aber wenn ich meinen Kanal auf meinen Twitch-Kanal streame, ja. meinen YouTube-Kanal bespiele, dann wird da nicht jemand schreiben: Oh, schade, dass Wirt das macht. Ich denke so: was erwartest du denn,
0: bitte? <lacht> der Kanal heißt Pixel Weird. Wer soll denn hier ja. auftreten? Der Pixel. Genau, der Pixel. Wir wollen nur den Pixel <lacht> sein. Weg mit Wirt. <lacht> ähm, aber ich finde, das war, war ein gutes Stichwort. weil Das ist auch etwas, worüber ich dachte, wo wir beide vielleicht gut drüber sprechen können. So Diese, diese. naja, Hasskultur wäre mir jetzt zu krass. Im Internet aber allgemein. Ich finde, du hast, hast, find, hast gerade schon gesagt, dass dann irgendjemand in den... Im Twitch-Chat schreibt so, oh ne, wie es ist jetzt, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Mal, mal so ganz unvorhergenommen, wie, wie gehst du denn mit sowas dann um, wenn du sowas liest? Tangiert dich das noch krass oder hast du da mittlerweile irgendwie so ein dickes Fell aufgebaut, weil du bist jetzt auch schon ein paar Jahre bei den Rocket Beans, dass du dir denkst, ja, lass die Leute reden und ich mache einfach mein Ding
1: hier? Äh, ich, 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 ich kann damit immer noch nicht so richtig gut umgehen. Also okay. mhm. es ist ja, du kennst es wahrscheinlich auch durch... Dein Podcast, den du jetzt sehr viel, sehr ja, lange gemacht Fall. hast. So. Mhm. Ey, die positiven Kommentare, die nimmt man dankend auf. Ne? Man nimmt sie auf, die sprießen einfach nur. Es kommen sehr viele. Es kommen sehr viele positive Kommentare. Aber es gibt dann so ein, zwei negative Kommentare und die bleiben dann plötzlich hängen. Und ja, es ist wirklich ist so. Man hat das so.
0: Gefühl, dass so die negativen Kommentare sind irgendwie so wie Klettverschluss und die positiven Kommentare sind irgendwie, als ob man die in die Teflonpfanne werfen. Das ist ja. irgendwie, ne? das eine bleibt hängen, das andere gleitet einfach weg. Ja, okay, das, aber das ist krass. Also, also ähm, ist das denn was, wo du sagen würdest, dass das beeinflusst dich dann auch, während du gerade ähm, streamst oder arbeitest?
1: Ja, ab und zu. Ab und zu okay, passiert klar. das schon, dass ich dann, ey, der eine Kommentar, der red mich gerade mhm. so auf. Und ähm, ich versuche das dann auch ein bisschen runterzuspielen auf Arbeit. Aber ja, manchmal ist es dann auch zu viel, dann muss man auch die Person direkt ansprechen. Und bei mir im Chat ist es halt so, ich spreche dann direkt mit dieser Person. Ja. Und meistens sind es dann diese halbstarken anonymen Leute. Die dann einfach nur da sind, um jemanden zu beleidigen. Und ich denke so: Ja, gut, äh, kann man nicht mit der sprechen? Kann man ja einfach mal auch einfach kicken und bannen. Ja, ja. Bei mir auf Arbeit kann ich das nicht machen. Ach so, okay, krass. <lacht> weil, ich, ich nicht okay, am, mm. weil ich nicht am Regler bin, der dann entscheidet, ob da die Person gebannt wird oder nicht. Bei mir ist es halt so: Ey, mein Sender, mein Kanal, ich kann machen, was ich möchte. Und wenn die Person nicht mit mir kommunizieren kann oder möchte oder nicht kooperativ ist, dann kann ich die auch einfach bannen. Also, es gibt auch einige Leute, die kommen dann rein, dann begrüßen die mich, hey Woody. und ich sage, so, hey Leute, ey Junge, das ist echt nicht cool, hast jetzt einen ersten Strike, weil ich kläre dann die Person auf, wir kennen uns nicht, du kommst damit an, du kommst dann mit diesem komischen Scheiß-Klischee an, das finde ich überhaupt nicht cool. Ja. Und wenn die Person das einsieht, ja, ist ah. cool, dann sag ich so, mach, kannst du ruhig weitermachen, aber wenn mhm. die Person das nicht einsieht und dann so sagt, hey, wir ihr seht doch alle gleich aus, dann weiß oh. ich, okay, okay. Dann, ich äh, auch, äh, dann kann ich Person direkt bannen oder sag meinen Mods, ey komm, kick die raus. Meine Mods achten schon darauf, dass solche Kommentare nicht kommen, sie wissen, mhm. dass ich das überhaupt nicht mag und die schreiben dann auch schon, bevor ich dann schon was sage mit der Person und sagen, hey, ähm, das ist überhaupt nicht cool, was du da machst, das ist... Äh, das ist diskriminierend, das ist rassistisch und so und ähm, das, dafür danke ich meinen Mods sehr, dass sie äh, so zuvorkommen sind und zum Teil meine Arbeit schon übernehmen, aber manchmal ist es halt auch so, vielleicht wollen sie es eher von mir hören, als von jemand anderen.
0: Na, ich verstehe, was du meinst. Aus Gründen der Autorität und sowas beispielsweise, ne? Aber ganz mhm. kurz, ich hatte mich zuerst verstanden, hey Brudi, und jetzt aber dann im Kontext natürlich dann Sinn gemacht, was du gesagt hast, also, mh, dass sie dann hey Brudi gesagt haben. Ähm, um, aber tatsächlich war das auch ein Thema, was ich hier mal aufgeschrieben hatte, weil ich das relativ ähm, spannend finde, insbesondere als außenstehender, privilegierter weißer Mann, der es halt am eigenen Leib gar nicht kennt oder erfährt. Also gerade das, was du angesprochen hast, ist ja wirklich ein sehr klassisches Beispiel für sehr ekelhaften Rassismus, der aber getarnt ist als, ah, hab dich doch nicht so, ist doch Spaß, ist doch Humor, ähm. Also und, und gerade beispielsweise in Amerika, da haben wir ja schon gequatscht ist es ja auch jetzt sehr krass äh, während der Corona-Pandemie angestiegen mit, mit, dem, mit dem Hass gegen Asiaten und auch der angestiegene Rassismus. Ähm, jetzt hast du ja grad, ist das fährst du das auch sonst noch irgendwie am eigenen Leib, eben jetzt außerhalb die, jetzt Twitch und Chat und sowas?
1: Ähm, ja, also gerade letztes Jahr war das echt uncool, als äh, die erste Covid-Welle nach Deutschland kam. Ich, ich, ich muss sagen, ich hatte unglücklicherweise zu dem Zeitpunkt eine Bronchitis gehabt oh no, okay, und ich ja, bin ja. überall, wo ich hingegangen bin, habe ich gehustet, ich habe in meinen privaten Streams gehustet und natürlich waren die ersten Kommentare von Fremden, die reinkommen, hast du Covid? Oh. Hast du Corona? Mhm. Und ich dachte, oh, Leute, ey. Ähm, man ist mir... <lacht> ich war auch der Erste, der dann anfing, einen Mundschutz zu tragen, obwohl mhm. die Pflicht noch nicht ankam und ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber die Leute sind mir wirklich aus dem Weg gegangen. Also die, sind, die haben wirklich äh, einen riesen Bogen um mich gemacht. Oh ja, ja, das habe ich. Als ich Maske getragen ich, mh, habe.
0: Ja. Also ich, ich will nicht im Sinne von, ich will mich jetzt nicht mit dir vergleichen, aber das lustigerweise, a, a, selber Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe eine Maske angezogen, schon sehr, sehr früh. Einfach, weil ich es sogar schon kannte. Ich mochte das Prinzip ähm, der Maske mhm. tragen, wenn man, wenn man ähm, krank ist. Ich, also so dumm das jetzt klingt, ich kenne es ja aus Animes und so ein Zeug. Und deswegen mhm. habe ich da nie so einen Hehl draus gemacht. Weißt? Ich hätte sich auch niemals gedacht, dass das ein großes Problem sein würde, so eine Maske zu tragen, wenn man krank ist. Naja, aber davon ab äh, habe ich das auch tatsächlich gemerkt. Bestimmt auf andere Art und Weise. Und ich habe es jetzt nicht irgendwie als Diskriminierung erlebt, aber dieses wirklich, dass Menschen das gesehen haben, mich schief angeschaut haben auf einer Straße und einfach dann um mich herumgegangen sind.
1: Ja, und mittlerweile ist es andersrum, wenn jemand eine Maske trägt im Supermarkt oder so, machst du einen großen Bogen um diese Person? Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, aufgrund meines Aussehens ist das natürlich sehr unpraktisch gewesen, mhm. ne, asiatischer Herkunft, trägt eine Maske, hustet die ganze Zeit vor sich hin. Ey, ich bin zum Arzt gegangen, ich meine so, ey, ich hab eine Bron er hatte gesagt, ey, ich habe eine Bronchitis, also ist das ansteckend? Er sagt, nein, das ist eine Virusinfektion, damit können Sie niemanden anstecken. Und ich so, okay, cool, hab dann Antibiotika bekommen, mir ging es dann nach einer Woche wieder besser. Aber man kann es ja nicht auseinanderhalten. Also mal Husten ist Husten. Und ob es jetzt irgendwie äh, Corona-Husten ist oder Bronchitis-Husten mhm. ist, dann, ja, das hört man nicht raus. Und natürlich... Es ist rechtlicher als Laie. Recht also. als Laie. Aber dass dann Leute einen Bogen um mich gemacht haben, ist okay, ist okay. Ähm, ist einfach Husten, habe ich immer hingegangen. Aber wenn plötzlich bei mir im privaten Chat dann Leute kommen und sagen, ey, der Typ hat Corona, dann denke ich so, okay, das ist äh, mega uncool. Und ja, das ist, äh, äh, habe ich schon viel erfahren. Also auch in der U-Bahn, dann wurde einfach mal so genuschelt, man guckt sich an, dann wird mhm. wieder genuschelt und so weiter über diese eine Person und ähm, schwierig. Also äh, gerade zu Covid-Zeiten war es nicht einfach, weil dann ja alle Asiaten einfach Staatsfeind Nummer 1 waren. Oh Mann.
0: Ja, das, das, ist, das ist echt unfassbar traurig, also bin ich ganz ehrlich. und Aber umgekehrt würde ich dich gerne fragen, jetzt was, was kann ich denn dagegen tun, außerhalb von Tweets oder Likes auf Facebook und sowas. Ich meine, es ist natürlich schön und gut, auf den sozialen Netzwerken ähm, Farbe zu bekennen und zu sagen so, ey, wir stehen ganz klar dagegen und finden das abscheulich und was nicht. Aber aber ähm, und ich hoffe, die Frage ist nicht zu vermessen. Du kannst natürlich auch sagen, äh, was soll ich denn, was soll ich dir denn sagen, weißer Mann? Aber ähm, was was kann ich denn dagegen tun äh, als jemand, der sich persönlich ja in der Form gar nicht davon betroffen ist, aber jemand, der trotzdem nicht einfach nur daneben steht und und einfach nur so, ja ja, das. Äh, das passt schon so, solange ich davon nicht äh, betroffen bin, passt das.
1: Ich, ich weiß es selber tatsächlich nicht ganz. Ich weiß halt nur, das ist die Aufgabe der nicht asiatischen Leute, mhm. das, äh, sich darum zu kümmern, weil äh, wir sind die Opfer, wir sind halt ja. äh, nicht diejenigen, die jetzt sagen sollen, ja, aber das ist aber nicht so cool, weil mhm. zum einen ist es es ist offensichtlich, dass es nicht cool ist. Das, Na klar. das ja. müssen die großen weißen Leute machen. Was, was man als, äh, was ich vielleicht glaube ich ganz gut finde, wäre, ist, wenn man als Elternteil mit seinen Kindern, mit der nachkommenden Generation mhm. einfach mal ins Gespräch geht, einfach mal aufklärt, warum eine Person anders aussieht, nicht alle in eine Schublade spre äh, stecken und halt einfach nicht alle sind Chinesen als Chinesen zu bezeichnen. Also ich glaube, man muss es an der Wurzel anpacken. Man muss einfach den kleinen Kindern einfach mal sagen, hey, hier sind viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Nationen, die hier in, der, in Deutschland ihre Heimat gefunden haben und ähm, die sind hier aufgewachsen, so wie du und ich, aber die sehen halt ein bisschen anders aus. Aber das heißt nicht, dass es andere Menschen sind. Und ich glaube, da muss man anfangen, weil den mhm. Rassismus, den ich erlebt habe, der fängt in Kindergartentagen an. Ich hatte vorher keine Ahnung, was Rassismus war. Ich habe erst irgendwann im Kindergarten bemerkt, dass ich anders aussehe oder anders bin. Mhm. Als ich dann anders behandelt wurde. Und Kinder sind ja eigentlich, geben eigentlich nur das weiter, was sie von den Eltern gelernt haben. Und die Kinder ja. mussten es ja irgendwo her haben. Deswegen ähm, gehe ich mal davon aus, die Eltern sind so scheiße gewesen. Die Kinder, die sind dann nur scheiße geworden, weil die Eltern so scheiße sind. Deswegen, das Einzige, was ich sagen kann, ey, macht, sorgt einfach dafür, dass die kommende Generation einfach cooler ist, einfach toleranter mhm. und ähm, dass wir jetzt einfach offensichtlich selbstverständlich im Gespräch sind, dass das einfach nicht in Ordnung ist, weil ähm, ich, ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt besser machen könnte. Also ich hoffe halt einfach nur, und das weiß ich halt auch von Freunden und anderen erwachsenen Leuten, ja. dass sie mittlerweile einfach mit ihren Kindern ins Gespräch gehen und sagen, hey, das ist äh, kein Chinese, sondern das ist eine Person Asiatischer Abstimmung, die mhm. ist hier geboren, eventuell. Und ähm, das müssen die dann auch mal verstehen, die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder, die haben die Möglichkeit, das alles besser zu machen, was ihre Eltern falsch gemacht haben.
0: Ja, ey, total. Da bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir. Ich glaube, wirklich viel davon ist in der Erziehung tief verwurzelt Und besonders, wenn man sich dann vielleicht auch noch irgendwelche Kommentare... Also ich, ich erinnere mich noch zum Beispiel, ähm, dass wir selbst im Kindergarten noch das Lied von den äh, drei Chinesen im Kontrabass gesungen haben. Mhm. Und der, der hat der, das hat dann damals auch niemand hinterfragt. Also das war dann... Ja, das haben die Kinder halt gesungen.
1: Ja, ähm, es ist halt... Ich hatte ich wir hatte ja gestern im Chat auch jemanden gehabt, der da so ein ja. bisschen darüber gesprochen hat und ähm, ich meinte auch, es ist wirklich die Erziehung, weil meine Klassenlehrerin in der Grundschule hat es komplett verbockt, muss ich sagen. Sie wusste, hm. das N-Wort, das wird nicht gesagt. Ja. Und dann meinte sie, ja, nennt man die Dinger jetzt mittlerweile nicht morgenköpfe. Ich dachte so, was, hä, was ist oh, das? Oh, oh. Und dann hat sie im nächsten Moment gesagt, ja, das darf man nicht sagen und ich habe das nie hinterfragt. Mhm und habe die Dinger aber Dickmänner genannt und irgendwann sagte dann eine andere Lehrerin zu mir, ja, die nimmt man mittlerweile Schaumküsse. und ich ja so, hä, aber meine andere Lehrerin hat gesagt, das ist ein das ist ein Wort, das du nicht sagen darfst und ich habe, sie hat aber nicht erklärt, was das ist und irgendwann im Alter von 25, 26 Jahren an der Uni habe ich dann erfahren das ist nicht Möhrenköpfe, sondern mohrenköpfe Ich habe die ganze Zeit Möhrenköpfe verstanden. Und ich dachte so, warum klärt mich niemand auf? Warum Die schmecken es mir gar nie? nicht nach Karotte. Die sehen gar nicht wie eine Karotte aus. Warum ja. nennt man die so? Und dann, aber dann haben dann meine Kommilitonen gesagt, ja, guck mal, es gibt ja noch eine Apotheke, die so heißt und so. Und ich dachte, ach Gott, oh Gott, warum sagt es mir keiner? Aber die Le Re Lehrerin hat in dem Punkt schon verk verkackt, indem ja. sie einfach das falsche Wort gesagt hat und dann im nächsten Moment sagt, ja, das darf man eigentlich nicht sagen, aber dann nicht erklärt, warum man es nicht sagen darf.
0: Ja, da ist auf jeden Fall der Bildungsauftrag nicht erfüllt worden. Da stimme ich dir ganz äh, komplett zu. Und lustigerweise, es hat bei mir auch gerade eine Erinnerung getriggert, denn meine Grundschullehrerin, wir hatten eine Karnevalsparty, die hat es eben wirklich noch äh, Endküsse genannt und auch das nicht hinterfragt, also im Gegenteil, ich weiß tatsächlich noch damals, Dann bin ich dann ähm, heim und hab dann auch dann hier so, hier, ich habe ein paar von den Küssen mitgebracht und zumindest, ähm, das kann ich meinen Eltern halten, die haben gesagt, oh, nee nee, 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 das nennst du ab jetzt Dickmänner, sonst nichts. Sie haben es mir nicht erklärt, warum, <lacht> aber sie haben mir zumindest gesagt, nee, 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 das nennst du jetzt nur noch Dickmänner und
1: nichts anderes, also, ja. Ja, das Problem ist halt, man verbietet gewisse Wörter, mhm. aber man muss den Kindern noch sagen, warum es verboten wird oder warum man das nicht ja. sagt. Ja,
0: es ist, das, ist, das ist ja so diese große Frage, denn es geht ja auch gar nicht zwingend um das Verbot dahinter, sondern ich finde vielmehr, es ist wichtig zu vermitteln, warum ist das verletzend? Warum ist das etwas, das dass, dass eben ähm, ein sensibles Wort ist und, und wofür das eben steht, wo das herkommt? Also alleine, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, eben äh, auch, auch durch die Debatte, jetzt ich jetzt nicht erst jetzt, aber als ich vor ein paar Jahren angestoßen worden ist, habe ich erstmal geguckt, woher kommt denn der Begriff? eben Mohrenkopf und eben N-Küsse mhm. und so weiter und so fort. Und das wusste ich tatsächlich einfach nicht, sondern habe auch einfach nur gedacht, oh okay, weil das N-Wort drin ist, darf man das nicht so nennen. Nee, nee, da genau, ist ja noch, das das ist ja noch ja so. viel, viel mehr hinter. Ne? Also es ist ja wirklich, weil einfach damit damals so geworben wurde von wegen, hey, das wurde auch von, ähm, Menschen afroamerikanischer Herkunft gebacken und dann wurden die auch eben mit diesem dieser ganz widerlichen Karikatur auf die Packungen gezeichnet und so ein Zeug. Und, und daher eben, weil wirklich so diese Werbung drumherum war, ja, ja, das haben die aus ihrem Dschungel mitgebracht und so ein Zeug. Also das ist, ja, und, und deswegen schon zu Recht sollte man das nicht mehr so nennen. Ich meine, umgekehrt äh, gibt es äh, kennen wir ja alle irgendwie wie Dinge, Wörter, die wir nicht genannt werden möchten und wir hoffen ja auch, dass das dann andere Menschen respektieren. Ich finde es sowieso sehr schwierig dabei, ähm, wenn, wenn ich nicht, also als Weißer würde ich mir niemals herausnehmen zu sagen, nein, ich will das aber so denn, weil ich kann das doch gar nicht nachvollziehen. Ich kann doch gar nicht, ich weiß doch gar nicht, was das eben mit Menschen macht, die das verletzt umgekehrt ne, siehe von mir aus meinen, meinen rikscha kommentar Ich habe mir gar nicht drüber Gedanken gemacht, sondern wer weiß, ob irgendwie mal im Kinder oder in der Schule, die, die irgend Leute blöd ist, ne, genau mit so einem Kommentar blöd gekommen sind und sowas. Und mhm. ähm, wie gesagt, zu der Zeit, und jetzt merke ich auch so, wie unsensibel das einfach, war, weil auch das in irgendeiner Form dich hätte ihn irgend vielleicht triggern können im schlimmsten Fall.
1: Ja, also ja, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, aber ja, das ist äh, ist ein schwieriges Thema, also äh, als äh, Und wir als wollten über
0: Videospiele äh, reden. Ja.
1: Äh, <lacht> äh, äh, also, ich finde es cool, dass du sagst, als weißer Mann kann ich mir das nicht vorstellen, irgendwie so Beleidigungen abzubekommen. Man findet es immer so witzig, wenn dann irgendjemand bei mir im Chat dann sagt, wenn ich mit diesem Thema mal, mal spreche, so, hey, ähm, das sind alles so Sachen, die man halt in der Vergangenheit gemacht hat, das ist echt nicht cool und so weiter. Und dann schreibt, es gibt wirklich immer diese eine Person, die dann sagt, ja, aber mein osteuropäischer Freund bezeichnet mich als Kartoffel. Und ich denke da so, wenn das dein größtes Problem ist, dann vielen Dank, ich würde gerne mit dir tauschen. Ja.
0: ja, aber das ist aber wirklich klassisch klassischer Fall von nicht mehr in einen eigenen Tellerrand schauen können, wenig Empathie haben und gar nicht verstanden haben, wo das eigentliche Problem an der Sache liegt. Also ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das ähm, vor ein paar Monaten auch eine relativ ähnliche Diskussion, weil jemand zu mir gesagt hat: So ja, aber dann dürfen wir das ja auch nicht mal Berliner nennen oder Krakauer. Oh, und ich war auch so ich Christoph. so Brudi, aber das Wort Berliner kommt doch einfach daher, weil der Berliner Bäcker darauf stolz ist, diese diese Köstlichkeit erfunden zu haben, Mann. Und, oh. ne, und, und, und so, das ist dann immer so dieses, dieses Problem dahinter, dass, dass Menschen entweder nicht über den Tellerrand gucken wollen oder, sorry, ich möchte niemandem zu nahe treten, es einfach schlichtweg nicht können, weil sie die mentalen Kapazitäten dazu nicht haben. Und ja, ne, ich kann, ne, wenn jemand sich dann darüber beschwert, Kartoffel genannt zu werden, eine von beiden Fällen wird er auf jeden Fall zutreffen.
1: Ja, das ist so wie mit dem Alman. Ich denke auch so, Alter, das ist der Deutsche in der türkischen Sprache. Und ihr beschwert euch darüber. Ich für find, mich ist ich der Alman eine Karikatur. <lacht> ich auch, mittlerweile ist der Almann für mich einfach ein deutscher Spießer und nicht der, der typische Teil. Deutsche. Es ist, ja, es ist einfach umgangssprachlich für mich mittlerweile. Und das ist. Ja, es ist ein bisschen beleidigend, aber das ist nicht rassistisch. Also ganz Nein. im Ernst, wenn, wenn Almann für euch, oder nicht, nee, für dich, aber ich sage jetzt einfach für die weiße Bevölkerung, ja, also. das größte Problem ist, Holy shit, ich will nicht wissen, was die anderen Probleme sind. Wahrscheinlich, weil ihr dann äh, nicht in euer Kaufhaus dürft, weil ihr keine Maske tragt oder wie. Was ist Ey.
0: Also, ich bin ganz bin ehrlich, ich fühle mich da auch gar nicht angesprochen. Das ist genau wie, weißt du, wenn du auf, wenn man auf Twitter irgendwie das hat mit dem, ja, äh, ne, Männer sind Vergewaltiger. Wenn ich sowas lese, dann ist auch nicht mein erster Instinkt so, oh, die hat mich persönlich, oder, oder der die Person, die das getwittert hat, mich persönlich angegriffen. Nee, überhaupt nicht, weil ich bin mir ich bin ja schon bewusst, ich bin damit nicht gemeint, so. Das ist, mhm. äh, ich falle nicht unter diese Kategorie, die sie dann ja auch, die die Person, die getwittert hat, das dann auch sehr gut aufschlüsselt, wen sie gemeint hat. So, deswegen, ich finde diese Aufreger immer so schwachsinnig. Dieses so, sie hat mich so und so genannt. Und das Ding ist immer mehr so, vielleicht solltest du dir mal
1: im Kopf kratzen, warum du trotzdem darauf anspringst gerade. Absolut. Also es ist eine kleingeistige Person und ähm, ich, ich, ich weiß halt nicht, wie man mit solchen Leuten umgeht. Ich weiß halt, Leute, mit denen ich auf Augenhöhe sprechen kann. So wie mit dir, wie du jetzt mit mir umgegangen bist Wie du jetzt äh, nochmal reflektiert Darüber nachgedacht hast Ich weiß, ey Du hast darüber nachgedacht, du hast dir Gedanken drum gemacht Du hast mit mir gesprochen, ist alles cool Aber das kann ich leider nicht mit allen Personen machen Das mhm. ist äh, nahezu unmöglich Es ist unmöglich und es gibt dann halt auch viele Leute, die sehen es halt nicht ein und da weiß ich auch nicht, was man machen kann.
0: Nee, ich meine, du hast es schon eine gute Lösung vorgeschlagen, die Leute einfach bannen. Also, so lustig das klingt, aber auch für meinen Seelenfrieden mache ich das mittlerweile sehr viel. Leute einfach auf Twitter blockieren. Ich dachte mit Zeit noch immer dieses so, oh ja, man entzieht sich einer Diskussion oder oh, man, man ist da nicht mutig genug zu oder so. Aber nein, das ist Bullshit. Alter, wenn mir irgendjemand rassistische Scheiße reinrotzt oder seine einzige Absicht ist, mich in irgendeiner Form anzugreifen dann, dann blocke ich die Person doch. Wieso sollte ich mich denn selbst irgendetwas auszusetzen, äh, aussetzen ähm, und um die Genugtuung geben zu diskutieren, wenn ich doch weiß, die Person würde niemals von ihrem Punkt abrücken. Egal, was es in dem Fall gerade sein sollte. Also block ich sie, hab mehr Seelenfrieden und wir haben alle gewonnen.
1: Ich, ich gehe da sogar einen Schritt weiter. Äh, ich will sagen, ich gehe nicht einen Schritt weiter, ich gehe einen anderen Schritt. Ja. Wenn ich die banne oder blocke, dann sieht die Person das. Dann freut sie sich einen Keks, meint da so, haha, mit denen kann man nicht kommunizieren. Ich stelle die Person stumm und ich habe noch eine andere Funktion gefunden, und zwar ist es, wenn die Person mir nicht folgt auf Twitter, ja. dann kann ich deren Nachrichten auch nicht sehen, oder wenn sie mich einfach anpingt oder so. Ah ja, ist mit Stummschalten,
0: ne? das, das mache ich tatsächlich auch sehr viel. Ja, ja, das Blockieren ist immer so der, der, das Äußerste, aber Stummschalten ist auch immer mein, mein, erster, mein erster Instinkt, ja. ja.
1: Und, und Stummschalten und diese andere Funktion, wo ich, Alter, die Person folgt mir nicht auf Twitter, warum fängt sie an mit mir zu diskutieren oder fängt mich an, <lacht> irgendwo auf Sachen zu verlinken? Ich dachte so, warum? Warum soll ich mir das auch anschauen? Das habe ich in letzter Zeit oft,
0: dass mich Leute einfach bei Gewinnspielen verlinken, was ich ein bisschen weird finde. Ich habe mich jetzt nicht, beschwere mich da jetzt nicht. Bin ganz ehrlich, Leute, ich stelle euch stumm, wenn ihr das macht. Nehmt mir das nicht übel, <lacht> aber ich kenne euch nicht persönlich. Und wenn da irgendwie steht so, ja, und jetzt markiere deinen besten Freund, der auch eine Grafikkarte gewinnen will. Wenn ihr, wenn ihr mich dann markiert, dann komme ich mir kurz ein bisschen verarscht vor, bin ich ganz ehrlich. <lacht> aber vielleicht würde er sie mit dir teilen. Ja, nicht wahrscheinlich eher nicht so. Es so sind auch Leute, die mir dann folgen, wo ich dann auch sehe, ah, okay, die hören auch den Podcast und sowas. Aber wieso markieren sie mich denn dann? Also wirklich, Leute, es ist nicht böse gemeint, ich nehme es euch auch nicht übel, umgekehrt dürft ihr mich aber auch nicht übel nehmen, weil ich dann einfach einfach schalte danach, weil ähm, das ist einfach weird.
1: So. Ja, das finde ich auch merkwürdig.
0: <lacht> nee, nee, also das ist wirklich klein im sozialen Netzwerk mit stummschalten, das ist, das ist echt ein kleiner Segen, den ich für mich gemerkt habe, für meine mentale Gesundheit gemerkt habe, dass das um ähm, einiges besser ist. Und ich verstehe das noch nicht, du hast es gerade angesprochen. Leute sehen das dann irgendwie so als Sieg an. Also ich finde das so verrückt, so dieser Moment, wenn, wenn mir da, wenn ich da irgendwo Hausverbot bekomme und mir jemand die, die Tür vor der Nase zuschießt, ich dann sage, haha, die Person konnte damit nicht umgehen mit meiner Kritik. Und, und, und im Kern ist es eigentlich so, nein, du bist einfach nur ein Arschloch. Deswegen, das, das ist das Problem <lacht> dahinter. Nicht,
1: dass man mit deiner Kritik nicht umgehen konnte. Ist ganz merkwürdig, ganz komische. Ist, das Internet ist kurios, muss ich sagen.
0: Ja, total, total. Also lass uns gerne auch dann mal zu einem schöneren Thema kommen, zum Beispiel Videospiele. Oh,
1: mag ich sehr gern.
0: Oder? Ne, Finde ich ja. auch toll, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Was ist denn so derzeit das Game, was dich richtig krass abholt und nicht loslässt?
1: Äh, ich habe vor, vorgestern Nier, Nier, äh, Nier Automata, oh, also ich Nier auch. Replicant angefangen. Ja, und ja. ich habe äh, das Nier Gestalt damals vor zehn Jahren nicht gespielt. Ich habe mit Nier Automata angefangen. Und hier auch, von hier. Richtig lustig. Hammer, ich es so schön, die Musik, die Perspektiven, ja. die sich geändert haben, oh ja. äh, die verschiedenen Spielmodi, dieses Hack-Game, da ist so viel Liebe in diesem Spiel, so viel, wo man reininterpretieren kann, so viel, also es ist einfach Anime als Spiel. Und sind wir ehrlich, Tobi ist ein Augenschmaus. Ja, und dann kommt jetzt der andere Charakter, wo ich auch denken muss, <lacht> ist zu viel zu wenig, würde ich mal sagen. <lacht> und äh, Nier Replicant habe ich jetzt angefangen und denke so, ah, okay, jetzt, jetzt, ähm, jetzt geht es irgendwie full circle, jetzt verstehe ich endlich, warum die Leute, die Nier ha gespielt haben vor zehn Jahren, Nier mhm. Automata so geil fanden, weil die ganzen Charaktere kommen dann plötzlich nochmal vor jetzt möchte ich herausfinden, warum und wieso, weil Nier Automata ist ja die, Zu ist ja die Zukunft, spielt ja, ist ja ein Sequel und spielt mehrere tausend Jahre in der Zukunft, wie ja. kann das jetzt passiert sein und so. Das ist gerade. Ähm, wie weit, wie weit wie bist, bist du denn bei so Replicant,
0: hatte? wenn ich fragen darf? Ungefähr nur.
1: Ich habe vier Stunden im Moment gespielt. Jetzt okay, ich Quest. Aber ich habe ich habe noch
0: ich habe das noch ich habe ich hab noch keine Verbindung gesehen. Du dann aber schon oder was? Ja,
1: äh, Popula, die Bibliothekarin.
0: Die ist Popola. War sie auch in die Automata der dabei?
1: Ja. Ja, die Zwillinge. Die waren in Automata dabei. Die waren in dem Camp. Oh shit, ja stimmt. Das sind die, die, die eine hat dir doch die Aufträge gegeben ganz am Anfang
0: und die andere hat dir diese Chips verkauft, oder? Ja, genau. Ach, natürlich. Wow, krass. Ich, weil, weil ich bin wirklich, ich bin immer so, kenne ich die? Kann Die kommen mir, nee, kommen mir nicht bekannt von. Das Ding ist, ich traue mich nicht zu googeln, weil natürlich überall gerade Spoiler, Spoiler sind. Klar, das Spiel ist zehn Jahre alt, deswegen möchte ich da nichts googeln. Ich will das alles selbst rausfinden. Und auch hier wieder, ich liebe den Soundtrack in Replicant. Ähm, die hm. fetch Quest finde ich bisher ein bisschen langweilig. Ich bin nicht ganz ehrlich, ja. weil die auch immer gleich und gleich und gleich sind. Auch die Story ist, ist ähm ich mag die bisher sehr, tatsächlich, also nicht falsch verstehen, aber es ist so, mir kommt das ein bisschen zu träge voran, wenn ich ehrlich bin. Also teilweise diese, diese auch die Hauptquests von dann so, okay, jetzt guck kurz, wie es Jona geht, red mit Popola, guck nochmal, wie es Jona geht, red nochmal mit Popola, geh dahin, geht zurück zu Popola, geh zu Jona. Das ist so ein bisschen so, ja, okay, aber wie geht's denn jetzt weiter mit der Hauptstory?
1: Und, ähm, ja. na. Das ist bei mir genauso. Achso, okay. <lacht> ähm, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und dann merkt man halt einfach, es ist ein zehn Jahre altes Spiel, das ja, sie nochmal geremakt haben. Und äh, da denke ich ja so, da muss man ein bisschen darüber hinwegschauen. Und, und ansonsten, Jorna, äh, das ist die Organisation, für die To Be kämpft.
0: Stimmt. Wow. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich ja, danke dir. Okay, klar. Okay. Wow. Meinst du, die ist dann gegründet worden vom Protagonisten, den wir spielen?
1: Das weiß ich nicht, das versuche ich herauszufinden mit Das könnte Ja,
0: ja, ja, das könnte, könnte naheliegen. Leute, die jetzt das Spiel gespielt haben vor zehn Jahren, hören Sie jetzt zu, und jetzt jetzt Kopf wahrscheinlich. Ja, die aber, denken sich immer
1: ganz halt, oh Gott, sind die beiden ah,
0: dumm. Und die machen was mit Videospielen, das ist ja unfassbar. <lacht> ähm, nee, aber stimmt, die Jona, ja, na klar, Mann, wie cool. Ja, aber genau deswegen spiele ich das doch gerade. Ich will das auch unbedingt weiter rausfinden. Ich habe Nie Automata geliebt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den dritten Durchgang nie abgeschlossen in die Automata. Ähm, Welcher
1: war das? Ich habe alle, alle freigeschaltet, tatsächlich. Hast du alle?
0: Okay, okay. Ja, ich habe hab halt das mit Tobi gespielt, dann eben mit. Mm -hmm. ähm, oh, wie hieß 9S? der? Linie? Nein, S. Nein, S war es, okay. Mit Nein, S ja. dann noch. Und dann kam eben das dritte Mal. Und ich weiß nicht, ich hatte ich alles am Stück gespielt, Hat dann irgendwie so ein bisschen so, so Fatigue in Anführungszeichen. Ich war so, okay, jetzt muss ich einfach was anderes sehen. Und bin dann leider nie zurückgegangen. Und der dritte Durchgang ist ja wirklich dann quasi so der, der echte Durchgang, das echte Ende, wo so langsam diese Welt
1: auseinanderbricht und so ein Zeug. Genau, das müsst du irgendwann nochmal nachholen, weil ich glaube, nachdem ich nir Replicant durchgespielt habe, werde ich Automata noch mal anfangen, weil okay. ähm, dann dann sehe ich dann halt noch die ganzen Parallelen, weil die Leute, die haben es richtig gefallen. Ich habe es im Stream angefangen die meinten da so, oh die Bibliothek, die siehst du auch im Spiel in Automata. Ich dachte so,
0: oh stimmt. Ja du, ich brauchte auch
1: gerade dich erst, um wieder drauf gestoßen <lacht> zu werden. Ja ja. <lacht> es sind so ganz viele Sachen, wo ich einfach denke, dieses oh stimmt, oh ja und dieses Buch, das ist ja das ist ja eins zu eins, das Gleiche, wie du mit dem Pott, Die haben hier die gleichen Fähigkeiten. Ja, das finde ich total lustig, also das, das habe ich ja
0: noch nicht zusammengepuzzelt, warum, weil das Buch, was du in Automat hast, das kann ja eigentlich nicht sprechen, oder? Beziehungs doch, Entschuldigung, das ja, kann doch, sprechen, das doch, 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 aber das ist ja auch, das, ist das ist, KI. Äh genau, dankeschön, das, sorry, das, ich wollte gerade sagen, das ist eben kein so, kein schicksalshaftes Buch oder so ein Zeug, es ist einfach nur eine KI, die dir halt hilft und die auch verschiedene, ähm, Fähigkeiten hat, ja, 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 das war das.
1: ja. Also, nee, also
0: ähm, ich bin gespannt. Ich finde aber sehr lustig, dass wir beide wirklich exakt auf demselben Stand sind, keinen Plan haben, wie es weitergeht. Und ähm, <lacht> ja, ey, mega Bock drauf. Also ich bisher auch richtig, richtig, richtig toll. Was du schon sagst, ne, die Sachen, die halt eben, ähm, ja, die, die zehn Jahre alten, äh, ja, wie, sind, wie nennt man das denn? Ähm ja, Problem würde ich es nicht, aber wie Spieler vor zehn Jahren waren, das merkt man halt dann doch sehr, sehr krass. Was ich vorher nicht wusste, die Spielmechaniken, die Spielmechaniken, danke dir, das ja. war's, die Spielmechaniken. Was ich vorher nicht wusste, du hast ja gerade gesagt, Nier Gestalt und ähm, Nier Replicant gab es ja dann damals in Japan vor zehn Jahren. Und bei uns mhm. gab es ja nur dann Nier Gestalt, soweit ich weiß, wo man dann quasi eben den Vater genau. gespielt hat.
1: Mhm. Und da habe ich dann, ja, Entschuldigung. Ja, erzähl, erzähl,
0: erzähl. Ja? Nee, da hatte mir dann nämlich ein Kollege erzählt, der irgendwie krass in diesen Nier-Spielen ist mir extra gesagt, keine Spoiler bitte, aber hat gesagt, ja, aber das, das ist eben das Problem dabei, als sie es irgendwie übersetzt haben und hier dann rauskam zu Lande, dass ich das teilweise alles sehr weird las, weil das irgendwie trotzdem aus der Sicht des Bruders übersetzt wurde oder sowas, äh, die, die Fassung hier zu Lande. Ähm, ja, das, das war eigentlich alles, so als kleinen Fun Fact in Anführungszeichen.
1: Ja, ähm, finde ich auch sehr merkwürdig, dass man sich dafür zu entschieden hat, dass man anstatt jetzt irgendwie den Bruder spielt, dass man daraus den Vater macht. Muss ja sehr umständlich gewesen sein, wenn, wenn du jetzt aber sagst, dass die Dialoge sich nicht verändert haben, dann haben sie tatsächlich nur den Character Skin und die Dialoge ein bisschen angepasst, weil der, der Typ, der sieht schon wie ein tougher Typ aus und ein richtig großer, muskulöser Typ mhm. und nicht so, ich wollte mal sagen, der Hauptprotagonist in Nier Replicant, der wirkt ja ein bisschen klein, zerbrechlich, ein bisschen androgyn. Ja, genau. genau, das war das was ich auch gesucht hatte. Ich glaube, oder
0: beziehungsweise, Entschuldigung, ich merke gerade nicht, ich glaube, es ist von meinem Kollegen die Worte. Er meinte, weil sie halt mehr für den ähm, westlichen Markt mehr Appeal haben wollten, haben sie eben diesen muskulösen, großen Typen drin gelassen. Weil eben vor zehn Jahren hat man ähm, ja, der westlichen Welt noch nicht zugetraut, dann eben androgynen Jungen zu spielen.
1: Ja. Also ich sage nur die ganzen Final Fantasy-Spiele. das ne? sind Oder auch Link junge und, junge und so ein Zeug. Also ja. von daher... <lacht> Ganz merkwürdig. Das,
0: das Problem sehe ich auch nicht. Nee, aber cool, also da bin ich, grad, bin ich auch gerade noch richtig richtig hart drin. Ich merke gerade, wir nehmen das jetzt auch eine Woche auf hier, bevor die nächste Folge erscheint. Bis dahin werde ich es schon ordentlich gezockt haben und ähm, die Rezension wird dann auch nach diesem Interview hier laufen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, äh, ob ich dann schon mehr weiß, in Anführungszeichen. Also bisher ist sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, ob ähm, Keen, nee, ich bin mir unsicher, wie man sie ausspricht, die ja von äh, Laura Bailey gesprochen wird. Falls du es uh, auch auf Englisch uh, uh. spielst.
1: Ja, ich spiele es auch Englisch. Kainey. Kainey. Kainey.
0: Kainey. 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 Kainey.
1: Kainey. mit Axon am Ende. Ja, <lacht> mit genau. Ende. Mit Axon -E ähm, Aigu.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob man sie auch aus Nier Automata kennen könnte.
1: Um, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich, ich, mir fällt gerade niemand dazu ein, aber okay. ich muss auch sagen. Dieses Design finde ich leider zu übertrieben. Ja, das ist halt dieses. Da muss ich ja <lacht> an das
0: Meme denken mit "This is why I hate video games. They appeal to the male fantasy." Das ist auch so. Ja. Zuerst mal gesehen habe ich auch so nicht. Euer oh ja, Ernst, Leute, was ist denn hier passiert? Die Frau geht doch in den Kampf. Wieso hat sie denn irgendwie so Unterwäsche, an die man hinten aufschnüren kann in einem, in einem Satz? Also, Mann, Mann, man, man, Naja, ja,
1: aber. Ja, das war ein bisschen übertrieben. Das, das war das Gleiche, was ich gedacht habe. Ich dachte so, äh, bei mir wurde im Chat auch geschrieben, ja, sie hat eine Legendary Armor. Ich dachte so, okay, ja, stimmt.
0: Das ist schon Max-Level-Armor, die sie hat. Ja. Hast du ansonsten irgendein Game, was du irgendwie seit Jahren immer wieder spielst? Irgendein Multiplayer-Ding oder sowas? So League of Legends beispielsweise, Smite, Apex, wie auch immer.
1: League of Legends spiele ich tatsächlich immer wieder gerne. Mhm. Ähm, Im Moment eher mehr die TFT-Version, also Teamfight Tactics, die Ach, auto ja. also, weil äh, Für mich ist es halt so, man kann sich zurücklehnen, man spielt es alleine, man äh, kann parallel vielleicht noch eine Serie laufen lassen und das dümpelt sich so vor sich hin und es macht einfach viel Spaß. League of Legends, normal, finde ich, macht in der Gruppe sehr viel Spaß, aber ist auch ein bisschen anstrengender als jetzt so ein TFT. Mhm. Hier muss ich sagen, Teamfight Tactics... Selbst habe ich noch nicht gespielt. Ich raff's auch nicht wirklich.
0: Aber ich gucke da sehr gerne dem Streamer Solo Gesang zu. Ähm oh,
1: den schaue ich auch gern zu. Okay,
0: ja, ja, genau. So, also der, der, halt, der ist da irgendwie sehr krass in dem Ding drin. Und da finde ich mal total spannend, ihm zuzugucken. Weil das hat ja sowas von Schach und auch, auch, auch ihm zuzugucken, ich was sehr beruhigend ist, weil er erklärt das so immer sehr froh. Und ich stelle auch mal dumme Fragen im Chat. Und er erklärt das dann alles ganz lieb. Und das deswegen, daher kenne ich auf jeden Fall TFT dann. Also das ist ah, okay. ein recht cooler Streamer, den man auf jeden Fall mal auschecken kann. Ähm. Was, ah, und auf welche Game freust du dich noch so? Weil ich muss ja sagen, zum Beispiel okay. Resident Evil Village. Also da habe ich so unfassbar viel Bock drauf. Da, ähm, und also ja, du, <lacht> du irgendein Game, was äh. du gerade noch so. Äh,
1: das weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Ich musste gerade suchen. Ähm, ja, mal. Resident Evil Village ist bei mir so. Ich habe Teil 7 nicht durchgespielt. Das werde ich jetzt noch mal nachholen müssen ja, okay. in nächster Zeit. Oh ja,
0: auf jeden Fall. Weil, Aber, also äh, auf ich, jeden Fall im Sinne von, wenn du auch mit Risi was anfangen kannst natürlich.
1: Klar, ich also Resident Evil. Ich habe zum Beispiel den zweiten Teil des Remake vom zweiten Teil habe ich sehr sehr gern gespielt. Oh ja. Äh, das das Remake vom nice. dritten Teil schwächer, definitiv schwächer, ja. viel zu kurz. Ähm, ja, ja. Ich fand den den oh Gott wie hieß der Tyrant nochmal Nemesis fand ich halt nicht so cool wie Mr. X. Mr. X, ich habe ich hab mich fast eingeschissen. Wenn ich schon gehört habe, dass ich, oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt, ich hab Schiss. Und bei Nemesis war es wieder ach oh, Nemesis. Oh, ja, der war dann irgendwann so nervig. nervig
0: ne? Und das, das ist immer, der, um, dass du diese Balance finden musst. Und bei Mr. X ist es ja echt gut gelungen, weil du warst immer so, okay, der ist bedrohlich, aber du hattest Zeit abzuhauen, du hattest Zeit irgendwie, dich zu verstecken. Und bei Nemesis, ja, der sprang auf einmal einfach vor dich, wenn du irgendwo standest. Der konnte sich irgendwie teleportieren über die Map. Das war halt geil
1: Ja, ich fand's bei Mr. X einfach so cool, wie du einfach, du gehst einen Gang entlang und plötzlich kommt er durch, ein, durch eine Wand und dann so, what the fuck? Und ich so, Okay, jetzt muss ich aber wegrennen, jetzt muss ich gehen und laufen und was auch immer. Ähm, da fand ich ein bisschen bedrohlicher, fand ich auch besser. Jetzt äh, den siebten Teil, ich hatte den auf PSVR angefangen mhm. und ich habe nicht aufgehört, weil es mir zu gruselig war. Ich fand's halt einfach so umständlich mit der VR-Brille von von Sony so viele Kabel, die Grafik sah nicht besonders gut aus, also beziehungsweise die Auflösung. Und deswegen möchte ich es, glaube ich, nochmal normal auf der PS4 oder PS5 spielen. Weil äh, ich glaube, ich, ich spiele es einfach in der normalen Ego-Perspektive. Ich glaube, ich kann das mit der VR nicht nochmal spielen. Das sah einfach schrecklich aus.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch im PSVR gespielt, weil es das halt rauskam. Und ich musste aber aufhören, weil es mir zu gruselig war. Also alleine oh. der Anfang, wenn man ja dann seine, also wenn Ethan mir rettet und sie dann die Treppe hochkommt, also in VR stand ich da 15 Minuten, während ich sie unten nur so schwer atmen gehört habe, ähm, dass ich dachte so, nee, das musst du normal durchspielen, das kriegt, das schaffst du nicht. Das, äh, obwohl ich behaupte, ich bin nicht zimperlich, was sowas angeht, aber ich fand das in den VR, war doch schon eine krasse Erfahrung.
1: Das ist cool. Ich hoffe tatsächlich, dass die es irgendwann noch für PC raushauen, aber Teil 7 haben die ja nie für den PC rausgebracht, in VR, dementsprechend ja. kann man noch davon ausgehen, dass der Village auch nicht für VR, für PC erscheinen wird. Nee, glaube ich, ich leider auch nicht. Ich habe mir letztes Jahr äh, kurz vor Weihnachten noch eine VR-Brille geholt, die Oculus Quest. Ja, nice. Zwei. Und das Ding ist der Hammer. Also, was für Spiele oh, ich damit nachgeholt ich, habe.
0: Ich habe nämlich noch eine ganz alte Oculus Rift, wirklich noch so, so eine ganz, ganz alte, als sie zum ersten Mal rauskam. Und ich jetzt, ob ich mir eine 2 holen soll als Upgrade. Und ich äh, höre schon raus, es lohnt sich.
1: Oculus Quest 2, okay, jetzt kommt. Ich wurde nicht von Facebook aufgekauft oder so, aber ich muss dir sagen, das ist eine <lacht> sehr, sehr gute äh, VR-Brille, weil okay. du unter anderem das Ding ohne Kabel spielen kannst. Das ist richtig das ist ein aber Game Changer.
0: Über, aber nicht über PC dann, oder? PC. Ach doch, auch PC. Ich dachte, du musst ja. für PC brauchst du auch immer ein Kabel dann.
1: Nee, brauchst du nicht. Die haben mittlerweile ein Programm rausgehauen, das heißt ich, Virtual Desktop. Damit kannst du die Spiele von PC auf dein Headset streamen. Dafür brauchst du einen 5 Gigahertz router ja. und dann läuft es nahezu Also es ist nahezu flüssig, es ist flüssig. Es ist 1 zu 1, es gibt kein Delay dazu. Ach,
0: das, das finde ich ja richtig geil. Da, da, das hat mich ganz ganze Zeit davon abgehalten. Wie gesagt, ich habe eh noch eine alte Oculus-Brille und dachte mir so, komm, ich muss mir jetzt keine neue holen, wenn die auch wieder mit Kabeln ist, sondern wenn die jetzt komplett kabellos ist, noch ohne die blöden, ähm, äh, wie nennt man die diese Station, weißt du, die, die halt so gucken, wo du gerade bist und sowas, ohne das funktioniert, ja, ja. das wäre mega. Also ich, ich liebe ja Beat Saber, Pistol Whip, Superhot, ähm... Jetzt ich gerade. Oh, und ich habe Half-Life Alex leider nie durchgespielt, weil das dann halt irgendwann hatte ich dann, das war mir immer, ich habe immer so geschwitzt unter der alten Oculus, weil die auch so schwer ist und dann in den Kabeln verfangen und so ein Zeug. Aber wenn das jetzt nicht mehr ist, ich glaube, dann ordere ich mir jetzt auch noch die Oculus Quest 2, weil da bin ich echt schon lange am überlegen.
1: Ey, ich habe auch ein bisschen gehadert, weil ähm, es gab ja dieses Problem, dass man Facebook definitiv dafür braucht. Ja, ja, ja. Und das ist der Grund, weshalb die Oculus Quest in Deutschland nicht erhältlich ist. Man muss sie dann über einen französischen oder italienischen Amazon kaufen, und das habe ich dann auch gemacht und die war die plötzlich komisch. Also, die war einfach günstiger, als ja. wenn ich die jetzt in Deutschland gekauft hatte. Ähm, es handelt sich ja um eine Hybridbrille. Das heißt, da sind die Spiele auch vorinstalliert. Oder beziehungsweise du hast einen ähm, Speicher drauf, wo du dann Spiele drauf schon installieren kannst. Und du kannst sie dann auch auch ohne PC spielen. Das heißt, du kannst sie einfach to go, einfach irgendwo mitnehmen und dann spielen. Also, das machst du natürlich nicht, weil, <lacht> wenn, du, wenn du zu Freunden gehst, dann willst du dich auch mit denen unterhalten und jetzt nicht in deiner Virtual, Virtual Reality Brille sitzen. Aber. Du brauchst den PC halt nicht dafür. Aber für Spiele wie Half-Life oder so brauchst du halt einen starken PC, damit du es dann auch auf die VR-Brille streamen kannst. Das ist Hammer. Okay, nice. Ja, nee,
0: nee, werde Ich es auf jeden Fall, danke dir, nee, ich mir auf jeden Fall holen. Das Ding ist, ich, ich wollte gerade schon so freisam jetzt nebenher schnell mal äh, schnabulieren, weil ich hatte nämlich gesehen, die Tage bei my Deals, dass die, okay, ja, von letzter Woche, dass die dann Deal hatten bei Amazon.de jetzt direkt für ein bisschen mehr als 300 Euro, aber leider schon ausverkauft. Also dann ja, ich. hatte ich auch gesehen. Okay, warte ich aufs nächste Angebot, weil, wie gesagt, ich bin schon schon lange am Hadern und bin ganz ehrlich, du hast mich jetzt überzeugt, weil das klingt echt geil. Alles ohne Kabel, ohne Station und sowas und direkt rein und wenn auch die Qualität auch noch stimmt. Also ich meine, die Auflösung ist höher auf jeden Fall als die alte Oculus, die Refresh-Rate mhm. ist höher, bessere CPU drinne und kostet, also im Vergleich, ich habe damals irgendwie 600 Euro bezahlt, sie rauskam vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, ähm, aber jetzt habe ich nur die Hälfte, mega, also richtig Bock drauf.
1: Richtig gut, du hast ja, da kommen auch immer gute Updates raus, also dieses äh, Programm, womit du dann ohne Kabel spielen kannst, wird auch offiziell von Oculus unterstützt, die finden ja. das cool, ja. aber jetzt, glaube ich, letzte Woche ist noch ein Patch erschienen, wo die dann auch ihre eigene Version davon ausprobieren wollen, dass du dann ohne Kabel spielen kannst, die Herzzahl war vorher auf 60, jetzt auf ah. 90 und ich glaube im nächsten Patch sogar auf 120 Hertz oh, nice. und die Auflösung, das finde ich auch ganz heftig das ist so eine kuriose Brille, du kannst die Auflösung irgendwie noch manuell höher einstellen. Also, das heißt, es sieht einfach noch mal besser aus. Und ich hab's es einfach mal gemacht. Ich denk so, hey, warum haben die alles nicht von vornherein schon drin gehabt?
0: Ja, das ist, das ist echt lustig. Aber hast du denn auch dann, ähm, was war die Brille? Was hast du, hast du eben gesagt? Was hast du mal davor für eine Brille?
1: Ich hatte gar keine Brille, gehabt. Ja. Oder getestet? Das ist meine erste VR-Brille. Ach so, Entschuldigung. Oh. Ach so. Ich hatte die PlayStation-VR-Brille ausprobiert. Und die PlayStation-VR-Brille ist ja... das, so war das, okay. Das sind ja Welten. Also die PlayStation-VR-Brille ist... Schwierig, muss ich sagen. Ja, ich
0: habe hab die auch irgendwie wieder verkauft, bin ich ganz ehrlich. mir war, <lacht> Ich habe da immer Kopfschmerzen
1: von gehabt. Ja, und bei der Oculus Quest 2, da, ey, die machen da schon sehr viel richtig, gerade vom Preis auch. Es gibt so viele Komfortfunktionen zum Beispiel. Kannst du es einstellen, dass du, wenn du auf die Brille doppelt tappst, hm? dass du dann in diesen, durch die, ja, wie soll ich sagen, durch die Augen der Brille schaust, dass du dann halt äh, durch die Kamera schaust, dass du dann siehst, was in deiner Umgebung ist. Zum Beispiel. Auch, ähm, du oh, hast ja auch gesagt, bei deiner... das ist ja richtig nice. Ja, das ist halt so, wenn du gerade irgendwo gegenstoßt, dass du die Brille nicht abnimmst, sondern du plopst ja. einfach zweimal drauf und dann kannst du direkt sehen, was direkt vor dir ist. Ach, und zwar cool. mit einem Grauschleier, ja. aber das geht halt auch. Und dieses Roomscale, das ist auch so gut. Du hast ja gesagt, du musst ja halt noch diese, diese komischen Kubusse aufstellen, mm, genau. damit die, Ka die Kamera erkennt. Ja, ja. Hier sind ja vier Kameras drauf installiert. Du ziehst am Anfang da, vor jeder Session erstmal, oder du machst das einmal, du kannst es dann noch jede Zeit wieder machen, äh, den Raum auf wo du dann spielen wirst und dann wird die Quest dir im Spiel dann auch immer zeigen, wo du dann ungefähr an der Wand stehst, an der digitalen oder dass du jetzt eventuell irgendwo gegen einen Schrank stößt oder so. Also das ist, ich weiß nicht, das ist so praktisch und so durchdacht, dass es, äh, ja, ich kann jedem nur eine Oculus Quest empfehlen. Wer richtig Bock auf VR hat, ist es, glaube ich, die günstigste und beste, die man im Moment haben kann.
0: Ey, ich bin ganz ehrlich, Du hast mich überzeugt. Sobald die wieder auf Lager ist oder ich, ich habe auch mal bei Amazon FR geguckt, dass die ja gerade auch nicht auf Lager. Deswegen, sobald die irgendwo auf Lager ist, werde ich die mir holen und dir auch Bescheid sagen, ob, die, äh, ob du Recht hast oder nicht.
1: Ey, mach das unbedingt. <lacht> also ich kann dir einfach wirklich so so Quest empfehlen. Gerade auch wenn du Beat Saber spielen willst, es ist es einfach der Hammer oh, damit. Beat Saber,
0: also, ja, okay, cool.
1: Und du brauchst ja auch nicht deinen PC dazu, sondern du brauchst einfach nur die VR-Brille anzuschalten, das Spiel zu starten und das war's, weil da drauf ja auch schon eine Android-App läuft. Hm. Und äh, du kannst cool. dir die ganzen Spiele dazu auch runterladen. Das du hast ist ja, echt mega. Unter, ich glaube, 64 GB und 256 GB. Es hm. gibt zwei verschiedene Versionen. Was ich eigentlich noch empfehlen kann oder was ich eigentlich schlecht finde an der Brille ist der Strap. Der, diese Bänder, die dann irgendwie alles auf deinen Kopf halten. Ich habe das Problem gehabt, das Ding ist mir immer runtergerutscht, deswegen habe ich dann noch so diesen Pro-Strap gekauft, so von Dritthersteller, ja. für 20 Euro, damit man das Ding auch richtig gut am Kopf befestigen kann und seitdem ist das ist, ist Bombe. Es hält, ist nicht schwer und ähm, es macht Spaß.
0: Ey, mega, ich danke dir wirklich, du hast mich überzeugt. Ich war so lange am Hadern, total lustig, weil wir hatten das gar nicht, ich wusste das gar nicht, deswegen äh, freue ich mich das gerade umso mehr. Ähm, ja, werde ich mir eins holen, sobald es auf Lager ist,
1: geil. Gerne. Aber ansonsten, wir waren ja eigentlich dabei, auf welche Spiele ich mich freue. Boah, schwierig. Tatsächlich Spiele, von denen wir noch gar nichts gesehen haben. Also ich würde mich sehr über neue Bilder von God of War freuen, weil... Oh
0: ey, ja. oh ja,
1: Wurde ja letztes Jahr angekündigt, dass es dieses Jahr eventuell erscheinen wird und ähm, wenn es dieses Jahr nicht erscheint, dann sind wir alle so tolerant und sagen, hey... Es ist aufgrund der Pandemie und wir wollen den Entwicklern keinen Druck oder äh, Stress machen. Wir wollen keinen Crunch bei Entwicklern haben, weil dann fühlt sich das Spiel auch komisch an. Wir schicken dann auch keine Morddrohungen. Richtig. Ne? Auch
0: das ist ja etwas, was man anscheinend sagen muss. Ja, <lacht> ich
1: ja. ansonsten.
0: Oh, so, so ein neues Uncharted, Uncharted wäre mal geil, oder?
1: Uncharted? Oh, ich würde tatsächlich mich mehr über ein Uncharted freuen, als jetzt irgendwie Last of Us. Tatsächlich. Also Last ja, of Us, ja, ja, wurde total. angekündigt, dass jetzt ein Re Remake vom ersten Teil kommt, wo ich denke, ey, warum? Das Spiel ja, ist, ist acht so Jahre alt, ist.
0: Leute. Was, was, soll das? Ja, ja, ja. Ich weiß, weiß voll was du meinst. Aber es fiel mir gerade noch ein. Der hätte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, also ich bin mir nicht sehr sicher, uns eint die Liebe zu Pokémon, aber uns eint auch die Liebe zum Pokémon Trading Card Game.
1: Ja. Hast, genau. Hast du glänzendes, glänzendes
0: Schicksal in irgendeiner Form was von abbekommen? Ja, hab ich. Hast du? Krass. Ich hab, Ey, ja. nirgendwo. Nirgendwo. Ich habe so viel rumtelefoniert, E-Mails geschickt, rumgefragt. Also, zumindest zum Normalpreis, weil ich sehe es null ein dafür, Resellerpreise zu bezahlen.
1: Nee, absolut nicht. Ich hab einfach das Glück, dass äh, ich jemanden in der Community hab, der die Karten bei seinem lokalen Händler kauft. Ja. Und der lokale Händler, der verlangt halt nicht so hohe Preise. Mhm. Der fängt einfach vergleichsweise noch normale Preise. und. Nice. Ähm, der war dann so nett und hat dann gefragt: Hey, Wirt, ich habe gesehen, ähm, du möchtest unbedingt äh, Karten kaufen, glänzende Schicksal und so. Ka hat er mir dann auch geholt und äh, das ist so richtig cool der Typ gewesen. Der, er hat sie mir die geschickt. Ich habe ihm dann das Geld über PayPal überwiesen und das so hat es dann auch funktioniert. Das hat geklappt. Aber die Pokémon-Karten sind wirklich, ach, das ist ein großes Problem im Moment. Also, äh, Kampfziele kriegt man jetzt gerade noch so, aber glänzend, die Schicksalsdinger, die glänzenden Sachen, Hidden Fates äh, und so weiter. Kann man vergessen, obwohl es davon noch Reprints gibt.
0: Ja, selbst die nicht. ne? Weil auf die hätte Ich habe dann, hab dann nämlich äh, letzten Monat gesehen, ja, Mitte April kommen Reprints, wo ich schon war so, ach, ja gut, okay, nehme ich trotzdem. Und auch die nirgendwo einfach bekommen. Also... Richtig, richtig guten krass. <lacht> ja, ja, gut, das nochmal klar. Ey, ich könnte jetzt auf Ebay für 70 Euro das Pikachu-Set schießen, aber nee, danke. Dafür, dass das UVP 24,90 kostet. Aber das ist auch das Ding. Ähm, es ist durch, durch, diesen, durch diese Twitch-Kult, äh, oder? Drum, da, da, dadurch. Es, ist, es fing ja in Amerika an. Das ist dann rübergeschwappt nach Deutschland. Durch Leute mhm. wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, Mickey TV, bei ihm habe ich es gesehen. Ähm, Trimax. Tri, ja, stimmt, Trimax. Äh, da natürlich bei dem hallo honig aus. Äh, ja, genau, den. <lacht> Ähm, ja, krass, also, dass, dass die da, dass, dass die da so, so einen Trend losgetreten haben auf einmal.
1: Ja, die haben ja den kompletten Markt damit zerstört. Also, die Pokémon-Company freut sich wahrscheinlich ein Keks, aber für, ich würde mal sagen, das ist ein Trading-Card-Game, was ursprünglich für Kinder gedacht war. Ja, das. die kriegen gar keine Karten mehr ab und die Eltern, die schon sagen, hey, Pokémon-Karten generell sind schon teuer, es ist nicht billiges. Es ist kein billiges Hobby. Äh, kriegen die jetzt zum doppelten Preis, also. Die Verlierer sind definitiv die Kinder und kleinen Sammler.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich richtig krass, weil ich habe das nämlich mit meinem Neffen zusammen äh, gesammelt oder sammle das mit meinem Neffen zusammen immer wieder. Im Sinne von, dass ähm, ich hole dann immer für uns beide eben Booster-Pakete und so ein Zeug und er also, holt es mhm. ja vom Taschengeld ein bisschen was. Und das ist so ein Ding, was wir halt gerne zusammen machen. Und ähm, das haben wir angefangen als die, boah, hieß denn die Evolution? Ich bin halt unsicher. Ja. Da, die die ähm, quasi, wo die, wo, die erste, wo die ersten Karten neu aufgelegt worden sind.
1: Genau, XY Evolution. Das Doch, war das auch Wahnsinn, damals, ne? als die Mega-Entwicklung dazu kam von Pokémon
0: genau. XY. Und die fand ich richtig cool. Ich fand das so schön, die Karten von damals nochmal neu aufgelegt zu haben, so mit ein bisschen anderen Designs auch und so ein Zeug. Und ich habe ja auch noch meine originalen Pokémon-Karten von, äh, boah, ich glaube sogar 9, also 1999 oder sowas müsste das sogar sein. Und ähm, ja, fand ich das dann total toll und da fing das dann eben an und mein Neffe natürlich auch, der, der, der ist sowieso Pokémon großer Liebhaber von den ähm, Gameboy-Spielen schon, das habe ich ihm alles gezeigt gehabt, mittlerweile auch auf der Switch und so und Zeug und deswegen sammeln wir das halt zusammen und wir haben dann auch irgendwie überall rumgeschaut und geguckt und nirgendwo glänzendes Schicksal bekommen, sehr, sehr schade.
1: Es ist so witzig, dass du erwähnst, dass du mit Pokémon XY wieder angefangen hast. Ich glaube, du bist der Grund, weshalb ich mir auch Pokémon XY äh, äh, gekauft habe. Weil <lacht> ich hatte irgendwann mal einen Tweet von dir oder von, äh, von dem RumblePack-Account ja. angeschaut und gesehen, oh, die bringen die alten Karten wieder raus. Und ich habe mir dann auch die Karten gekauft. Ich glaube, ich habe die sogar da verlinkt oder so irgendjemand. Da muss man mit einem das, alten Also Tweet jetzt, wo du suchen. sagst,
0: komm, kann das gut sein, dass wir das, wir, du und ich das waren. Ja, 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 da, da, da klingelt, glaube also, ich, was bei mir.
1: Und ich, und ich da so, oh, dann muss ich die Karten auch haben. Und das war auch zu dem gleichen Zeitpunkt. <lacht> wo wir dann auf Rocket Beans TV im Retro-Club äh, über Pokémon gesprochen haben. Und da habe ja. ich dann mit Kollegen Gregor gesprochen, hey, äh, soll ich Pokémon-Karten organisieren? Und wir machen die dann alle im, äh, in deiner Sendung auf. Und so, ja, ja, mach das ruhig. Aber geh zur Produktion und hol dir das Geld. Ich so, nice Pokémon-Karten <lacht> von der Produktion, aber also ich habe nur drei Booster gekauft. <lacht> ja. Aber habe nur drei cool. Booster gekauft. Und das war auch der Moment, wo ich dann wieder angefangen habe, äh, Karten zu sammeln. Ich habe zwar nicht wirklich regelmäßig dann äh, Booster oder Packs gekauft, sondern ich habe dann. Ich glaube, die erste Trainerbox, die ich gekauft habe, war glänzendes... Nee, warte. War bunter glan, bunt Gleichgesinnten. Mhm. Weil ich das einfach so cool fand, weil es nur eine Karte gab, wo Mew und Mewtwo drauf waren.
0: Ja, oh, die wollte ich auch haben. Da habe ich mir auch einige Booster von geholt und waren coole Karten dabei, aber nie in Anführungszeichen, die ich haben wollte. Ich wollte auch die Zapdos, Lavados und Arctos-Karte haben und so.
1: Oh, die habe ich gezogen. Ach, oh, wie nice. Die, okay, die die glänzende glänzende da Also, ein glänzendes Schicksal gibt es ja an mehreren Ausführungen. Da gibt es ja die in Ach, cool. Normal. Ja. Dann gibt es die als, äh, wenn du... Die Boxers gibt es ja so als Kirchenbild, als Mosaik. Und dann gibt es sie ja noch als Rainbow. Und ich habe die Rainbow-Karte letztens gezogen. Ich habe mich so oh, gefreut. Wie
0: nice, ja geil. Ja.
1: Also, ah, es, es regt mich halt einfach nur. Also, ich bin gerade irgendwie gerade auch mittendrin mit diesem ganzen Sammeln, weil mhm. äh, einige Kollegen halt auch aktiv gesammelt haben oder immer noch machen. Ich, bei mir ist es halt wieder so eine alte Flamme, die wieder aufgeht, sie richtig brennt, weil, oh Gott, als Kind habe ich so viel Geld dafür ausgegeben. Mhm. Und mittlerweile denke ich, ah shit, ich kann mein eigenes Geld jetzt ausgeben, ich könnte mir die Sachen jederzeit kaufen. Ja,
0: das ist eine sehr gefährliche Realisation, ich spreche da aus Erfahrung.
1: Und ich habe es dann auch gemacht. Ich ja. hab ein, Jules, ich habe mir ein Display gekauft. Oh, von geil. Geil. Ja, ich habe hab die Kampfstile-Box gekauft, ich habe, äh, es kommt demnächst noch hier eine andere Box, ich habe noch hm. die X-Bud äh, glänzende Schicksal-Box geholt und, uiuiuiui, Junge. Oh, wie
0: nice. Ja, ich habe, ähm, Display hatte ich mir auch gekauft, das war, das war aber nicht, das war das, war das, was nach Evolution XY kam, ich habe es da gerade nicht im Kopf. Aber da war ich ja auch noch so krass drin, da habe ich auch dann so ein ganzes Display gekauft mit 40 Booster-Paketen drin. Das war ein Fest, die alle zu öffnen, sage ich dir.
1: Oh, das macht so einen Spaß, das ist unglaublich. Ja, so ne? Als Kind hat man sich das immer gewünscht und irgendwann, als ich selbst mal so ein Display geöffnet habe, dachte ich auch so, oh, so, viel, so viele Karten, die man sich braucht und es ist halt dieser, dieser tote Stapel von Karten, der einfach nur Commons oder Uncommons sind, das ist unglaublich.
0: Oh ja, da habe ich auch also, immer noch so, so richtig, so mittlerweile jetzt nicht diese typischen Umzugskartons, aber schon so diese... Diese Verschickkartons von DL quasi, so diese L- und XL-Größen, da, da habe ich dann einfach auch stapelweise diese Karten drin.
1: Oh, krass, also so viel sind es bei mir noch nicht, weil es ist ja so, okay, pack's in die Tinbox. Oh ja, passt perfekt in die Tinbox und so. Es äh, ist absurd, wie viel es gibt. Und du meinstest, du hattest damals als Kind auch schon angefangen mit dem Bass-Set? Ja, total. Also ich habe auch jetzt mal geschaut, ich, dass das Blöde ist, ähm, oder was heißt das Blöde
0: ist, aber dass, das, das ähm, was mich so ärgert, ich finde nicht alle. Ich habe ein Album wiedergefunden, da ist dann so Blitzer, Aquana, Uh, Flamara Erste Edition drin, uh, Macho Mai Mewtwo, Raichu in beiden Ausführungen, um, Dunkles a bock und sowas, aber ich weiß, dass ich halt auch Turtok, Bisasam und Glurak alle in der ersten Edition habe und die gehen ja für horrende Summen auf Ebay weg, ne? Um, ich bin ganz ehrlich, ich hätte sie niemals verkauft, aber ich finde halt schön, das Bewusstsein zu haben, Ey, ich habe sowas krasses, wonach die Leute suchen, aber ich finde den anderen Ordner nicht, Mann, und das ärgert mich so sehr, Gott. aber ich weiß, dass ich ihn irgendwo haben muss.
1: Das ist ärgerlich. Das ist bei mir ähnlich. Ich habe äh, tatsächlich noch alle Karten aus dem Base-Set. Also die erste Geil, Generation. Ich ja. habe äh, hab die drei besagten Karten. Nice. Also Gl Glurak, Visa für und ja. Turtok. Auch in der ersten Edition. Aber die sind nicht so gut erhalten. Das ist halt, als Kind hat man ja noch nicht daran gedacht, hey, das ist, äh, die können irgendwann immense Preise haben. Oder Überhaupt man spielt willst, halt damit. Man sammelt mit Freunden, man packt sie alle in so ein. So eine kleine Box, wo man die dann einfach mit in die Schule nimmt. Und ich hatte nicht zu Anfang einen Ordner gehabt. Ich hatte keine Hüllen gehabt. Die kamen erst im Nachhinein. Also es ist nicht so, dass mein Glorik jetzt total zerfetzt aussieht, aber der hat vorne ein paar Kratzer und hinten sind ein weiße Stellen. Aber ja.
0: Ja, also ich bei mir ist es irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber das geht wild durcheinander. Ich glaube, je nachdem, wie oft ich diese Karte in Anführungszeichen benutzt habe, auch zum Spielen und zum Drumzeigen, zum Beispiel meine Mewtwo-Karte erste Edition, die ist auch gut zerkratzt, leider. Aber ähm, jetzt umgekehrt, die Aquana-Karte sieht tatsächlich aus wie neu, aber die habe ich auch wirklich dann in diese, diese kleinen Folien eingepackt, die es ja für die Karten gab oder ob es immer noch gibt und dann eben in den Ordner rein, in diese, 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 diese Sammelhefter. Ähm, mhm. Aber ja, also das, wie wild durcheinander, teilweise sehen die Karten noch richtig wie Hulle aus.
1: <lacht> ja, ich habe irgendwann später dann erfahren, so ah ja, man kann die Karten in Höhlen reinpacken, da habe ich jetzt meine ganzen wichtigen Karten auch drin in Höhlen und dann all diesen Ordner. Und ich habe sogar die Dark Raichu-Karte, also die du von erwähnt oh, hast, die, nice. die, die erste Secret Rare, die 83. von 82 Karten in dem Set. Habe ich einen Bilderrahmen drin, weil ich keine oh, Top-Loader cool. hatte.
0: Aber das ist sowas finde ich super cool. Nee, ich habe wie gesagt dunkles ab Dunkles Reitschuh hatte ich leider gar nicht, aber dunkles a habe ich.
1: Das ist auch cool. Das ist, also die dunklen Sets, also die Rocket-Sets, die sind ja mega cool. Ja. Also generell die ersten Generationen. Ich fand so, also, es gab ja die, die erste Generation, das Space-Set, Jungle Edition, Fossil-Edition, dann kamen die ganzen Gym Leader und Gym Heroes. Mhm, genau. Da die mochte ich, ich auch sehr gerne. Oh, die ja, mochte ich auch sehr gerne. Das, das war halt
0: einfach. Ja, ich glaube, für Kinder war das perfekt. Besonders wir sind da ja, also wir sind da ja quasi groß mitgeworden, wie das so alles so nach und nach auf den Markt kam und, und äh, salonfähig gemacht wurde. Heutzutage hast du ja so viel Kram davon, so viele verschiedene Editionen, Booster, dann, äh, dann nicht nur Pokémon, sondern auch Yu-Gi-Oh. Gut, Magic gibt es schon total lange, aber Magic. Ähm, und da gab es noch ein anderes, was ich, was ich gar nicht kannte und, und so weiter und so fort. Also diese Reizüberflutung hatten wir damals noch gar nicht. Wir hatten halt damals einfach nur Pokémon und dann irgendwie so drei ja. verschiedene Editionen. Aber alle wollten wir haben. Ich weiß auch immer noch, das Starter-Set, das fand ich so toll. Da waren dann noch so richtig kleine, ähm, also war halt Macho Mai als Holokarte drin. Und so mhm. richtig kleine Steinchen waren da drin, blaue und braune. Das waren halt ja, die Schadensmarken.
1: Ist, genau, das waren die, ähm, das waren so Glasperlen. waren Genau, das. genau, ja. Ja, und dann gab es dann noch die Schanera münze und so. Ey, oh, und da habe ich auch noch alles. Die habe ich auch noch. Ja, das, das erste Set, was ich dann auch von meinem Vater geschenkt bekommen habe, war dann auch ähm, das, was ist das, anfänger Anfängerset oder Starter-Set? Starter-Kit, ich weiß gar nicht, Starter-Deck. Ne? Starter-Deck, glaube ja, ja, genau. Ja, dementsprechend war auch meine erste holografische Karte in Macho Mai. Genau,
0: meinst du auch? Ich glaube, 20 ah, D-Mark hat das Starter-Set damals gekostet. Genau, Und da haben ja. meine Eltern schon die Augen gerollt bei. Was? Ich kann mich für auch bedruckte Karten?
1: Ich kann mich daran erinnern, wie das war. Bei Pokémon ist es bei mir so, dass, das erzähle ich immer wieder, aber vielleicht kennst du die Geschichte nicht. Ich bin 99 mit meinem Vater für vier Wochen mhm. in die USA gegangen, um unsere Verwandten dort zu besuchen. Ach cool, ja. Und da war Pokémon ja schon recht groß. Es ja. war überall. Es war im Fernsehen, es war in den Malls. Die Kinder liefen da rum mit ihren Mappen und haben Karten getauscht. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich wurde von einigen angesprochen, aber ich habe immer nur nur Englisch nur Englisch gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt kein <lacht> Englisch konnte. Ja, ja. Und habe dann gesehen, was das war. Und dann haben meine Cousinen mir erklärt, was das ist. Das ist Pokémon. Es gibt so und so viele äh, Kreaturen. Es gibt eine Serie dazu. Ich habe die Serie geguckt mit denen jeden Samstagmorgen, weil ich, ich habe Zeichentrick gerne geguckt, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Und ähm, als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich dann gesagt, hey, das kommt mir. Ich, es, es, mir kommt es, dass ich es irgendwo schon mal gesehen habe und habe dann in meine alten Club Nintendo-Hefte reingeschaut und da gesehen, oh, Club Nintendo hat schon darüber berichtet, dass Pokémon nach Deutschland kommen wird. Und als Pokémon hier erschienen ist, dachte ich so, hey Papa, das ist das Gleiche, was es in den USA gibt. Äh, nach der Musikschule hat er mich abgeholt. Und meinte so, können wir halt auch sowas kaufen? Er so, mm, ja, okay. <lacht> und hat mir dann das Starter-Kit gekauft und sagt, ja, aber jetzt zählst nicht deine Mutter. Das ist <lacht> <lacht> Aber das ist nicht das letzte Mal, wo er gesagt hat, erzähl es nicht deiner Mutter. Das, ja, ich kenne das auch noch. Nee, das nächste Mal, wo er das gesagt hat, und ich glaube, das war auch das letzte Mal, das war als Half-Life 2 erschienen ist. Da sind wir zum Mediamarkt gegangen oh, cool. und Half-Life 2 stand da. Äh, irgendwie für 40 Euro hat es gekostet und ich hatte 30 mhm. Euro bei mir. und meinte, mein Vater, ey, ähm, kannst du es mir 10 Euro leihen oder geben und äh, kaufst es mir? Das Spiel ist leider ab 18 und ich war zu dem Zeitpunkt erst 15. Und... Er meinte so, ja, behalt die 30 Euro.
0: Oho, <lacht> und er hat mir boah. Das Spiel gekauft.
1: Ey, saukooler Dad, Mann. Ich war richtig glücklich und sind dann zurückgefahren. Ja. Und im Auto sagt er, das du erzählst du aber nicht deiner Mutter. <lacht> ich so, ich ja. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt die tragische Geschichte. Das Spiel wurde einen Tag vor Release verkauft. Ich habe das Spiel installiert und es hat nicht funktioniert.
0: Oh nein. Das war auch, das, glaube ich, das Erste, was, was auch Steam Zwang hatte, ne?
1: Richtig, erstes ja. Spiel, wo man Steam installieren musste und dann noch ein paar Pakete runterladen muss, bevor man es spielen konnte.
0: Ja, 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 da erinnere ich mich nämlich auch noch dran. Oh Mann, wie bitter. <lacht> Sonst haben man es ja noch gar ja. nicht zu der Zeit war so, warum funktioniert das nicht, was ist hier los, weiß der PC, ja. wie alt ich bin. Ja, ja, ja ich kenne das.
1: das. Das war auch der Zeitpunkt, wo dann irgendwann auf den Half-Life-Packungen überall diese Sticker drauf standen: man braucht eine Internetanbindung. Stimmt,
0: ja. Ich hab, auch, ich hab tatsächlich auch irgendwo, muss ich das noch rumfliegen haben, die Originalhülle. Ich habe das damals auch bei Karstadt noch zu der Zeit geholt mit so einem Wisch von meinen Eltern, wo draufsteht, äh, wir erlauben unserem Sohn äh, Julian Laschewski das Spiel Half-Life 2, ich bin ziemlich sicher, dass Half-Life 2 auch falsch geschrieben war, Half-Life 2 zu kaufen mit Unterschriften und ich durfte dann den aus meiner Mutter mitnehmen und so und nach ein bisschen Diskussion hat dann die Karstadt-Verkäuferin mir das Spiel ausgehändigt. Oh, wirklich?
1: Ja, ja das, war, wusste, das, das war 2004.
0: Das Heutzutage geht? geht das nicht mehr. Aber 2004 ähm, ging das noch. Oh, verrückt. Ja, also ja, entweder
1: ja. habe ich das komplett vergessen oder ich kannte es nicht, aber dass hier man mit dem Wisch von seinen Eltern dann da Videospiele kaufen konnte, das ist... Das habe ich immer wow. wieder mal gemacht, also cool. auch, so,
0: auch so mit Kinovorstellungen und so. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann hat das nicht mehr funktioniert, aber damals, gerade es so Videospiele und so, hat, hat keiner so richtig drauf geguckt, glaube ich. Aber bei Pokémon <lacht> fiel mir auch noch eine kleine Geschichte an. Ich glaube, die habe ich auch schon mal erzählt, aber du wirst wir dann, glaube ich, noch nicht kennen. Ähm, wir hatten das relativ ähnlich, wie du es erzählt hast, die Geschichte, in der Grundschule. Ein Jungen, ähm der war eben asiatische Herkunft sorry. ich weiß tatsächlich gar nicht ob also wo genau er her war aber er hatte eben auch ein Gameboy und immer japanische Spiele also im Sinne von die Spiele waren alle auf japanisch und mhm. ähm, gut ich meine jetzt merk gerade Logik ditiert, dass er dann wahrscheinlich Japaner war, merke ich gerade. Auf jeden Fall hatte er immer, waren seine Spiele, Düsseldorf, ne? ja. Ja gut, auch da liegt es ja nochmal noch mal, noch mal näher, denn wir haben hier ein ganzes Japan-Viertel und sowas. Wo mhm. übrigens Takumi, besten Rahmen aller Zeiten. Ähm, auf jeden Fall hatte er dann nämlich die Pokémon-Grüne Edition. Und das war aber noch ungefähr so ein Jahr, bevor das bei uns rauskam. Und ich weiß noch, ich gehörte leider auch zu dieser Gruppe, dieser Ignoranten, voll Idioten, die da standen, das gesehen haben, auch nur dann die die, die die japanischen Zeichen, Schriftzeichen gesehen haben und so ein Zeug. Und wie er halt dann so von oben, top down drauf, Ansicht, das gespielt haben, wie alle so, das ist ja langweilig. Was ist das für ein dummes Spiel? Das ist ja gar nicht Mario, bist du dumm? Ja, und naja, sehr, also... Keine Glanzstunde gewesen und wow, wie, wie falsch ich gelegen habe. Holy shit. Also, naja.
1: Das, es gibt ja diese Geschichte dazu von der Pokémon Company, die das Spiel gar nicht im Westen veröffentlichen wollten. Oh, weil krass. sie meinten, in den USA wollen die Kinder keine Texte lesen, wenn sie ja, spielen. Ja. Das, das war ja wirklich so ein Stigma, was ja sehr lange anhielt, dass Spiele in, im Westen erschienen sind also Spiele nicht im Westen erschienen sind, weil mhm. man davon ausging, dass die Leute im Westen halt nicht lesen wollten. Deswegen gab es ja auch zum Beispiel Mystic Quest. Wollte ich gerade sagen. Final Fantasy ja. Downgrade, ja. weil das ist das, Final Fantasy für Dumme, die nicht lesen wollen. Genau, die Geschichte kenne
0: ich nämlich tatsächlich, weil Mystic Quest habe ich damals geliebt und es hat lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass das Final Fantasy ist.
1: Ja, äh, nicht Final Fantasy ist. Es hieß ja nur Final, äh, ich glaube Mystic Quest Final Fantasy, aber es war ja kein aber, Final Fantasy. Ach so, ist es ist es gar nicht ein abgespecktes Final Fantasy
0: 2. Nein! Das ist eine Ach, eigene Geschichte. So. Ach krass, entschuldige. Wow, okay. Und ich dachte tatsächlich, das wäre aber einfach eine, eine abgespeckte Version von einem der SNES-Teile von Final Fantasy gewesen.
1: Für Final Fantasy, ich glaube, das allererste SNES-Spiel war mhm. Final Fantasy 2, oder? 6?
0: 6? Oh Gott. Also ich glaube dir komplett, ich will es aber mal kurz googeln. weil Ich Ich, war, ich, war ich weiß es gerade gar nicht, aber ja.
1: ich glaube 6 ist der erste Teil und ich glaube, das ist auch so einer der beliebten Teile, aber das kam ja erst alles ganz später und die Pokémon hatte es ja generell ganz schwer gehabt. Die hatten ja ich, ich gucke gerade sehr viele Videos zum Thema Pokémon, weil ich äh, mich äh, äh, innerhalb äh, der Arbeit und auch in meinen privaten Streams damit auseinandersetze. Mhm. Die wollten Pokémon nicht so übernehmen, wie die ausgesehen haben, sie wollten Pikachu tatsächlich ändern. Die wollten das Design komplett überarbeiten und das haben sie letztendlich dann nicht gemacht zum Glück für den westlichen Markt. Die haben ja. auch Für den westlichen Markt wollten sie dann auch nicht die grüne Edition nehmen, sondern die blaue Edition, vor allem weil die blaue Edition die erweiterte Version war, das ist die bessere Version, die wurde in ja, Anführungszeichen gepatcht, dass halt äh, die Sprites besser aussahen und das Balancing war besser, aber die haben auch die Farben geändert. Die ursprüngliche Version war ja rot und grün und dann kam ja blau. Aber für den amerikanischen Markt dachten sie sich, wir nehmen die patriotischen Farben blau und rot.
0: <lacht> ja gut, und die haben wir dann auch bekommen.
1: Ja, die haben wir dann auch bekommen. Also alles vom westlichen Markt und dann kam blau, rot und dann gelb. Die grüne Edition gab es ja nicht, aber das gab es ja dann nachher mit Blattgrün und Feuerrot. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Und die grüne Edition kam ja auch dann für den Game Advance zumindest dann, äh Ach so, Blattgrün hast du gerade gesagt, Entschuldigung. Genau, Blattgrün, ja. ja. Ich habe nur nebenher den Wikipedia-Artikel gelesen und, und ja, also nicht, dass ich das angezweifelt habe, aber du hast tatsächlich recht, ich dachte die ganze Zeit immer, Mystic Quest wäre tatsächlich... Also es ist quasi übergeordnet, gehört schon zu Final Fantasy, aber tatsächlich war es von Square Enix äh, quasi... Das leichteste Final Fantasy, was sie sich vorstellen konnten für Amerika und Europa. Und intern haben sie es als eine Art Tutorial bezeichnet, weil das Spiel dann anscheinend total leicht, und total simpel ge gehalten ist. Ich habe das Kind trotzdem geliebt. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich es halt leider gar nicht mehr. Aber ich hab's von wegen, auch gespielt. Es gibt es gibt keine Sidequests. Du kannst den zweiten Charakter nicht umändern, so wie er ist, sondern der hat halt seine festgelegte Anzahl an Angriffen. Du hast nur zwei Leute in der Party. Die Gegner sind alle nicht so schwer. Die haben alle keine Resistenzen und so ein Zeug. Das ist ja super. Krass, also auch total lustig.
1: Und du dachtest all die Jahre, ich bin so der krasseste Rollenspieler. Aller ja Mann, Zeit. ich war wirklich so. so ja, ich habe eines der ersten Final Fantasy gespielt. Ich bin richtig krasser Ficker. Das habe ich durchgespielt.
0: Aber es ist einfach Final Fantasy für Dumme, wie ich jetzt herausgefunden habe. Das ist ja super lustig, aber auch. Aber wirklich, ich mag die Denke. Dieses So, ja, die Leute in der West, ich die sind einfach zu dumm. Die, die kriegen jetzt erstmal ein Tutorial von uns als Videospiel und wir schauen, wie das
1: ankommt. Super cool. <lacht> Und dann dachte ich, so, ich oh das Tutorial verkaufe ich auch aber ein komplettes Spiel.
0: Das ist auch mega frech eigentlich. <lacht> eigentlich schon, aber kam trotzdem gut an. Ich, ich hab's geliebt. Es hat auch diese Big Box. Ich habe ja auch mittlerweile mhm. wieder Super Nintendo, habe ich mittlerweile eine recht große Sammlung. Und die ganzen Big Boxen habe ich wieder alle: Street of Mana, Street of Evermore, äh, äh, Lufia und wie sie alle heißen. Und ähm, darunter aber auch Mystic Quest. Das ist richtig geil. Aber ich merke gerade, ähm, ich habe schon ganz, ganz oft empfohlen. Ich weiß nicht, kennst du das? Also Persona
1: 5 versucht gespielt? Oh, ich, ich hab's hier liegen, ich habe Persona 5, sogar Royal. Ja, aber ich hab's aber sagen, ich hab's,
0: wenn dann Royal spielen.
1: Ich Ich komme irgendwie nicht dazu, das irgendwie lange zu spielen tatsächlich. Ich finde <lacht> es mega cool, ich mag die Atmosphäre, aber irgendwie. Ich weiß nicht, was los ist, aber meine Beine bewegen sich dabei immer. Ich denke so, es muss schneller vorangehen, es muss schneller vorangehen. Ja, einige nee, nee, Dialoge ist, sind für mich mm. auch so: Ich bin gerade ein bisschen ungeduldig. Und weiß auch nicht warum, ich muss irgendwann mir die Zeit es nehmen, es wo ich dann ein bisschen ist schon eine Zeit Mischung habe. aus ja.
0: krasser Graphic, Novel und J und Hardcore-JRPG. Aber da muss ich gerade irgendwie dran denken zum Thema Tutorial und dann aber sowas wie Persona 5 Royal, was wirklich durch und durch ein knallhartes, richtig, richtig geiles JRPG ist. Das ist auf jeden Fall, was ich noch mal kurz auf den Weg geben wollte. Hast du einen Game, merke gerade, wo du sagst, so, ey, das muss jeder mindestens einmal gespielt haben?
1: Boah, schwierig. Oh, das ist so das eine typische Gamefights-Frage, ne? Also... <lacht> Ähm, also mein allerliebstes Spiel ist tatsächlich Fallout 3. Das ist ein Spiel, oh, was ich immer ja. wieder auspacken mhm. und spielen kann. Ja. Aber ist natürlich nicht für jedermann was. Also jetzt ein Spiel, was jeder irgendwann mal gespielt haben muss, ist schwierig. Ja,
0: aber als Antwort, klar ist das trotzdem gelten. Es ist ja nicht so, es geht ja nicht im Sinne von irgendwie was Mainstreamig ist oder wo, wo alle Zugang zu haben. Weil ganz ehrlich, ich würde auch Persona 5 Royal sagen und das ist, ähm... Mhm. Also weit, weit von entfernt davon, ja, ja, dass das irgendwie jeder dazu Zugang findet. Aber ich, also bei meiner Begründung dazu ist, ey, ich habe Persona vorher nie gespielt, Persona 4 beispielsweise habe ich danach dann nachgeholt. Ähm, mhm. Danach danach geholt. Aber Persona 5 bin ich auch angegangen mit so, ja, okay, ist halt JRPG, viel Anime-Kram dabei und dieses und jenes. Oh, cool, ich darf jetzt den Schulalltag dieses Jungen machen. Und okay, ja, das ist halt ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Zwei Stunden später war ich verliebt und am Ende habe ich geheult. Also von daher, ähm, never judge a book by its cover und so.
1: Ja, das ist cool. Also ich, ich würde auch gerne so, so gerne Persona 5 spielen, weil ich habe ja gesehen, wie viele Sachen dazu erschienen sind. Man hat ja mittlerweile das Musu-Game noch dazu bekommen. Ja. Ähm, mhm. Persona, wie hieß es nochmal? Ähm, Rumble. Scramble. Scramble? Rumble? Scramble, Scramble ja, Persona Wobei, Scramble. ich merke
0: gerade, das, hat, das hatte verschiedene Namen, wie immer, ne? Bei uns ich, heißt es bei uns, äh, scheiße, ich glaube, bei uns heißt es aber Scramble, müsste, müsste
1: richtig sein. Ja, 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 ich glaube schon, im Japan ist es anders. Ich, ich sehe ja halt, das Franchise ist groß, als ich äh, vor einigen Jahren in Japan war. Du hast ja überall Persona gesehen. Das ist ja der heißeste Shit überhaupt. Das ist ja von Atlus. Okay, ja. Und Atlus, Sega und so weiter, die arbeiten ja, die gehören ja, ist ja, glaube ich, eine Dachmarke von. Mhm. Und du... Die ganzen Arcades sind ja größtenteils von Sega. Man sieht überall Persona-Plüschfiguren und so. Ich dachte so, echt wie cool. Fuck, warum habe ich nicht gespielt? Und auch die Merch Stores, voll viele mit Persona-Sachen. Ich so, fuck, ich kann damit nichts anfangen. Aber es ist <lacht>
0: überall. Ja, ich wollte ja letztes Jahr unbedingt nach Japan, aber ja, das ist dann leider nicht aufgegangen. Wir wissen alle, warum. Ich habe ja so die leise mhm. Hoffnung oder ich hatte die leise Hoffnung dieses Jahr im Herbst, aber ich bin gerade nicht zu optimistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Hoffentlich aber spätestens nächstes Jahr. Alleine wegen der Erfahrung, die du gerade äh, be beschrieben hast, dazu unbedingt möchte ich die Schauplätze abgeben. Weil in Persona 5 ist ja ganz, ganz viel. Äh, wie zum Beispiel Shibuya, Akihabara. Alles auch sehr authentisch drin und sowas. Und eben äh, mir auch die verschiedenen Ortschaften dann anschauen. Richtig Bock drauf. Also ähm, Und das Essen ja, natürlich. Ey. Das Essen.
1: Ich bin durchgedreht, als ich Persona gespielt habe und feststellen musste, dass es zum Teil 1 zu 1 übernommen wurde. Krass, also gerade ne? hier ja. Shibuya, Shibuya mit dem Scramble, mhm. äh, mit dem Zug und wo dann gegenüber die Shiba-Statue ist von, äh, von Hachiko?
0: Ja, ich glaube, Hachiko ist richtig, ja.
1: Ja, Hachiko. Äh, es ist verrückt. Und ähm, diese Atmosphäre auch. Mein Cousin hat Persona 5 gespielt, nachdem äh, wir in Japan waren und er meinte so, holy shit, die haben das im Spiel richtig gut eingefangen, also halt in dieser U-Bahn-Station, dass man da rauskommt und äh, welchen Ausgang man nehmen muss, dass man sich am Anfang erstmal verläuft und das, wir hatten einfach die gleiche Situation tatsächlich, wir kommen da raus aus der U-Bahn-Station, gucken uns erst rum, wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen, folgen den ganzen Schildern und müssen halt einfach den ganzen Strom da folgen. Wie cool, war,
0: okay. Also ja, das habe ich auch schon oft gehört, dass das wohl richtig krass das alles einfällt, so den Alltag und auch gerade den schulischen Alltag und sowas, also... Ey, es ist aber auch ein wunderschönes Spiel, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Ganz kurz: Persona 5 Strikers, heißt es in der westlichen Strikers. Welt, und Persona 5 Scramble in äh, Japan und Co. Ah, okay.
1: Ja. Da habe ich
0: mich aber auch sehr ja, komm, gefreut, ich, dass, dass, das auch da die, dass da das Sequel kam. Und ich habe es auch sehr gerne gespielt. Es, ist, es kommt halt nicht dran an, an das Original Persona 5. Fand es aber trotzdem total cool, dass, dass wir da nochmal eine Fortsetzung bekommen haben, um zu wissen, wie es da weiterging mit den äh, Protagonisten. Wie Wird, mein Lieber. Ich glaube, ähm, ich merke wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden gequatscht. <lacht> wow, wie die Zeit vergeht. <lacht> du, sorry, ich wollte dich gar nicht so lange festhalten. Alles gut. Ich danke dir fürs Reden und Antwortstehen. Einfach mal fürs frei von der Leber äh, quatschen über Gott und die Welt. Und ich denke, dass, das haben wir auch gemacht.
1: Absolut, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit Nee,
0: Ich nehme mich auch nicht auf die Uhr schon und war so, oh, oh Gott, oh Moment. Und ähm, ja, weil im Regelfall denke ich immer so, ja, so länger als eine Stunde möchte ich den Gast auch nicht als Geisel halten. Wer weiß, äh, was die Person noch zu tun hat. <lacht> Von daher danke ich dir, mein Lieber. Es, äh, es war sehr spaßig. Ähm, ich fand es sehr klasse. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit äh,
1: Stream, Rocket Beans und Co. Dankeschön, Dankeschön. Und Für ich dir auch noch viel Erfolg. Und äh, Ach, du schreibst auch dankeschön. Bücher, wie ich merke, oder gesehen habe.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das da dritte äh, kommt äh. jetzt nächsten Monat raus. Also das, das, das letzte, das war ja auch Ghostwriting-Gedöns. Das dritte jetzt auch. Ähm, aber ich habe das Glück, trotzdem immer sehr nette Leute zu haben und dann eben auf dem Cover zu stehen, auf der Amazon-Seite und sowas. Das ist nicht dieses so. Das ist cool. Nein, nein. Der Ghostwriter, den gibt es gar nicht. Das habe ich alles selbst geschrieben. Auch das gibt es. Ich möchte nicht sagen, bei wem, auch wenn ich es mittlerweile weiß. <lacht> aber das okay. verrate ich natürlich nicht. Ähm, nee, hör mal wirklich viel Spaß machen. Ich bin mir sehr sicher, äh, spätestens in einem Jahr wirst du wieder zu Gast sein.
1: Ja, das schon hoffentlich mal, sehen wir uns dann auch mal das schon mal als nächstes
0: Jahr spätestens. Ja, ja, ja hoffentlich. Ne?
1: Ich meine, Gamescom
0: haben ja Spinnen. gesagt, aber...
1: Schwierig. -schwier ah. Sieht ihr nach Gamescom 2022 aus. Ja, das glaube ich,
0: glaub ich auch viel eher. Ja. <lacht> wird mein Lieber, hauen sie rein.
1: Hau auch rein.
0: Danke nochmal mal an Wirt. Also das war echt ein tolles Gespräch. Ich hoffe auch... Äh, er macht seine Drogen wahr und kommt dann bald nochmal wieder. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Tatsächlich habe ich mir auch nur wegen dieses Gesprächs Pokémon-Karten gekauft. Ja, ähm,
2: siehst du, was das mit einem anrichten kann?
0: <lacht> ja, das ist echt das ist echt verrückt. Ne, dieses, Hast du das
2: goldene Glurak gezogen, das shiny Glurak? Nein, leider nicht, Mann. Oh, ich oh, das ist aber wirklich, das ist ja wirklich ankommen. Das ist ja wirklich eine so normale Pokémon-Karte. Mensch, da hast du ja richtig Pech gehabt. <lacht>
0: Dass ich die 600 Euro Card nicht gezogen habe, ja, das ist echt, das ist richtig schade. Dafür irgendwie zweimal lustigerweise ähm, in, in aufeinanderfolgenden Paketen irgendwie so eine Ma das Ding ist, das mussten mir Leute auf Instagram erst erklären. Ich war da lange nicht mehr drin in diesem Pokémon-Game und habe dann so eine Kyogre-Karte gezogen. Das ist sowieso ein legendäres Pokémon und die Karte ist auch ganz anders aus als die anderen. Also nicht im Sinne von, die war jetzt nicht voll Holo oder sowas, aber die hat halt so ja so so Sprenkler überall gehabt, so Sprötzler, mhm. so Farbensprötzler, die dann auch ge ge geholot haben. Und dann hat mir jemand erklärt, oh ja, die ist super selten. Also da hast du echt Glück, dass du die gezogen hast. Und dann habe ich direkt noch nochmal gezogen und habe dann geschrieben, nee, was? Was denn, wie hast du denn das geschafft? Und, ähm, ja, ich mich sehr gefreut. Das ist eine sogenannte Amazing-Rare-Karte. Uh, mhm. Mensch. Uh, die sieht echt gut aus. Und da habe ich Ach, schon, gesagt, schon gesagt, Bruder, ge die tauschen wir.
2: Ich wollte gerade sagen, hast du schon mal geguckt, wie viel die wert ist? Oder ist das eigentlich... Nur ich bei so glaube, was, ich habe
0: so auf Cardmarket mal geschaut. Ich glaube, 19 Euro ist sie halt wert. Wow. Also, also ich, das, ich das ist gar nicht schlecht für ein, für ein Stück Papier. Ja, voll. Also, ich habe <lacht> auch noch wirklich zigtausende Pokémon-Karten von damals. auch. Mein, mein altes Set habe ich auch noch. Leider, leider. Ich hatte wirklich damals, also erste Edition sowieso alle... Und ich hatte auch Tourtalk, Bisaflor und Glurak. Und Bisaflor und Glurak finde ich gerade nicht, was mich tierisch abfuckt. Ähm, aber naja, es ich ist Ich hatte
2: auch welche. Jesus. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Im Zweifel hat meine Mutter die irgendwann weggeworfen.
0: Meine Eltern haben <lacht> sich auch von mir so viel weggeworfen. Mickey-Maus-Hefte, lustige Taschenbücher, Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten, was weiß ich. Weißt Wahrscheinlich du, ist es auch dabei. Ja. Sowas
2: wurde weggeworfen oft, weil meine Mutter einfach dachte, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Aber ich habe mindestens eine ganze Umzugskiste voll mit alten Bravo-Heften, weil ich ein Abo dafür hatte, <lacht> als ich irgendwie zwölf war oder so. Das hat meine Mutter natürlich behalten. Weil man weiß ja nie, man Boah, weiß ja nie, was weil was man diese Informationen nochmal braucht.
0: Was meine Eltern auch gemacht haben, was mir richtig schon damals das Herz gebrochen hat, weil ich jetzt zurückzüge so noch mehr das Herz bricht, sie haben einfach fucking, so weißt du so die Kartons von Super Nintendo Spielen, von Gameboy-Spielen. Oh nee, nein, nee, das ist ja die Umverpackung, das ist ja Müll. Und dann haben die das immer Und die haben ja auch immer gesagt, so, nee, Jules, das wird. Also, beziehungsweise meine Eltern haben mir Julian zu mir gesagt. Julian, <lacht> Jules, Kollege. Julian, Kollege. Julian, das wird weggeschmissen. Das ist die Umverpackung. so, nein, nein, da wird doch das Spiel noch auf aufgehoben. Ey, die haben mir das nie abgekauft. Also, was heißt nie abgekauft? Es ist ja nicht mal gelogen. Es ist ja wirklich so. Und die haben die immer weggeschmissen. Und damit wow. krass auch den Wert gemindert und mein, mein Herz ja. dreifach gebrochen.
2: Ich muss sagen, ich habe ja. sie selber als Kind auch weggeworfen, weil ich das gar nicht gecheckt habe damals. Ja. Aber wenn <lacht> okay. anderes machen, ist schon. Weißt du, aber dafür im Gegenzug. Habe ich zum Teil Spielzeug aus Happy Meals oder so aufgehoben. Weißt du? Also, ich, hab, ich hatte meine Prioritäten gesetzt.
0: Nee, aber das ist doch nice. Also, es ist auch, auch wirklich, da gab es ja auch wirklich rückblickend coole Sachen. Also, alleine diese. Ähm, Sonic-LCD-Spiele fallen mir gerade ein oder diese, was waren das, so Chicken Nuggets, die man als Helden verkleiden konnte oder so. <lacht> oder auch so die Bugs Bunny-Figuren, so Bugs Bunny als Batman und sowas, die fand ich mega toll oh, ja. Die hatte ich auch ganz viele von und auch die haben meine Eltern irgendwann entsorgt. Das Blöde ist eben dabei, meine Eltern haben mir nie Bescheid gesagt. Ich hatte meine so, auch nicht, Mann. Okay. Oh, wie, das ist vielleicht die Generation oder so wie wack, weil auch chat mir zu sagen, so ey, Willst du das abholen? Ansonsten schmeißen wir das weg. Nee, meine Mutter, nee, ja. Haben wir weggeschmissen. Wir meine dachten, Mutter hat auch immer
2: versucht, mehr. von meinem Vater Sachen wegzuwerfen, Klamotten, <lacht> von denen sie einfach keinen Bock mehr hatte, dass sie sie trägt. Aber mein Vater, ich weiß nicht, der hatte einen Riecher dafür. Der wusste das immer und hat sie dann immer aus dem Müll gekramt. Was auch fragwürdig ist. Aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dachte, er hätte sie ja. dann er hat sie aus Ja, dem der Müll hatte immer gekramt. so eine. Krass.
2: Meine Mutter beschreibt es immer als eine Schlaghose in mhm. Pipi-Gelb. Geil. So, mein Vater, da hat das Herz dran gehangen. Keine Ahnung warum. Weiß nicht, vielleicht hatte sie ja heute noch irgendwo. Und das hat sie wirklich über Monate versucht wegzuwerfen. Und sie meinte, es war, als hätte als hätte die Hose irgendwie so ein weiß ich nicht, so ein Signal ausgesendet. Sobald sie im Müll liegt, hat mein Vater nachgeguckt. Keine Ahnung, was da los war. Aber sie meinte, sie hat es über Monate versucht und jedes Mal hing dieses Teil wieder im Schrank. Aber,
0: ja, wie verrückt, oder? Dass er direkt auch dann so, ah, dann ist sie jetzt im Müll. Also, ja. das ist, ähm, mein Vater aber auch, der hat immer so ein ganz hässliches... Hemd, was irgendwie so diese, so ein typisches 80er-Hemd, das hat irgendwie so hellgrün, hellgelb, bisschen pink drinne und alle Farben oh, so gemischt. Yikes. Und das hat er so gerne getragen, das sah so kackenhässlich aus. Aber naja, Modesünden. Also ich zieh mich auch immer noch an wie ein 16-Jähriger, von daher, ähm, ich glaube, ich sollte da sollt, ganz leiser noch. Gerade habe ich mein Mario-T-Shirt an, von daher, ähm, naja. Wir haben ein paar Games gezockt. Du darfst ja anfangen machen mit, äh, Nier ja, Replikant. Replicant, wo ja, okay, mich geht's. ja, ich weiß nicht, ob du das, Entschuldigung, weißt was machst du? Ansonsten, Ach so, nein, nein, äh, Ansonsten kriege ich mit Funfacts dazwischen. Ja, los. Falls du nicht irgendwie. Nee, aber ich, ich glaube, fast du wolltest es auch gerade sagen. deswegen. Ähm, nee,
2: nee, nee, ich lasse dir den Foto, Jules.
0: Okay. Ich wusste tatsächlich nicht, ich habe es auch ein bisschen gezockt und ich wusste, ich dachte ganz so, hä, wussten der der große, starke Typ hin von damals, wenn man auf dem PS3-Cover gesehen hat? Und tatsächlich gibt es zwei Versionen von dem Game. Also einmal Nier Replikant und Nier Gestalt. Und, äh, wir haben jetzt Replikant. Damals hatten wir eben nie Gestalt. Und das war irgendwie dieselbe Story, nur dass man eben statt Bruder der Vater war. Und damals, als das Ding wohl nach Deutschland kam, haben die sich an der Übersetzung aber irgendwie an dem Titel orientiert, wo, wo man eigentlich der Bruder war und weswegen da teilweise sehr komische Dialoge zustande gekommen sind. Das ist so. Habe auf jeden Fall einem Kollegen erzählt. Ich möchte jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber bisher glaube ich ihm, denn er ist ziemlich krasser... Ähm nennt man das denn ja, Otaku wäre zu krass, aber alles so an Anime-Spielen und Animes, das saugt ja auf wie sonst was und hat ja immer mega viel Wissen zu und äh, von daher glaube ich mir das jetzt einfach mal.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass äh, man jetzt den Bruder anstatt den Vater spielt und ich meine auch genau das gehört zu haben. Nee, ich wollte drauf, dass es ja eigentlich Nia replicant version 1.22474487139 Punkt, Punkt, Punkt heißt, <lacht> äh, um den vollen Titel mal zu nennen. Aber äh, darum soll es ja nicht gehen, sondern es geht um das Spiel. Und zwar muss ich direkt an der Stelle dazu sagen, ich habe damals das PS3-Spiel nicht gespielt.
0: Das heißt, auch nicht.
2: Genau, das heißt, ich bin komplett neu eingestiegen und äh, jeder, der jetzt hofft zu hören, Mensch, das ist ja jetzt ein Remaster, wie ist es denn geworden im Gegenteil, im Gegenteil, im Gegensatz zum, zum Alten, da muss ich euch enttäuschen. Ich habe komplett neu angefangen. Für alle, die genauso wie ich absolut keine Ahnung haben, in zwei Sätzen erklärt, spielen wie einen jungen Mann, den wir selbst benennen können. Bin ich ganz ehrlich, muss ich da direkt reinwerfen, ich mag das gar nicht.
0: Hast du, Wenn man, ich, du, sagst, du hast ihn Joanna genannt, bevor du wusstest, dass du als bist. Ja, Guter Mann, also ich habe ihn
2: nicht Joanna genannt, aber benenne deine Figur. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und ich dachte einfach, ja, dann gebe ich dir natürlich einen weiblichen Namen. Und dann auf einmal, ah, und dann kommt da dieser, dieser Typ und ich so, ja, toll. Und dann habe ich Jetzt halt noch Das ist der angefangen.
0: Erna, so eine Scheiße. <lacht> nee,
2: ich habe einfach neu gestartet, habe ich nicht eingesehen. <lacht>
0: ähm,
2: da habe ich, Entschuldigung,
0: da ich ja den großen Vorteil, dass mein Name Andrew ist und Jules immer funktioniert. Stimmt, Deswegen, äh, aber ich, ich nenne halt. nenn
2: meine Charaktere auch nie Joanna. Also, würde nee. mir nicht einfallen. Aber das hast du, Hast du einen
0: Namen für alle? Musst du uns nicht verraten, aber hast du einen Namen für alle, in Anführungszeichen? Nee, das, das ist, immer ist verschiedene.
2: Nö, das ist bei mir immer verschieden. In okay. dem Moment habe ich gerade an meinen Discount-Namen gedacht, Fräulein Smiller, und deswegen habe ich einfach Smiller genommen, mhm. äh, weil ich sehr unkreativ war. Ja, aber Smiller passt natürlich nicht zu einem Typ. Auch wenn er sehr androgyn aussieht, aber er sieht nicht aus wie eine Smiller. Na, jedenfalls, und dieser. Junge Herr, der Bruder, wie Jules ja eben schon gesagt hat, möchte seine von einer sogenannten Runenpest befallene Schwester retten und äh, sucht eben ein, ja, ein Heilmittel gegen diese Krankheit und ähm, die Welt wird halt ja, bevölkert oder befallen von Schattenwesen. Und ja, das ist eigentlich im Grunde genommen die ganz, ganz grobe Story und das fängt dann an, so ein bisschen überzugehen. Ähm, er findet dann nämlich relativ zu Anfang auch ein äh, Buch, mit dem er Magie wirken kann. Grimoire Weiß heißt es zumindest. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es im Englischen dann, ich spiele es auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja, ja
0: Grimoire Weiß ist richtig. doch, doch. Genau.
2: Und ähm, es gibt noch Grimoire Noir die, das Gegenstück dazu, dass die Welt in Un Unheil stürzt mit seiner Magie und äh, wer hätte es gedacht, Grimoire weiß, soll die Welt erretten können. Das heißt, äh, aus diesem, auf der Suche nach diesem Heilmittel äh, werden wir reingezogen in einen äh, epischen Kampf von Gut und Böse. So kann man es, glaube ich, sagen. Das äh, das ganz typische eben. Und ja, ich habe in das Spiel ungefähr bisher so 10, 10 plus Stunden rein investiert. Es ist halt ein ganz typisches Action-RPG, finde ich. Also, wir kloppen halt selber, es ist nicht rundenbasiert. Ja, und ich musste zu sagen, ich bin, also ich bin nicht zwiegespalten, weil ich schon sehr Spaß an dem Spiel habe. Aber ich finde, was man auf jeden Fall erwähnen muss, man merkt, dass es ein PlayStation 3-Titel war. Das merkt man.
0: Total. Also alleine. Ja.
2: Nee, es ist aufgehübscht. Und ich, ich stoße mich auch überhaupt nicht an Grafik oder Ähnlichem, sondern ähm, eher an, an da, so wie das Spiel entwickelt wurde. Du merkst einfach, also ich würde das Spiel nicht nie Replicant nennen, sondern nie Backtracking. Weil, also, ich habe <lacht> wirklich ja, lange kein Game mehr gehabt, in dem man so krass viel Backtracking betrieben hat. Und damals war das halt noch relativ typisch. Also klar, es werden auch immer noch Spiele entwickelt, die irgendwie Backtracking als, keine Ahnung, das, das Wunderheilmittel betrachten. Ich weiß es auch nicht, warum. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade AAA-Titel und so, man ist ein bisschen raus. Man hat ein bisschen gemerkt, dass Backtracking einfach nicht das Maß aller Dinge ist und einfach auch nicht bockt. Und da ist es halt ein alter Titel, ja, bei dem war das halt so. Und deswegen verzeih ich es ein bisschen, aber es nervt dann ab und zu. Wenn dann halt sowas kommt wie, keine Ahnung, also die, die ersten Lass es halbe Stunde sein, wie man da in diesem Dorf ist, und dann äh, in dem Dorf ist sowieso nicht viel, und dann kommt, hey, ähm, geh doch mal zur Bibliothekarin. Okay, dann rennst du zur Bibliothekarin, die sagt, hey, cool, dass du da bist, xxxy, geh doch mal zurück zu deiner Schwester, du rennst wieder zurück zu deinem Haus. Dann sagt die, hey, bla bla bla, dann musst du wieder zur Bibliothekarin und dann musst du wieder zur Schwester. Und das ist irgendwie, also wirklich, ich habe mich gefragt, was mache ich hier gerade eigentlich? Ich habe die erste halbe Stunde nichts gemacht, als hin und her und hin und her zu rennen, und ich hatte das Gefühl, ich tue nichts. Und das finde ich ganz, ganz schwierig bei Games. Wenn ich nicht weiß, wofür ich gerade was tue. Sondern es einfach nur diese Fetch-Quests sind. Hey, hol doch mal. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also, das ist auch so mein größtes Schrittpunkt. Ne? Diese Fetch-Quests in dem Game. Und selbst bei der Hauptquest, das hast du ja auch schon gesagt, das ist schade. Also wie gesagt, ich habe nicht so viel wie du gespielt, nicht so weit wie du gespielt, dann entsprechend, aber auch ich habe es gemerkt, dass da wirklich so diese Momente sind von so, geh mal zu Popola, also so das heißt die Bibliothekarin, geh mal zu Popola, mach das und das. Ja, hier, dieses und hier, was ist denn da los? Ja, check aber erstmal mit deiner Schwester, okay, Schwester, was ist denn hier und so los? Ja, ich brauche ganz dringend ein medizinisches äh, Herb. Okay, ja, hol ich dir. Hol ich dir, holst du das und dann geht's zurück. so: Ja, aber Popola muss doch auch der einen Trank basteln, gehst du zu Popola und dann, ja, das ist ganz ja. krass, die Spiele der Playstation 3-Ära, würde ich sagen, gerade das. Es ist natürlich, es ist fragwürdig, ob man es hätte ändern können, ob man es hätte anders machen können. Hm. Ähm, ich behaupte mal, schon. glaube ich Es wäre dann mehr Aufwand
2: gewesen. Und vielleicht wollten sie das Geld halt nicht reinstecken. Vielleicht wollten sie es wirklich nur aufhübschen, und das war der Plan, das war das Ziel und alles andere wäre zu weit gegangen, zu teuer gewesen. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich denke auch, es wäre möglich gewesen, aber das wäre dann vielleicht in einem Umfang gewesen wie jetzt bei Final Fantasy 7 wo wirklich auch Story-Wise mhm. Dinge geändert wurden. Ja. Es sei mal dahingestellt. Aber ich muss dazu trotzdem an der Stelle auch sagen, es macht mir Spaß, so ist es nicht. Also diese Fetch-Quests, die nerven. Und ähm, klar, erschließt du neue Gebiete, aber du bist auch viel immer in den gleichen Gebieten. Und ähm, was auch ein bisschen nervt, ist halt, du rennst dann von A nach B und ab und an begegnest du halt ein paar Schattenwesen, die klopfst du dann halt kaputt. Mal kannst du so einen Hammel umnieten oder, keine Ahnung, eine Ziege, von denen ich übrigens ständig halb tot getreten werde. Ja. Ähm, <lacht> Aber im Grunde genommen rennst du von A nach B und auf diesen Wegen passiert nicht viel außer dass du mal so ein blödes Kraut findest oder so und das heißt, du rennst so viel in diesem Spiel und noch stört es mich nicht, weil ich eben erst zehn Stunden gespielt habe. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das so bleiben sollte, dass mich das schon enorm stören wird. Und das wenn wird du dann so, so eine Quest hast, hey, kannst du das mal zu diesem komischen Types da in äh, der einen Stadt bringen und du weißt, okay. Bis ich diese Quest, diese Nebenquests jetzt erledigt habe, vergeht wieder eine Viertelstunde, in der ich faktisch nur renne. Und das ist halt dann super mm. also es ist fragwürdiges Questdesign. Und wenn das halt alles so aussieht, sowohl in der Main Story, wenn es halt nur Nebenquests wären, würde ich sagen, scheiße ich drauf, dann spiele ich die halt nicht. Aber es ist es ja leider nicht. Aber man muss dazu sagen, es gibt auch die ein oder andere Nebenquests, die ich ganz interessant finde. Zum Beispiel musste ich eine machen, ähm, wo mich ein Wächter, Torwächter angesprochen und meinte, hey, hier kannst du dieses zerbrechliche Paket bitte in ähm, das das Dorf äh, oh, Adlerhorst bringen. So nervig, Alter. Ich fand die auch super nervig, aber tatsächlich habe ich zumindest da gesagt, hey, das ist kreativ. Mhm. Na, das habe ich so in der Form halt noch nicht gehabt, weil du musstest halt diesen, diesen langen Weg zu diesem Adlerhorstdorf bringen und zu diesem Ältesten, der dir nicht mal die Tür aufmacht, richtiger Hund, und ähm, <lacht> Du darfst halt nicht tumblen und du darfst nicht getroffen werden. Was gar nicht so einfach ist, weil die Gegner auch sackschnell sind. Und ich glaube, ich habe sechs Versuche dafür gebraucht. Ich musste zu sagen, zweimal bin ich auch aus Versehen getumbelt. Das war meine eigene Dummheit. Aber äh, zweimal war dann auch einfach so, auf den letzten Metern wurde ich dann von irgendwem einfach weggeboxt. Und ne, dann hörst du nur Und dann so, oh nein. Und ich so, auch nein, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber es gibt noch eine Sache, die mich sehr genervt hat. Und da bin ich wahrscheinlich relativ allein. Aber nach, keine Ahnung, vier Stunden, fünf mhm. Stunden Spielzeit, je nachdem, wie schnell oder langsam man ist, äh, trifft man auf eine, auf eine Dame.
0: <lacht> ich wusste es, ich wusste es.
2: <lacht> ja, und äh, die kommt in dein Team. Äh, wie spricht man sie aus? K äh, Ki
0: Kini oder Kaini, Kai glaube ich. Irgendwie
2: Und ähm, das ist eine Kriegerin. Was ich schon mal sehr cool finde, ist eine Kriegerin, hat zwei Schwerte, äh, springt durch die Gegend und äh, flext Monster weg, alles easy. Aber die trägt ein Negligé,
0: <lacht> wo man
2: alles sieht außer ihren Brustwarzen. Und äh, das Negligé ist hinten offen, wie bei so einer Krankenhauskleidung in Amerika. Und äh, da siehst du das Höschen, was eigentlich kein Höschen ist, sondern nur ein paar Schnüre. Du siehst wirklich den Arsch. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde, Frauen dürfen in Spielen sexy angezogen sein. Ich habe damit gar kein Problem. Ich gucke auch gerne eine schöne Frau an. Mir geht es um die Verhältnismäßigkeit. Einfach, es ist eine Kriegerin. Keine Kriegerin der Welt, die durch die Gegend geht und Monster jagt. Würde sich so anziehen. Das würde nicht passieren. Und er ist komplett angezogen. Er hat sein komplettes Zeug an. Und mich würde das übrigens genauso stören, würde er in einem goldenen Tanger rumrennen. <lacht> da würde ich auch sagen, so, was ist das? Also deswegen, es geht mir gar nicht darum, dass es eine Frau ist. Es geht mir einfach darum, ey, ich will, dass die Charaktere, Charaktere so aussehen, wie sie im Spiel mir verkauft werden. Das ist eine krasse Badass-Kriegerin, die die ganze Zeit flucht wie ein Seemann. Ich bin Mega-Fan. Aber das hat mich so gestört, weil mir, mir das, das, das hat mich, dieses Bild so kaputt gemacht von dieser Welt, dass ich ähm, hier auch noch mal Service äh, an der Stelle. Man kann sich, wenn man das Spiel hat, kostenlos äh, Kostüme runterladen. Ja, die, ich, die von ich von ihr ausgetauscht.
0: Ich habe hab sie ausgetauscht tatsächlich, weil ich, ich musste dir da lustigerweise zustimmen als Kerl. Also klar, ich habe das erste Mal gesehen, war so nice. Und dann aber auch gemerkt, okay, wie schwachsinnig das gerade alles ist, so wie das rausreißt, weil es, es erfüllt keinerlei Zweck, zumindest bis hierhin. Ey, schreibt mich gerne an, sagt mir gerne, ja Moment, am Ende erfahren wir aber, dass ein einen Unterwäschefluch <lacht> sie ihn hat. So, Ja, ja, klar, dann, dann okay, cool. Aber davon habe es erfüllt einfach keinen Zweck, außer eben, und um mal das Meme zu zitieren, this appeals to the male fantasy. Um, ist es halt so, wirklich, ich war auch so, ich war, Bruder, das kann nicht dein Ernst sein. So, als ich das erste Mal gesehen habe, war so, nein, warum denn? Wer kommt auf sowas? Also ganz weird und wie gesagt, nicht falsch verstehen. So Ey, genau das, das ist ja nicht so, dass ich zuerst trotzdem dachte, nice. Aber dann auch schnell gemerkt habe, so nee, das reißt mich raus. Und ich habe ihr auch das Kostüm von Tobi jetzt angezogen. Genau. Dem äh, androgynen Weichling, aber natürlich auch das, das Kostüm von 9S. Aber also, weil ich finde ihm einiges cooler, die Kostüme aus Nie Automata. Und, ähm, aber ja, stimme ja. ich dir trotzdem zu.
2: Und man muss dazu sagen, das Kostüm jetzt eben wie, äh, wie du habe ich auch dieses Nier-Automata-Kostüm ihr angezogen. Das ist ja trotzdem sexy. Da hat sie auch einen Ausschnitt, sie hat ein kurzes Kleid an, sie sieht ja trotzdem immer noch sexy aus. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, als würdest du ihr jetzt einen Kartoffelsack anziehen. Also das heißt, es kann ja auch sexy aussehen, ohne auszusehen. Also so sieht man halt im Schlafzimmer aus. Und das ist ja auch alles cool. Und wenn es verhältnismäßig im Spiel auftaucht, ey, bin ich die Letzte, die was sagt. So. Ich habe damit kein Problem. Aber ähm, es muss halt immer noch im Verhältnis stehen zu dem, wie mir der Charakter präsentiert wird. Und wenn gesagt wird, das ist eine krasse Kriegerbraut, dann soll die auch so aussehen. Und damit meine ich nicht, die soll muskelbepackt sein und soll Rüstung anhaben und man soll gar nichts sehen. Aber dann lasst sie doch wenigstens irgendwie, lasst sie doch wenigstens Klamotten anhaben. So, das reicht <lacht> mir doch schon. Ein bisschen, die kann ja auch gerne einen tollen Ausschnitt haben und einen Knackpo und alles. Ey, bin ich Fan. Aber gebt ihr doch ein bisschen was zum Anziehen, bitte.
1: Ja. Naja,
2: und auf jeden Fall, da muss ich sagen, dass mich das tatsächlich extrem gestört hat. Und äh, war sehr froh, dass es eben dieses ähm, kostenlos herunterladbare Kostümpaket gibt. Obwohl ich auch mhm. mir vorstellen kann, dass man später noch Kostüme findet. Bestimmt, ja. Naja, auf jeden Fall äh, das dazu. Aber ansonsten ähm, finde ich, wie gesagt, es ist ein sehr fetch quest game Es ist vom Quest-Design nicht sehr gut gemacht. Aber ich bin ein großer Fan von dem Buch. Das Buch, was man findet, was ich eingangs erwähnt habe, mit dem man Magie wirkt, wo ich übrigens dazu sagen muss, äh, das Kampfsystem, finde ich, das hat mir auch gut gefallen, weil du eben sowohl diese physischen Attacken hast, als auch diese Magie, die du wirken kannst. Und das machst du alles simultan. Also, das machst du mit den Schultertasten. Und das finde ich ganz cool. Also, ich weiß nicht, ob das, das mm. ne, wie das jetzt in 15 Stunden Spielzeit ist, ob mich das dann vielleicht irgendwie einschränkt oder nervt. Aber bisher finde ich es ähm, sehr gut gemacht.
0: Also, das glaube ich gar nicht. Da wollte ich auch kurz, sollte mich positiv herausstellen. Das haben sie nämlich überarbeitet. Das war wohl vorher um einiges anders im Original. Das mhm. haben sie hier krass angepasst. Und ich muss sagen, ich finde das famoses Kampfsystem. Wie du ja. schon sagst, das gleitet locker von der Hand. Du kannst ausweichen, du nutzt deine Zauberei, du haust drauf, du kannst alles richtig coole Kombos ja. machen. Ja, alles gleichzeitig. Dann Kaini kämpft mit dir. Später hast du noch jemanden, der mitkämpft und so ein Zeug. Und das finde ich richtig nice gemacht. Also ich muss sagen, das ist ein richtig, richtig gutes Kampfsystem. Clever durchdacht. Ich mag die ganz verschiedenen Angriffe, die auch Grimoire Wise hat. Also ne, von, von dem Dauerfeuer bis hin. Aber zu dieser, dieser magischen Lanze oder der, die, die, der Hand, der so, Hand ja. die er hat und so. Genau. Das finde ich mega. Das muss ich, also sowieso ganz kurz, ähm, damit, also ich weiß nicht, vielleicht siehst du das natürlich anders, aber auch wenn ich deine Kritikpunkte teile, würde ich sagen, das positive. Ähm, ist, ist trotzdem in, in, wie sagt man das denn, also die, die Waage geht mehr zum Positiven hin als zum Negativen. Nee, so. also doch, ich finde na, da würde ich dir auch zustimmen. Sachen, okay, oder auch der Soundtrack zum Beispiel. Der Soundtrack ist ich grandios. grandios. Also was ja. ein arschgeiler Soundtrack das, das ist. Einzige, was
2: ich da ähm, sagen muss, ist das hatte ich bisher in einem Level erst, aber ja, es gibt weiß, halt diese, auch, genau, diese, die, die Themes Im Chor, ne? Genau, gibt sowohl es
0: einem, ja. im
2: Gesungenen <lacht> Als auch einfach nur, wenn es vor sich hin plätschert. Dieses vor sich hin plätschern, ey, ich habe so ein Ovum von diesem von diesem einen Song, den du immer hast, wenn du über Wiesen läufst und mhm. so, ja. wunderschön. Aber äh, es gibt diesen einen Tempel und da singt die ganze Zeit so ein Männerchor. Ach, und ach, ich bin das reingekommen ist, und das dachte, ja. boah, das ist geil, boah, genau. das passt. Und dann
0: so nach der halben Stunde bist du so, oh, und können die jetzt ist, endlich aufhören? Ja, also,
2: und da muss man dann halt dazu sagen, ach, ach. dann merkst du das Gesang der halt immer wieder sich wiederholt immer ja. wieder immer wieder irgendwann doch schon extrem ablenkt und extrem nervig wird und ähm, das ist der einzige Kritikpunkt an dem Soundtrack ansonsten ist der unfassbar schön also ich habe lange nicht mehr einen Soundtrack äh, gehört wo ich wirklich gesagt habe ey das ist so rund oder was es lange nicht ne aber auf jeden Fall jetzt in jüngster Zeit der hat mir also der sagt mir extrem extrem gut zu und was ich noch positiv rausstellen muss ähm, wir haben ja gerade schon über Grimoire Weiß geredet, eben dieses Buch, was Magie wirkt. Dazu muss man sagen, der spricht mit einem. Und ähm, das ist ein unfassbar geiler Charakter. Ich liebe den. Der ist richtig sassy, der ist die ganze Zeit immer abgefuckt, aber mhm. auf eine coole Art und Weise. Ja. Ähm, und da gab es nämlich tatsächlich auch einen, <lacht> einen Moment, den hatte ich erst heute Morgen beim Spielen dass äh, eben diese kein ich, ich weiß nicht, wir sprechen sie die ganze Zeit falsch aus. Ich glaub, Aber eine, Keini heißt. Sie Keini, auch. irgendwie mhm. sowas. Aber auf jeden Fall, äh, sie gefragt wird, ja du, hey, die Stadt, in die wir jetzt gleich kommen, wie ist denn die so? Und sie sagt, die ist seltsam, belassen wir es dabei. Und dann sagt dieses Buch halt so, du meinst seltsamer als eine Frau, die in Unterwäsche Monsterjagen geht. Und dann dachte ich mir so, okay, okay, das mag ich. Dass das Spiel zumindest noch so ein bisschen selbstironisch dabei ist. Ja. Und vor allem eben in, im, äh, im Gewand dieses Buches, weil es halt total dazu passt. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, ähm, das noch kurz so mittendrin, es gibt nur eine englische und eine japanische Sprachausgabe. Ich spiele eben, wie gesagt, auf Japanisch. Das ist, ich liebe die ähm, Voices im Japanischen. Ich finde, die sind sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist, dass du diese ganzen Zwischengespräche, die die beiden führen oder die andere Menschen allgemein führen, die werden dir ganz oben links angezeigt, aber während des Kampfes zum Beispiel, der gibt einem halt Tipps sowas wie, hey, okay, da solltest du vielleicht mal hier drauf achten. Ich sehe die nicht. Also, weil normalerweise kannst du die ja zumindest mhm. hören, aber wenn du die Sprache japanisch nicht verstehst, muss ich immer da oben hingucken und bin so, oh, scheiße, ich verpasse wieder was, ich verpasse wieder was. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn du nicht gerade direkt vor deinem Fernseher sitzt, ich sitze so zwei bis drei Meter weit weg, Ähm, zwei eher, ich finde es extrem schwierig zu lesen. Es ist wirklich, also dieser mhm. schwarze Untergrund und weiße Schrift da drauf ist wirklich nicht gut gewählt. Und ich finde es fragwürdig, dass man heutzutage nicht mal Schriftgröße anpassen kann. Weil dieses Feld unten, wo die Schrift drin ist, ist riesengroß und die Schrift nimmt vielleicht ein Viertel davon ein. Warum kann ich die Schriftgröße nicht ändern? Das ist doch das Mindeste, was du tun kannst, um ein Spiel barrierefreier zu machen. Warum? Das verstehe ich halt nicht. Weil das mhm. wäre Also, ich entwickle keine Spiele und prove me wrong, aber meiner Meinung nach ist das kein großer Aufwand in der Entwicklung.
0: Nee, klar, bin ich ganz bei dir. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das auch dadurch, dass es eben von äh, 2000 Boah, schieß mich tot original ist, dass sie da vielleicht nicht so, nicht so einen großen Augenblick draufgelegt haben einfach.
2: Mhm. Ja, aber man muss dazu sagen, wenn du ein Spiel heutzutage rausbringst, Barrierefreiheit ist, wird halt immer wichtiger, sollte eigentlich ja, immer sein. wichtig sein. Ja. Und es ist ja nicht mal, ich, ich sehe ja nicht mal schlecht. Und ich sitze ja jetzt auch nicht am anderen Ende des Raumes. Ne? Ich sitze zwei Meter weit weg, was man sowieso sollte, und erkenne es wirklich schlecht. Also ich muss mich manchmal nach vorne lehnen, damit ich das irgendwie besser erkenne. Und das finde ich super schade, weil mich das echt enorm nervt. Aber das ist halt so mit mein aktuell größter Kritikpunkt. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie sich die Story weiterentwickelt. Ich habe da eigentlich ich bin da eigentlich sehr guter Dinge. Ähm ich hoffe zumindest, dass es dann noch wirklich so ein, so ein übergreifendes, großes Ding wird. Aber ich glaube schon. Also bisher macht mir Die Story ist Spaß. eh
0: mega. Also das muss ich auch noch mal dazu sagen. Klar, die hat so ihre Klischees und, und manche Momente, wo ich auch denke, öh", Aber Instagram finde ich die Story echt cool gemacht. Also ja. sehr spannend. Und insgesamt, ähm, ja, also da, da rafft man schon, wo das herkommt, warum das Game so viele Fans hat. Genau.
2: Also es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Titel, finde ich, ja, im Großen und total. Ganzen. Bei ganz ja. vielen Dingen. Zum Beispiel, wenn du deine Kostüme anziehen willst, von denen wir gerade gesprochen haben, musst du im Hauptmenü.
0: Ja, Moment, aber das ist, glaube ich, nicht eben, weil das Spiel eigen ist, sondern wirklich, weil das so halt so alt ist und hier keine andere Möglichkeit haben Ja, 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 gefunden, klar, haben, aber es gibt genau, umzusetzen. aber dadurch, ja. dass es so
2: alt ist, gibt ganz viele Eigenarten, die das Spiel hat. Aber auch Ach, okay, so hatte das Spiel ja. damals schon Eigenarten. Aber so oder so, es ist, ähm, es ist ein gutes Game, aber Total. man muss sich bewusst sein, dass es extrem Fetch-Quest-y ist. Und ja. wenn das für einen so ein No-Go ist, dann, so, dann ist das Spiel nichts für einen. Das kann man jetzt schon sagen. Da, da tröstet mhm. auch nicht die Story drüber weg, da tröstet nicht der geile Soundtrack drüber weg. Es, das, das Spiel besteht zu einem Großteil eben aus, tu dies, tu das, wo das bringt, dem das. Wenn ein das aber nicht so stört, dann kann man da safe mal reingucken. Dann lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Ja, unterschreibe ich so.
2: Returnal.
0: Returnal habe ich gezockt. Und uh -huh. ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe A, bis es in den Händen hatte und ähm, B, bis ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt hatte, gar keine so krasse Ahnung, was das ist. Ich dachte wirklich, ey, Lady strandet auf einem Alien-Planeten, muss Aliens töten und einen Weg nach Hause finden. Ich hatte so... Oder, oder der Gedanke war so, das orientiert sich mit Sicherheit groß an den Ridley-Scott-Filmen und ähm, oder an, an den an, an den einem Alien-Film, so von damals, am ersten Alien-Film. Das war so mein Gedanke. ne? Du bist da eben quasi auf diesem Planeten und hast dann eben Aliens, gegen die du kämpfen musst. Tatsächlich, und einfach mal rein vom Namen, hier hätte man das ja denken können, das ist ja eine Mischung aus Return und Eternal, also... Ähm, Na naja, ewige Wiederkehr, äh, ewiges Zurückkehren, ist es ein Roguelike, aber in 3D. Und im ersten Moment war ich da auch skeptisch, wie sich diese Formel übersetzen lässt auf so eine mhm. Art Spiel, weil es im Kern ein Shooter ist. Denn, also weiß nicht, Hades, hast du es auch gespielt? Ja, nicht Fand durch. Ich bin zu schlecht. <lacht> okay, das fand ich großartig. Ist also es auch, großartig. Richtig, richtig tolles Game. Binding of Isaac liebe ich sowieso. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Da will ja. ich gar nicht wissen, wie viele Stunden ich reingeballert habe. Also damals in den Erstlingen, auch wie in das Remake, was ja von denselben Entwicklern war und relativ schnell auch kam, ähm, beides geliebt. Und eben dieses Prinzip von, man hat jedes Mal einen komplett anderen Run, weil hier prozedural zufällig generierte na Dungeons möchte ich es jetzt nicht nennen, aber eben ähm, Gebiete sind, bei denen man dann verschiedene Waffen, ähm, in dem Spiel sind es eben Parasiten, Artefakte, was auch immer findet, ist richtig geil gemacht. Also ich kann es gar nicht, ich möchte es gar nicht beschönigen mhm. oder, oder gar nicht irgendwie anders formulieren. Es ähm, ist richtig klasse. Also um vorne anzufangen, man strandet eben auf einem fremden, Planeten, man ist im Weltall unterwegs mit seiner Protagonistin, ich glaube Celine heißt sie, ist aber tatsächlich gar nicht so, ähm, in Anführungszeichen, gar nicht so wichtig für die Story. Man erfährt ganz, ganz wenig zu Beginn, wer sie eigentlich ist, warum wir da, oder beziehungsweise warum sie durchs Weltall getuckert ist. Wir stranden da natürlich, weil das Raumschiff eben einen Defekt hatte und nach und nach erfahren wir immer mehr was. Ich sehr cool finde, ähm, sie ist synchronisiert, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, aber von der Dame, die auch beispielsweise Rogue in Cyberpunk spricht. Und entsprechend mhm. habe ich dann das direkt wiedererkannt. Ich finde, die eben richtig geile, so eine rauchige Frauenstimme. Und das mag ich jetzt sehr gerne. Und man schaut auf jeden Fall auf diesem Planeten und ganz, ganz zu Beginn, ich möchte gar nicht zu viel verraten, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, mal ganz, ganz zu Beginn, muss man erstmal sich ein bisschen umschauen, rafft gar nicht, was da los ist, findet dann, besonders, das fängt auch damit an, dass sie dann so sagt, so ey, wo ist denn eigentlich meine Waffe hin? So, da fuck, ich hatte doch eine Waffe. Und man rennt los und wenig später findet man diese Waffe neben einer Leiche und da wird dann sehr schnell klar und, sorry Leute, also das kann sich jeder denken, es war jetzt nicht so, sicher aus, auch saß man so, was, Moment, das ist sie auch? Aber natürlich <lacht> ist sie das dann auch und ähm, von da muss man dann eben anfangen, zusammen zu puzzeln, was da eigentlich los ist. Das erste Gebiet, Biome wird es genannt im Spiel, ist so eine Art ähm, Dschungel. Und da gilt es dann jetzt wirklich erstmal, sich komplett zurechtzufinden. So, was kann man in diesem Game machen? Und ich habe, lustigerweise, damals im Bloodborne, als ich zum ersten Mal gespielt habe, auch nicht gerafft. Man muss erstmal sterben. Also quasi, damit das Spiel überhaupt losgeht. Weil ich habe so diese Waffe gefunden und renne dann da rum, kill ein Monster, kill ein ziemlich krasses Monster, hab kaum noch Leben. Aber es passiert auf einmal nichts. Weil ich war so, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Wieso, wo muss ich denn hier weiter? Fall irgendwo runter und dann auf einmal kam der Titelbildschirm. Ja. Und eine ganz neue Zwischensequenz und so ein Zeug. Ja,
2: verstehe, verstehe. Ne?
0: Und da hat das Game dann eben auch quasi auf eine sehr smarte Art und Weise eigentlich erklärt, wie es funktioniert. Also hm. ähm, die Geschichte wird wirklich durch Zwischensequenzen vorangetrieben, die dann hauptsächlich auch stattfinden, wenn man stirbt oder wenn man bestimmte Ereignisse im Spiel freischalten. Das ist relativ spannend, weil es wirklich auch passieren kann, dass man eben in einem Biom, das man schon abgeschlossen hat, also dort dann eben den, das Bossmonster gelegt hat, dass man da auch nochmal dann durchgehen kann, um neue ähm, Räume, Gebiete oder ähnliches freizuschalten, um mehr von der Story zu erfahren, um noch eine zusätzliche Zwischensequenz zu bekommen, weil das eben dadurch, dass es zufällig ähm, generiert ist, natürlich nicht immer... Ähm, naja, passiert, dass man einen ganz bestimmten Raum antrifft oder einen ganz bestimmten Gegenstand findet. Ja. Und das finde ich sehr cool gemacht. Also man startet das Spiel immer, ähm, Roguelike-mäßig hat man eine Waffe zu Beginn, seine Standardwaffe, seine Pistole. Alles andere verliert man. Dort hat man eben, ich glaube, Oboliten wird es im Deutschen genannt. Das ist eben diese Währung. Die kann man dann im Game benutzen, um an diesen äh, Alien Wending Machines, nenne ich sie mal, also wirklich einfach so, das sind dann so, so, so kleine Steine und da kannst dann eben deinen Oboliten reinpacken und da kriegst du im Gegenzug du kriegst dann Mad Packs. du kriegst, ähm, sehr hilfreiche Items teilweise, sehr selten tatsächlich, ich hab's ja erst zweimal geschafft, aber dann ist da ein sogenannter Astronaut drin und der sorgt eben dafür, wenn man stirbt, dass man direkt an derselben Stelle wieder spawnt mit vollem Leben, was sehr, sehr hilfreich war beim ersten Boss, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann man natürlich seine Waffen upgraden, man kann, ähm, ja eben dieses typische, was man aus diesen Roguelikes kennt, ne? man kann dafür sorgen, dass man mehr HP hat, dass man ähm, ein bisschen mehr Armor hat, dass man ein bisschen härter durchschlägt mit seinen Waffen und so weiter und so fort, das Schöne dabei ist aber, und es ist jetzt nicht so, weil zum Beispiel Hades fand ich auch total cool, so das zu erkunden, mit den Charakteren zu reden. Und in den Leveln kriegt man ja auch seine Items. Aber es war ja wirklich mehr so auf Ausdruck, so ey, schnell da durchzuschen durch die Level. Man will schnell weitermachen, man will schnell gucken. Während Eternal sehr zum... Äh, Returnal, sorry. Returnal sehr zum... Erkunden auch einlädt. Also ja. gerade im ersten Level in diesem Biom findet man beispielsweise dann, und es ist auch im Trailer zu sehen, Deswegen ich, also es ist kein großer Spoiler, hoff, hoffe ich. Also, ne? Aber man findet dann auch einfach ihr Haus aus der Kindheit. Warum das da steht, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber da kann man dann auch reingehen. Und auch da erfährt man mehr mehr dazu, ne? warum ist sie hier, warum ist sie überhaupt im Weltall unterwegs? Was ist hier mit diesem Planeten los? Ähm, Finde ich total cool gemacht. Also ich mag diese Herangehensweise der Erzählung sehr. Eben nicht direkt irgendwie so, Okay, das ist die Prämisse, das muss passieren, den musst du umbringen, dann geht's nach Hause, Sondern wirkst so du dieses so. Okay, einfach so fünf Sekunden Zwischensequenzen, die komplett durcheinander sind. Ab und an sehe ich auch Tentakelmonster, die sie irgendwie ähm, ja anpacken und ähm, wo ich immer so, hä, was hat das denn jetzt überhaupt mit diesem ganzen Ding zu tun? Also sehr spannend. Ich bin bin möchte möchte sehr wissen, wie es weitergeht. Ähm,
2: ich habe aber gehört und da ja. musst du mir sagen, ob das stimmt. Ähm das ist keine richtige, oder das mit der Save-Funktion, das ein bisschen ja. schwierig ist?
0: Ja, es ist halt wirklich ein typisches rogue also auch wie hart es ey, wenn du stirbst, dann stirbst du, du bist wieder am Anfang und verlierst halt deinen ganzen Scheiß, ne? ja. Es gibt natürlich ähm, ein paar Sachen, wie zum Beispiel Itemslots, die man freischaltet, zu Beginn hat man einen Items slot man kann immer mehr freischalten, ähm, ja, dass du dann eben mehrere Madpacks mitnehmen kannst, oder zum Beispiel. Dann äh, Sachen wie Ether. Ether wird dazu benutzt, um ähm, in der Welt beispielsweise mehr Items freizuschalten, ähm, das behältst du auch immer, wenn du die sammelst, weil das ist super selten, dass du die mal antriffst. Dann gibt's jetzt, überlege, lass mich kurz überlegen. Ähm, dann gibt's noch ein, zwei andere Sachen, die du auf jeden Fall behältst, aber im Kern verlierst du alles. Und ja, das stimmt tatsächlich. Also ich hatte das, ähm, beispielsweise meine zweite Runde, wo ich dann erst dachte, boah, ich bin mega gut. Die habe ich irgendwie drei Stunden gespielt, bin auch direkt zum Endboss gekommen vom ersten Biom und habe den Ficker fast besiegt. Das war so ein typischer Dark Souls-Moment eigentlich, mhm. wo er keine sichtbaren HP mehr hatte, weil man plötzlich sich zu mir teleportiert, mich einfach windelweich prügelt und ich sterbe. Ich habe den Controller gebissen. Ich, hab wirklich, ich war no. so sauer. So nach drei Stunden Progress. Und ja, der ist dann in Anführungszeichen einfach weg. Du kannst nicht speichern in diesem Spiel. Also auch. Aber gar, 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 nie, nie. Nein, nein, nein. Du also natürlich, du behältst im Sinne von, ne, ich habe jetzt die ersten drei, also ich, ich glaube, ich glaube, es gibt sechs Biome, drei habe ich jetzt freigeschaltet. Ähm, das bleibt natürlich so. Sowas bleibt. Aber du musst dich immer wieder vom ersten Biom zum dritten hinkämpfen. Wie gesagt, es ist einfach ein Roguelike. Und äh, die Regeln beherzigt das Game auch. Also auch deine Waffen und die geilen Upgrades, die du dann vielleicht gefunden hast. Dass du zum mhm. Beispiel, also eines meiner absoluten Lieblings-Upgrades, was ich bisher erst zweimal gefunden habe, was aber sau stark ist, ist einfach, dass du mit, deiner, ähm, mit deinem Sturmgewehr... Das machst du daraus dann, statt dass es halt dann macht, dass es halt so Single-Shots hat, aber die super stark sind. Und ja. ähm, die haben mir zum Beispiel selber im zweiten Boss ähm, ähm, geholfen. Naja, und. Ähm ja, aber das ist dann tatsächlich alles weg. Und das habe ich auch ein paar Leute, also ich habe auch ein paar gesehen, dass es, dass es dann kritisiert haben. Du kannst du dich die ähm, Schlaffunktion der PS5 benutzen. Das funktioniert. Also, dass du wirklich Pause drückst und einfach Schlaffunktion benutzt und dann halt da weiterspielst. Aber sobald du eben das Game beendest, hast du in der Form keine Safe-Funktion. Also Cycle wird es genannt im Spiel, musst du es halt von vorne starten und ähm, abermals angehen. Finde ich aber okay, denn wie gesagt, bei Hades ist es ja nichts anderes. Bei Binding of Isaac ist das ebenso nichts anderes. Okay, was ich hier okay, ein bisschen okay. schade finde, bisher zumindest, also man findet mit jedem Biom auch immer ein, zwei neue Waffen, aber ganz ehrlich, also die Schrotflinte ist geil, das Sturmgewehr ist geil und ähm, alles andere, weiß ich nicht, so ein leichtes Maschinengewehr ist da auch drin, was aber kaum Damage macht und auch so habe ich das Gefühl, ähm, dass zumindest waffentechnisch da die Abwechslung fehlt, was ich sehr schade finde. Also Na, komm, grade, vielleicht noch, ne? Ja, Oder? vielleicht, wie gesagt, ich bin erst im dritten Biom, auf der anderen Seite habe ich auch schon einige Stunden reingeballert. Nee, also ähm, ich werde
2: mein, vielleicht nachgepatcht.
0: Ach, ach, so, ja, das kann ich vielleicht sein. Also, gerade bei, bei Binding of Isaac und bei Hades ist es bei beiden auch passiert. Ich meine, bei Hades hat man ja auch insgesamt, oder zumindest als ich es gespielt habe, waren acht Waffen, die man benutzen konnte, oder sechs. Sechs oder acht Waffen. Bei Binding of Isaac wiederum, und das ist das, was ich bei dem Roguelug like so geil finde, hast du ja tausende, naja, hunderte von Kombinationen an Waffen und Möglichkeiten, wie Isaac seine Tränen benutzen kann. Das ist hier, wie gesagt, nicht der Fall in der Form. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich könnte schwören, dass auch das dafür gesorgt hätte, dass man ähm, ja auch, auch viel mehr Kombinationen ausprobieren Wie gesagt, klar, ich kann aus meinem Sturmgewehr so dieses, diesen Einzelschuss machen, das ist cool, aber das habe ich zum Beispiel für andere Waffen noch nicht gefunden und habe auch so das Gefühl, dass das irgendwie, zumindest wirklich nur waffentechnisch, also das ist ähm, hm. dann so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, da hätte ich es cooler gefunden, hätten die sich auch unterschiedlicher angefühlt und ähm, mehr geholfen. Eine Sache merke ich noch und das ist halt so diese Frage, wie sehr man das kritisieren sollte, denn, das steht schon am Anfang wirklich, wenn das Spiel startet, steht das da, das Ding ist sackenschwer. Du hast keine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einzustellen. So, ich behaupte, so die, so die, so der Anfang, so dieses erste Biom, das geht noch. Weil da musst du, da lernst du erstmal, okay, du musst da wirklich daschen wie die Drecksau. Also wirklich, ähm. Da kommen Gegner und die sind wirklich einfach äh, unforgiving. Also, die ballern direkt alles, was sie haben, auf dich drauf. Von Schießen bis hin zu auf dich draufspringen, dich sofort zusammenkloppen und dich töten. Also, viele Frustmomente sind drin. Aber wie bei Dark Souls, in diese Frustmomente, dass du dann nicht sitzt und sagst: Scheißspiel, das mache ich aus, sondern, okay, Bruder, ich komme, ey, wenn ich dich jetzt nochmal sehe, ich werde dir einfach den jetzt Arsch bis zum. Ja, ja, genau, jetzt, jetzt, ne? Genau das. Und das finde ich cool. Ich mag das. Ich mag dieses Herausfordernde, was dich aber antreibt, weiterzumachen. Also auch den ersten Boss, den habe ich, wie gesagt, beim ersten Ding dann nicht gelegt. Beim zweiten dann schon, weil jetzt wusste ich, okay, ne? in der Phase schießt er seine Kügelchen, da springt er umher, da teleportiert er sich zu mir, ich dash im richtigen Moment, dann haue ich da drauf. Jede Waffe hat auch einen alternativen Feuermodus, der muss sich halt erst aufladen, umso mehr Schaden man macht, es schneller lädt er sich auf. Und dann sind da verschiedene Sachen bei, von Raketenwerfer bis hin zu Granaten, die man wirft, bis äh, über Elektroschocks und Pipapo. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten noch. Und deswegen, wie gesagt, Waffen, das ist schon so gegeben, aber irgendwie, eh, hätte ich ich hätte mir noch mehr gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Aber, aber in der Schwierigkeitsgrad bin ich, ja, Entschuldigung.
2: Nee, 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 ich, ich wollte einfach nur fragen, ob es so, also, on the whole sagst du aber, ist auf jeden Fall ein geiles Ding.
0: Ja, das auf jeden Fall, also das, das kann man das kann man gar nicht verantworten, ich mag auch die Abwechslung darin, also wie gesagt, das erste ist ein Dschungel, das zweite ist beispielsweise eine Wüste, das dritte bald hier für mich, weil man will da auch viel selbst entdecken, weil es ist auch wirklich, es ist ein Erfolg und es ist eine Belohnung, das freizuschalten, weiterzukommen, also ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, das Ding zu spielen, erstmal so ein bisschen so war so, ja, okay, cool, jetzt bin ich hier gestorben, jetzt bin ich da gestorben, bis ich dann gerafft habe. Das ist aber wichtig, weil, wie gesagt, durch die Tode wird A, die Geschichte vorangetrieben, du kriegst mehr andere Zwischensequenzen, es passieren Dinge in der Welt, es ändern sich kleine Momente, ähm, man schaltet mehr Gegenstände dadurch frei. Es das das, das klingt so lustig, aber es ist wichtig, auch zu verrecken. Es ist wichtig, nach drei Stunden zu sagen, okay, fuck it, ich fange jetzt noch mal von vorne mhm. an. Ich muss jetzt, ich mache den Run noch mal von vorne, weil eben dann kleine Nuancen sich verändert haben. Man schaltet beispielsweise auch Kostüme frei. Im Schiff drinne oh. gibt es Herausforderungen und so ein Zeug. Also das ist alles eben mit drinne und man lernt dann wirklich sehr krass. Das ist das, was ich dann gemerkt habe. Das, das finde ich super schön an so einem Game, was ich auch sehr schnell gemerkt habe. Es hat eine steile Lernkurve. Also im Sinne von, ja. ne, du, du fängst halt an, du wirst halt ein bisschen frustriert und dann gegen den Gegner kommst du noch nicht an. Und dann ähm, habe ich sich das zum Beispiel, ge äh, doch gestern auch so, da war ich war ich halt kurz vom Ende des zweiten Bioms und, und dachte wieder so, ach fuck, jetzt ist wieder der Gegner da, jetzt kann ich es wieder vergessen. Ähm, oder die Gegnerart da. Und dann habe ich gemerkt, okay, Moment, nee, wenn ich jetzt hier in dem Moment dasche und dann wieder drauf und dann wieder dasche. Also es ist sehr cool, wie man wirklich merkt, es ist wirklich wie bei Dark Souls eigentlich diese Lernkurve von wegen, ey, ähm, easy to learn, hard to master. Aber diese Momente, sobald du wirklich einen Gegnertyp durchschaut hast, wie easy die dann, die dann doch werden, sozusagen. Also. Ja, ja. Wie, wie, wie man immer mehr lernt mit jedem Run, immer mehr versteht mit jedem Run. auch zum Beispiel, welche Items man aufsammelt. Also diese Parasiten beispielsweise, finde ich ein sehr spannendes Prinzip. Die sammelt man auf, die saugen sich im Körper fest und ähm, einerseits sagen, zum Beispiel ein Parasit sorgt dafür, du hast mehr Leben, aber dafür, wenn du jetzt Gegenstände aufnimmst, frisst er auch Leben von dir. Also es ist immer sehr spannend, weil man überlegen muss, okay, nehme ich das Item auf oder nicht. So Artefakte im Gegensatz. Ähm, die haben immer nur positive Sachen. Zum Beispiel 10% mehr Weapon Damage oder so ein Zeug. Okay. Dann mit diesem Oboliten, die kriegst du jedes Mal, wenn du Gegner killst, aber die sind super schnell weg. Also du musst wirklich, wenn da ganz viele Gegner sind und du, ähm, Killst, äh, killst einen dieser Gegner und die anderen Gegner stehen auf diesen Oboliten drauf, dann hast du Pech gehabt, dann kriegst du diese Währung einfach nicht. Und ja. das ist echt wack teilweise, weil du hast dann da so eben Momente, wo du dann ähm, richtig geile Items findest, aber die kosten dann so 400, 500 Oboliten und du tuckerst mit deinen 20 durch die Gegend und kannst einfach da niemanden mit befriedigen. Das ist dann auch wieder echt ätzend, weil da hast du diese Momente von so, okay, jetzt muss ich die einfach noch sammeln gehen, weil mit diesem Item, ja, beispielsweise Overload gibt es in dem Game, das ist also, du kannst, du Ballast drauf und deine Waffe überhitzt dann und dann kannst du halt, wenn du im richtigen Moment R2 drückst, so ein bisschen wie bei Gears of War zum Beispiel, dann kannst du die Waffe direkt wieder benutzen, das ist der sogenannte Overload und wenn du den hast, dann hast du auch je nachdem, welche items du benutzt, zum Beispiel Passive, wie zum Beispiel in dem Moment dann für die nächsten 5 Sekunden 20% mehr Verteidigung und 20% gehst du schneller und das ist halt ein super Perk, und das versuche ich immer zu finden auf jedem Run, weil das mega hilft. Ähm, und da gibt es nämlich auch super viel Kram zu entdecken. Ne? Auf der Karte wird viel angezeigt, wie zum Beispiel, da sind HP, da sind Oboliten, da sind die Gegner. Aber es gibt äh, auch, auch typisch eigentlich roguelike. Ne? Es gibt versteckte Gänge, es gibt versteckte, also wenn die du kaputt machen kannst, da findet sich was. Dann äh, gibt es in manchen Gebieten gibt's Schalter, wenn du die drückst, dann geht irgendwo eine Truhe, ähm, kommt hoch hinter einem Tor und so ein Zeug. Also das ist alles dabei. Es sieht toll aus, ähm, muss ich sagen. Das, das zweite Biom fand ich ein bisschen eintönig, oder das ist. Ihr hört, sehr subjektiv, das ist jetzt nicht irgendwie, das fließt nicht in Anführungszeichen in die Gesamtwertung ein. Ähm, ey, durch die Beinfläche, es ist ein tolles Ding und ganz ehrlich, wenn ihr einen PS5 habt, John Lawson PS5, wenn yeah. wir hier fertig sind, dann sofort gehst du da online und kaufst dir das. Ich bezahle dir das auch nicht und ähm, <lacht> entsprechend wirklich, ich kann es jedem empfehlen, es ist ein richtig, richtig tolles Game, also oder anders, ich kann es jedem empfehlen, der Bock auf Herausforderungen hat, der Roguelike mag, und der auch ein bisschen was anderes möchte, weil man merkt, es ist natürlich ein Roguelike, aber es bringt super viele eigene Ideen mit. Es, äh, es rüttelt viel an der Formel, gerade wie gesagt durch diese Parasiten und oh, und was ich tatsächlich noch erwähnen, weil das fand ich ein sehr spannendes Musik, das mag ich sehr gerne. Also du hast dann teilweise Truhen in der Welt, aber auch Gegenstände und da steht dann auch bei, ey, wenn du diesen Gegenstand jetzt aufnimmst, kann es passieren, dass dir Scheiße passiert. Und das finde mhm. ich sehr lustig, also wirklich so eine Truhe. Und da kannst du entweder sagen, ey, von meinem Ether, den ich zusammengesammelt habe, damit äh, reinige ich diese Truhe. Dann kann ich die einfach so öffnen und nichts passiert. Oder ich öffne die und steht da zum Beispiel, ey, du musst auf einmal doppelten schaden. Oder du kannst dich nicht mehr heilen oder so und sagen. So. Also richtig fiese Sachen. Und wenn du Pech hast, ist einfach nur Scheiße in der Truhe. Wenn du ja, Glück oh. hast, ist so eine geile Waffe drin. Wenn du Pech hast, ist dann einfach nur so, so ein Parasit drin, der dann, der dann auch nicht mal viel irgendwie äh, äh, ja Macht in Anführungszeichen also muss wirklich bei jedem Run genau überlegen welche Items nehme ich auf welche Waffe benutze ich wie weit möchte ich kommen was möchte ich genau machen und das finde ich cool also bevor du anfängst strategisierst du schon ähm es macht einfach Spaß, das ist super herausfordernd. Ich hätte es nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, deswegen, ich glaube, man hört, dass ich da so ein bisschen, ja, bist echt, echt abfeiere, das Ding. Ähm, ja, ich bin richtig in it. Hätte ich nicht erwartet, auch indem ich dann angefangen habe zu spielen. Ich mag die ganzen Anleihen, also du hast ein bisschen was von Alien drin, ein bisschen was von, ein ähm, bisschen was von, würde ich sagen, Matrix drinne. Dann äh, Soundtrack-mäßig erinnert das ein bisschen an Tron und so weiter und so fort. Und, ähm, entsprechend, ey, Returnal... Meiner Meinung nach ein eines dieser Must-Have-Titel für die PS5 und hätte gibt's wahrscheinlich... Gibt's nur für die PS5. Gibt's so für die einen. PS5, ist ein exklusives Ding. Kommt vielleicht in ein paar Jahren für PC. Ich würde meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen. Deswegen, wenn ihr PS5 habt, neues Futter sucht, in Anführungszeichen, obwohl es ja wirklich auch dafür ist. Es gibt ja jetzt schon super viele Games. Aber Returnal, eines dieser Games, wo ich sage, wenn ihr PS5 habt, muss man auch Returnal haben, denn es ist ein richtig, richtig geiles Ding. Und apropos geiles Ding, ich glaube, das nächste Spiel ist auch eins.
2: Ja, und oh, du meinst, du meinst dieses Snap, dieses
0: Genau Pokemon. das.
2: Genau, und zwar, ich äh, durfte Pokémon Snap zocken und ähm, ich muss dazu sagen, Pokémon Snap, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich glaube, aber du hast genau wie ich auch damals vor 21 Jahren das Original auf dem N64
0: gezockt. Ich habe das sogar noch original verpackt. Ober original, liegen. okay. Mhm. Äh,
2: mhm. Wunderbar. Ähm, deswegen muss man dazu natürlich auch sagen, da spielt wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgie rein, aber ja, Pokémon Snap, die, die Formel ist sich eigentlich treu geblieben, das heißt, wir fahren auf diesen vorgefertigten Schienen durch verschiedene kurzweilige Level und fotografieren Pokémon. Yeah. Wem Pokémon Snap nicht sagt, das ist es. <lacht> Und ähm, genau hier ist jetzt so ein, so ein Story-Gerüst drum, wo man dazu sagen muss, das braucht es eigentlich nicht. Und zwar, wir sind halt einfach ein junger, aufstrebender Fotograf, der in, ein, ja, in einem Wissenschaftsteam von äh, Professor, ach, schieß mich tot, wie heißt der denn jetzt? Es ist auf jeden Fall ein neuer,
1: ich weiß ein es Ex nicht, ja. extra
2: dafür äh, eingeführter Professor, der eben dieses Forschungsteam leitet. Und der Pokémon erforschen will, unter anderem soll es Lumina-Pokémon geben. Keine Ahnung, frag mich nicht. Pokémon, die früher, vor Jahrhunderten schon über die Welt gewandelt sind. Naja, auf jeden Fall möchte er jetzt mehr über die Pokémon rausfinden. Deswegen sollen wir die in ihrem natürlichen Habitat fotografieren. Und dann bewertet er die Fotos. Und das ist alles. Ja, und ähm, es ist kurzweilig. Das kann ich direkt sagen, weil ich glaube, das ist kein Game, was mich jetzt für Wochen huckt. Mhm. Es macht aber Bock. Also du fährst da halt rum und dann guckst du nach rechts und da steht irgendwie, keine Ahnung, ein äh, Dazu gleich gesagt, ich kenne mich so ab der zweiten Generation nicht mehr wirklich aus. Also hier und da erkenne ich meinen Pokémon, aber das war's dann auch schon. Ich bin kein ja, Mensch, der dir jetzt sagen kann Das
0: war auch sehr krass, ja, ja.
2: Genau, der vierten Generation. Und deswegen erkenne ich viele Pokémon nicht, weil es ist, es gibt insgesamt 200 Pokémon in dem Game, aber es ist eine sehr gute Mischung. Und das Ding ist, klar, viele Pokémon erkenne ich nicht und bin so, was ist das? Was ist das für ein komisches Pokémon? Ach, du Scheiße. Aber ich werde dann wieder fünf Meter weiter sozusagen gehuckt, weil ich einen Kapado sehe. Oder weil da Taubers steht. Das heißt, das finde ich, haben sie sehr gut gemacht, dass sie das nicht auf eine Generation ausgelegt haben. Damals ging es halt noch, weil da gab es ja nicht viel anderes. Aber mittlerweile nach, ich weiß nicht bei der, wie vielen Generationen wir mittlerweile sind, aber ich Glaube ähm, achte. Ja. Dass sie halt wirklich gesagt haben: Okay, wir versuchen für alle irgendwas da reinzubringen. Und das finde ich gut gemacht, das muss ich dazu sagen. Ähm, ja, du schießt halt Fotos und es wird bewertet, eben, ey, sind die in der Mitte sind die gut zu sehen? Blicken die in meine Richtung? Sind noch andere Pokémon im Hintergrund? Und daraufhin gibt es halt Punkte. Und also, ich muss dazu sagen, wir haben hier gesessen und haben immer die gleiche Strecke abgefahren und haben immer geguckt, wer von uns macht mehr Punkte.
0: <lacht> <lacht>
2: und dann hat er einen richtigen Wettbewerb draus gemacht. Das war super lustig. Aber ich glaube, wenn ich es alleine spielen würde, wäre der Appeal ähm, nicht ganz so groß. Einfach, weil es Also, man hat schon diese Sammelleidenschaft, weil du quasi von jedem Pokémon dieser 200 Pokémon. Erstens willst du es mindestens einmal fotografiert haben, damit es du es überhaupt in diesem Poke-Fotodex hast. Und zweitens kannst du dann von jedem, gibt es vier sterne bewertungen also ein Sterne, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne. Und das meint nicht, wie gut oder schlecht das Foto ist, sondern das meint zum Beispiel, ich habe es noch nicht ganz gerafft, bin ich ehrlich, aber ähm, eins ist im, im total in der Totale. Eins macht irgendwie gerade eine ganz krasse weiß ich nicht, streckt sich oder Raupi mhm. schießt irgendwelche Fäden oder so, also das ist in Aktion und darauf aufbauend werden diese vier Sterne dann vergeben und du kannst halt von jedem Pokémon vier Fotos dann sammeln, wo du eben alle diese vier Sterne abdeckst. Das heißt, du hast diesen Pokédex am Ende voll, wenn du halt 800 Fotos hast.
0: Also, es ist dann tatsächlich aber wie das Nintendo 64-Ding, oder? Also genau, also Ich, ich höre jetzt keinen Unterschied bisher raus. Nee, es ist
2: nicht viel anders. Es also, ist was ja nicht
0: schlimm ist, weil. Ne, ja, es hat ja auch damals echt Spaß gemacht und das hat mich auch Wochenlang genau, beschäftigt, also, das Game. Genau, ja, Es ähm, gibt ein
2: paar Neuerungen. Ah, sowas doch, okay, wie, du hm. hast so eine, ähm, so eine. So eine. Äh, Brain of Car. Du hast so eine Funktion, wo du Sachen ähm, untersuchen kannst mit deiner Kamera. Dann wird dir angezeigt, hey, hier ist irgendwas, was du untersuchen kannst. Und dann kannst du da irgendwie, ne, da kannst du da drauf zoomen und dann untersuchst du das. Mhm. Und eben diese Lumina-Pokémon, die sind auch noch relevant. Das sind dann halt, das erste Lumina-Pokémon ist jetzt hoffentlich nicht gespoilert, aber das erste Lumina-Pokémon ist ein, ach, wie heißt denn die letzte Entwicklung von Endivier?
0: Ah ja, das große grüne.
2: Das große grüne Dino-Ding. Ja. Und ähm, das große grüne Dino-Ding wird dann, kommt dann als dieses Lumina-Pokémon, das ist dann irgendwie fünfmal so groß und äh, läuft dann einen vorgefertigten Weg lang und du musst die ganze Zeit Fotos davon machen und davon gibt es halt mehrere und du versuchst halt alle dieser Lumina-Pokémon zu finden, das ist dann immer so ein Zwischenlevel. Ähm, das ist, glaube ich, neu. Und wie gesagt, mhm. dass du dieses untersuchen kannst. Ähm, also ein paar Funktionen sind schon neu, aber das Grundgerüst, das Grundprinzip ist komplett das gleiche mit anderen Pokémon. ist sieht hübscher aus und sie versuchen in Anführungsstrichen ein bisschen Story reinzubringen. Aber auch wirklich nur in Anführungsstrichen. Deswegen, wer Pokémon Snap damals geil fand, der wird es jetzt wahrscheinlich auch mögen. Wer damals schon gedacht hat, was ist das für eine Scheiße, der wird es immer noch nicht mögen. <lacht> und ähm, ich muss halt dazu sagen, ich merke schon, dass ich jetzt 21 Jahre später schon andere Ansprüche an Spiele stelle, mhm. zumindest was den Wiederspielwert angeht. Deswegen, also ich habe da, ich habe da Spaß dran gehabt und mit Sicherheit werde ich das auch noch mal rausholen. Aber das wird kein Game, wo ich 50 Stunden rein versenke. Aber ich weiß auch nicht, ob es sowieso überhaupt darauf ausgelegt ist.
0: Also ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich würde behaupten, es ist wahrscheinlich so, so ein zwischendurch Game oder? Ich kann mir schon vorstellen, ja, dass sie sich auch bewusst sind, dass das jetzt nicht so was ist, dass du jetzt irgendwie drei, vier, fünf Stunden am Stück suchtest, sondern eher so, ey, ich habe gerade mal ein paar ruhig oder ich will gerade mal ein bisschen chillen, dann nehme ich einfach eine Völlstunde Pokémon Snap dazu oder sowas.
2: Ja. So ungefähr. Ja, ja. Das ist jetzt halt nichts, wo du sagst, oh krass, und jetzt habe ich das freigeschaltet, jetzt muss ich weiterspielen, ich will wissen, wie es weitergeht. Nein. Das ist halt cool, ich sitze hier mal, okay, ich mach mal ein Level. Okay, cool, ich mach wieder die Switch aus. Es ist natürlich für die Switch, das ist auch die beste Konsole für solche mhm. Spiele. Nimmst du mit, sitzt irgendwo im Wartezimmer oder was auch immer und fotografierst ein paar Pokémon. Und es ist schon süß, weißt du? Wenn ich dann so einen Bedufter habe, diesen, diesen kleinen, doofen Biber da, da, da geht das Herz schon ein bisschen auf, bin ich ehrlich. <lacht> <lacht> aber ja, und ähm, ich finde es ein bisschen schade, also es gibt nicht wirklich viele Sequenzen, wo geredet wird, aber es gibt ein paar, dafür, dass das Spiel halt auch vor allem sich an viele Jüngere richtet, hätte mhm. es ruhig eine deutsche Synchronisation geben können. Es gibt ja, das Englische. hat gelesen, Englisch
0: und Japanisch, ne?
2: Genau, aber äh, klar, es gibt Untertitel, ich weiß nicht, ob das jetzt so wehgetan hätte. Noch eine deutsche, also das äh, wäre für mich ein Ding gewesen und ich glaube, also klar geht es dann von der Formel weg, die es ja eigentlich bedienen möchte, aber ich glaube jetzt so rückblickend denke ich mir, das Game hätte ich richtig geil gefunden, hätte man nicht eben auf diesem vorgefertigten Schienending wäre gefahren, sondern du hättest selber durch diese begrenzte Welt gehen können, durch diese begrenzten Level und durchs Unterholz und versuchen, Pokémon einfach äh, zu fotografieren, die dann auch vor dir wegrennen, wenn du zu laut bist und so. Ich glaube, das hätte ich spannender gefunden.
0: Ja, ich muss sagen, ich dachte tatsächlich sowieso, dass sie das dahingehend weiterentwickelt hätten, weil das war ja klar, gerade für die Zeit, so dieses Rail-Shooter-Ding in Anführungszeichen, das war total beliebt und da äh, macht es auch total Sinn. Aber heutzutage hätte ich auch erwartet, wenn ich ehrlich bin, dass du zumindest ein bisschen lenken kannst, das Ding, ne? ein bisschen sagen kannst, ja, hier jetzt anhalten, da jetzt mal hinfahren und sowas. Ähm, schade, dass sie das nicht gemacht haben.
2: Ja, also beziehungsweise, das wäre ja sogar noch ein Mittelding gewesen. Ich hätte es mhm. halt cool gefunden, wenn du wirklich laufen hättest können.
0: Okay. Mhm. So,
2: aber wie gesagt, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu weit gedacht und das wäre vielleicht auch zu weit von dem Prinzip dieses Spiels weg gewesen. Aber wie du schon sagst, dass man mal anhalten kann. Ähm, oder wie gesagt, ne, vielleicht sogar zurückfahren. Weil letztendlich, ja, du bist auf einem Timer und das verstehe ich total, dass die sagen, nee, du musst diesen Moment erwischen. Und wenn du halt eben die zwei Meter weitergefahren bist oder diesen genauen Timeframe verpasst, das ist ja der Appeal, dass das ja die Schwierigkeit ausmacht. Mhm. Also, ich habe ähm, dieses erste Level, bin ich glaube ich dreimal abgefahren und habe dann, weil ich irgendwas brauchte, weiß ich gar nicht, habe mir ein kurzes YouTube-Video mal vom ersten Level angeguckt und äh, gesehen, wie viele Pokémon ich verpasst habe, die, die ich niemals gesehen habe. Ach krass,
0: okay, ja. Weil
2: ich mich mal nicht umgedreht habe. Und derjenige hat natürlich auch dann andere Pokémon verpasst, aber das war, also du siehst schon, da, da, der Schwierigkeitsgrad ist, ähm, der, der wird dir erstmal gar nicht bewusst, weil du erstmal denkst, oh cool, ich fahre hier rum, oh jetzt habe ich alle Pokémon fotografiert. Das Schwierige ist aber, dass du die Hälfte von denen wahrscheinlich gar nicht erst siehst. Und erst mit späteren äh, Errungenschaften, wie zum Beispiel diesen Äpfeln, die du irgendwo hinwerfen kannst. Du kriegst später so eine Flöte, wo die Pokémon dann tanzen oder du die unlockst und so. Das sind dann halt alles Dinge, wo du dann nochmal diese Level Ja, Backtracking, yay! Ähm, <lacht> nochmal wiederholen musst und dann andere Sachen siehst. Ja. Also deswegen, es ist ähm, Es ist was für totale Noobs, sage ich mal, die halt gar keinen Bock haben auf irgendwie eine Herausforderung. Es ist aber auch was für Leute, die sagen, ey, ne, ich will Jetzt mal, geil. Ich will jetzt mal irgendwie was, was mich irgendwie ein bisschen fordert. Deswegen, das ist das ist schon ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, das ist ein Game für zwischendurch. Und ähm, ja, ich glaube, gerade Pokémon-Fans werden da ihren Spaß haben. Ich glaube aber auch, wer kein Pokémon-Fan ist, könnte da seinen Spaß dran haben. Und ich kann es mir lustig als, ähm, als äh, Trinkspiel oder so vorstellen. Mit, mit Freunden irgendwann, wenn man es wieder darf. Wer die beste Wertung hat. Das hat uns auf jeden Fall Bock gemacht. Aber wir haben nicht dabei getrunken.
0: Also ja, ich, ich denke auch, es, es klingt halt wirklich einfach so ein schönes Chiller-Spiel. So ja. einfach dieses so, einfach mal ein bisschen Füße hochlegen, eben nicht dieses so, oh Gott, Herausforderungen Anstrengung, ja, und dieses und jenes. Genau, Kopf genau. aus, und einfach mal Pokémon in anzüglichen Posen fotografieren. Das ist doch, <lacht> äh, das ist doch schön. Aber das ist ja auch die Frage, wobei, nee, das könnte jetzt nicht hin, ich überlege gerade, das könnte wir eigentlich weiterentwickeln, auch für Erwachsene sowas machen, aber das ist, ähm, egal. Äh, also nicht mit Pokémon dann, nee, ich höre jetzt ich auf. Ähm, ja. Ich habe noch äh, zwei Indie-Quickies, da wollte, ich, wollte ich mal zwei Indie-Spiele, ähm, ganz kurz, bin noch ehrlich, ich habe die beide ungefähr eine Stunde gespielt, ich habe aber gemerkt, ey, die habe ich jetzt schon ein bisschen länger und daher will ich jetzt eigentlich mal kurz drüber quatschen und zwar einmal Cyanide and Happiness Freakpocalypse und wer das nicht kennt, Cyanide and Happiness, die sind schon seit Ewigkeiten im Internet als, als so kleine Mini-Comics unterwegs. Ewig. Ewig, Ewig, ne? Die eine mhm. Mischung aus äh, makaber, lustig und einfach teilweise auch sehr krass über, über die Stränge schlagend sind. Deswegen fand ich sehr cool, dass da dazu so ein Spiel gibt oder herausgekommen herausge ist. Ding ist aber, A, habe ich das Gefühl, das orientiert sich sehr an dem South Park Game, ohne jetzt selbst ein RPG zu sein, aber eben so von dem, von dem Stil, von der Art und Weise, wie das aufgezogen ist. Ähm, das ist aber ein point and click tatsächlich. Was zum gewissen Grad cool ist, aber ähm, auch, auch so Momente hat, wie man eben eigentlich noch damals von den Politics kennt. So also heutzutage finde ich, ist das alles schön straightforward und gut, gut durchdacht. Aber dann nur so Momente hast, von so, Moment, welchen Gegenstand braucht, ach so, ja, das macht total viel Sinn, dass ich das mit dem verbinden musste und so. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Auch die Story, muss ich sagen, ist okay. Die versucht halt sehr krass, Meta zu sein und irgendwie ganz viele soziale Probleme, aber auch popkulturelle Referenzen und was sich auf einmal äh, reinzupressen. Ähm, ich mag das Gezeichnete, ein paar Gags haben mich zum Schmunzeln gebracht, aber und ich glaube, das ist vielleicht so das größte Ding dabei, ist bis auf die Figuren sehe ich da jetzt auch keinen Silent-Happiness-Humor und sowas. Mm. Und das ist halt schade so, weißt du? Deswegen habe ich es mir geholt, so. deswegen habe ich es gezockt. Weil ich dachte so, ah, okay, cool, so diesen Humor, den packen sie jetzt ins Spiel rein. Weil ganz ehrlich, beim South Park, in bei den beiden South Park Games, hat das genial geklappt. so Du fühlst dich, als würdest du eine ja. Folge spielen. Aber hier fühle ich mich nicht so, als würde ich irgendwas zu Silent-Happiness spielen. So einfach so, ja, okay, das ist halt der Zeichenstil der Figuren. Ähm, ah, klar, so ab und an so ein Gag kommt dadurch, merkt man... Aber insgesamt, weiß ich nicht, ist das ziemlich, ziemlich, äh, kann man schnell wieder vergessen, die Story. Und ja, ich raff was es sein möchte, aber ich behaupte, zum jetzigen Zeitpunkt ist es das leider nicht. Und von daher, das kann man leider getrost an Seite legen. Orbital Bullet, ähm, anderes Indie Ding, das ist von äh, Sample Entertainment. Und ähm, es ist gerade im Early Access, ich fand es relativ spannend, weil ich finde, Samuel bringt immer wieder mal echt gute Games raus. Das Prinzip fand ich sehr smart, es ist im Wesentlichen ein äh, Plattformer 3D, der aber darauf basiert, dass man die ganze Zeit im, sich im Kreis dreht und immer wieder eine Plattform nach oben springt. Also es ist tatsächlich eher so ein Plattformer-Geschicklichkeitsspiel, das... Ähm relativ auch fix gespielt werden kann, weil es halt die einzelnen Level besitzt, hat jetzt zumindest, ich habe jetzt keine erkannt, aber jetzt keine große Story oder so, sondern wirklich so, ey, einfach draufballern und Kreis nach Kreis nach Kreis machen. Ähm, man merkt, dass es Early Access ist, ich hatte ein paar Bugs dabei und muss auch ganz ehrlich sagen, es ist so, also zumindest für mich, das, nach dieser Stunde hat sich das sehr schnell abgenutzt, dieses Prinzip von okay, Plattform 1, ich gehe von rechts also so 63 Grad, und dann kann ich mich halt bewegen da drauf, baller die Gegner, die da äh, drauf sind ab, das sind irgendwie von so alienhaften Fledermäusen bis hin zu irgendwelchen Viechern, die Schilde vor sich hin äh, packen bis hin zu recht starken Gegnern, die auch zurückballern können und sowas. Ähm, ist da alles dabei, aber ich habe dann schon gemerkt, so das ist so ja, wie nennt man das denn so, Ich will auch gar nicht so kritisch sein irgendwie dass so hart abstrafen. Das kostet mm. halt ein Zehner und dafür ist es schon, so ja, Mal so für ist zwischendurch so. ist das halt voll okay, gerade wenn man auf diese Art von, von Plattformer-Shoot-Up halt steht. Ähm, aber das Prinzip nutzt sich halt so mega schnell ab. Das ist so dieses so, ey, das ist aber ein cooles Gimmick, dass man hier so sich einfach im Wesentlichen quasi im Kreis dreht und dass, sobald man den Gegner besiegt hat, dann springt man zum nächsten Kreis und eine Stunden ist man so, okay, und das macht das Spiel auch die ganze Zeit, zieht das das durch, ohne dass ja, man irgendwie das ein bisschen abzuwechseln oder anders zu machen. Von daher so, ja, ey, Orbital Bullet, ich mag die Idee dahinter, aber die Umsetzung, aber es ist Early Access, vielleicht, ne, aber wenn wenn sie dann vielleicht diesen Prinzip nicht so komplett 120% festhalten, können wir, glaube ich, schon noch ein cooler Shoot'em-Up-Plattformer draus werden. Ja, das war der Indie-Quickie, ich weil das ist das Ding, also es soll gar nicht so respektlos klingen, aber viel mehr gibt es auch nicht zu sagen zu den beiden Spielen, weil mehr war da jetzt auch nicht. Also das ist so, das waren halt die Games. In der nächsten Folge, ne, Joanna, da reden wir über einge auf das ich mich unfassbar freue. Du ehrlich? weißt, du weißt, du weißt, du weißt es doch, du weißt es doch. Weißt
2: es. Uh, Resident Evil?
0: Ja, natürlich. Resident
2: Ey. Evil 8. Oh ja, oh, ja, 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 Da hab ich
0: so hammerhart Bock drauf. Also ich habe die Demos jetzt beide gespielt. Ich habe schon lange keine Demos mehr gespielt, aber da wollte ich unbedingt spielen von dem, von dem Ding. Einmal Village und einmal Castle. Und ähm, die ist so geil gemacht, die, die Demo von diesem Game. Ich mag das Figurendesign, unfassbar. Ich finde cool, wie mysteriös das bisher ist, weil das ja nicht dieses klassische Zombie-Gedöns ist. Also das ja. Ja, sind Vampire. Aber was steckt dahinter? Warum sind die da? Was hat dann damit zu tun? Ähm, ich finde super geil, dass man Ethan Winters weiterspielt, dass es wirklich Nachteil 7 ansetzt. Als ja, das finde
2: ich auch krass. Das hat mich auch richtig, das hat mich aus den Socken gehauen.
0: No, also ich war vielleicht
2: komplett late to the party. Ja,
0: <lacht> aber, naja, ich, aber, aber naja. es ist halt cool. So einen Trailer sehen wir schon mhm. Chris Redfield, dass er auch dabei sein wird. Ähm, in den Demos habe ich jetzt nicht gesehen, aber das, was ich in den Demos gesehen habe, hab ich, also, ich mag das Interaktive, ich mag dieses Krasse, dieses so, dass du die Zwischensequenzen quasi spielst. Du triffst auf jemanden und unterhältst dich und währenddessen spielst du aber weiter und dann passiert was und dann spielst ja. du das halt auch, wie du ins Auto steigen musst und die Hauswand einreißen musst, wo ich andere Games Zwischensequenzen draus machen. auf jeden
2: Fall krass, krass, krass gespannt. Ich habe sehr hohe Erwartungen. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, aber das ich habe Bock. nicht.
0: Ja, ey, alleine und auch das Design von Lady Dimitresch finde ich schon, also, ne? Da haben sie schon ja, haben wir schon gut gemacht. Na, so drei Meter hohe Frau und äh, naja, naja. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, ja, wir sind raus für heute. Ich glaube, die Folge ist irgendwie fünf Stunden lang geworden mit dem Interview. Aber auch da <lacht> müsst ihr einfach mal durch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, oder nicht. Ja, oder auch nicht. Kann auch sein, dass oder ihr einfach oder abgeschaltet oder habt. Auch das kann sein, das verraten wir. Das verraten ihr aber auch dann keinem, weil das wäre, das wäre sehr respektlos. Da haben wir heute ein bisschen drüber gesprochen. Entsprechend, wir danken euch wie immer fürs Zuhören. wünschen euch ganz viel Erfolg beim Monster Hunter Rise Gewinnspiel. Denkt dran die E-Mail zu schicken und oder auch den Tweet zu retweeten, um in Lostopf zu kommen, wenn ihr das geile Stück Spiel haben möchtet. Joanna, ich bedanke mich bei dir. Ich
2: bedanke mich bei dir.
0: Ach, oh, Dara ist aber lieb. Ich hoffe, ja, dass Ben aus seinem Zement befreit worden ist und äh, wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao,